0: Äh, was ist das? Ein blauer Laser. Und was kann der? Na, er leuchtet blau.
1: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill. people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches. Mit Methodisch Inkorrekt, Folge
2: 89 vom 24.01.2017 direkt aus dem Actionfilm der Wissenschaften. Mit mir heute wieder der Wissenschaftsveteran Reinhard Remford. Sanitäter! Und ich bin der John Rambo der Wissenschaft, Nicolas Wörl. Glück auf! Glück auf! Hallo, Glück auf. junger Padawan. Ich grüße dich. <lacht> hallo, hallo. Ähm, wie ist es dir gegangen?
0: Ach, frag nicht. <lacht> frag nicht. Das war äh, das waren irgendwie doch noch stressige Wochen. Ich war ja äh, letzte Woche im, ähm, im wunderschönen Ruhrgebiet mal wieder, wie ja. du ja weißt. Ja, wir haben uns gesehen. Und äh, genau, ich äh, habe dir äh, meine die Bedienung meiner Anlage und die Feinheiten, welche Ventile man wann nicht öffnen sollte, <lacht> näher gebracht, damit äh, ein äh, was ist ein Bachelorstudent? Masterstudent. Master Masterstudent, Masterstudent ja. Master äh, daran ein paar Proben machen kann.
2: Ja, ist ja schon interessant bei unseren Anlagen. Äh, Im Prinzip äh, könnten wir ja jede Plasmaanlage in unserem Labor bedienen, das ist kein Problem, aber ja. es gibt so Feinheiten der Bedienung, äh, sag, sag die wir so, so wenn über, über die Jahre dann eingeschliffen haben oder wenn du die Anlage selbst ge ge gebaut hast, aufgebaut hast, dann… Äh,
0: sind halt du hast ja was dabei gedacht meistens. Also wenn man die selbst, also sagen wir so, die Anlagen im Labor sind ja nicht Idiotensicher. Das ist ja nicht wie wie so eine Industrieanlage, wo du also wo du im Grunde nichts falsch machen kannst bei einer guten Industrieanlage, weil halt irgendwelche Sicherheitsmechanismen greifen. Das ist bei den Laboranlagen ja nicht gegeben.
2: <lacht> da will man ja gerade keine Sicherheitsmechanismen haben, weil man will ja eingreifen ins Experiment. Also nicht jedes Mal, aber im Prinzip nach so einem Experiment will man ja die Anlage mitunter auch leicht umbauen, leicht modifizieren äh, und dann die Experimente fortführen. Das heißt, das ist äh, das ist schon irgendwie so die Definition von ähm ja, nicht sicher wollte also, ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie <lacht> äh, von, von, von Wandel
0: und dass man so da Interlocks sind da um überbrückt zu werden. <lacht> ja,
2: vielleicht nicht über aber.
0: <lacht> ja. Naja, äh, ja auf jeden Fall. Äh, also an meiner Anlage ist es ja zum Beispiel äh, problemlos möglich, wie eigentlich ich glaube fast an allen unseren Plasmaanlagen da äh, munter Wasserstoff und Sauerstoff gleichzeitig gemischt reinzulassen und dann halt mit Mikrowellen drauf zu schießen, was nicht unbedingt eine gute Idee ist. Ja. Ähm, aber auch andere Sachen, also da, da will, das wird ja keiner von uns machen, aber wenn du die, also wenn man die Anlage ja nicht selber aufgebaut hat, ähm, dann übersieht man schnell mal, wo welches Belüftungsventil sitzt und äh, belüftet die Anlage aus Versehen falsch, zum Beispiel. Und, äh, oder ja. vergisst irgendein Regelventil zu öffnen, weil das noch auf händischen Betrieb steht oder sonst was. Und die ähm
2: und solche Feinheiten sind halt auch äh, häufig nicht dokumentiert. Äh, also wir haben Natürlich zwar immer, immer schon, schon Wert drauf gelegt, eine gute Dokumentation für die Anlagen zu haben. Aber ähm, da steht halt dann relativ abstrakt, äh, äh, Anlage öffnen und Proben einlegen, sagen wir mal. Aber äh, was der Experimentator dann in den letzten Jahren gelernt hat, wie die zu positionieren sind, wie die vielleicht äh, noch
0: also, so, so Kleinigkeiten wie ähm, den Flansch, der den den Quarzzylinder hält, nicht gerade nach oben abziehen, sondern immer leicht schräg, weil man sonst den Quarzzylinder ja, ja. mit hochhebt, der ein Stückchen runterfällt und äh, man 400 Euro ärmer ist, weil er einen Sprung bekommt oder so. Und die, äh, also so wissenschaftliche Publikationen
2: oder unsere Abschlussarbeiten, die da fehlen halt solche technischen Details, weil es da mehr um um die Grundlagenforschung geht. Ja. Und da, da sind so technische Bagatellen, sage ich jetzt mal, nicht drin. Deswegen, deswegen ist das auch immer so, wenn, eine, wenn du so eine Anlage aufgebaut oder wenn du was publizierst zu deinem Forschungsthema, dann ist das immer so, dann hast du einen gewissen Vorsprung. Bis das Leute nachgemacht haben, dann müssen sie diese ganzen Kniffe erstmal rausfinden. Ja. Wo, da, wobei da hast du gut ein halbes bis Jahr
0: Vorsprung, wenn das einer nachmachen will. Selbst wenn er die gleichen Anlagen hat. Wobei ich muss dazu sagen, ich habe äh, für meine Anlage, für einen Teil tatsächlich auch äh, in dem, was ich für meine Dis bis jetzt geschrieben habe, eine, äh, eine Wartungsanleitung geschrieben und zwar für den Wasserstoffgenerator, weil äh, vom Hersteller gibt ja. <lacht> es keine. Es ist aber ähm, essentiell wichtig, dass der im richtigen Intervall und vor allem auch mit den richtigen Handgriffen gewartet wird, weil er sonst nicht die Reinheit an Wasserstoff liefert, die er liefern muss.
2: Und wieso? Äh, komm, kommt der nicht mit einer ordentlichen Anleitung? Also, Nein, äh,
0: kommt der nicht, gibt's nicht.
2: Also ich kaufe ja ein Produkt und würde irgendwie erwarten...
0: Äh ja, du weißt doch, wie das ist bei Profi-Zeug im Labor. <lacht> da, da steht dann nur drin, ja, die, die Ionentauscherbeutel müssen dann und dann getauscht werden und die Trocknerfüllung muss dann und dann getauscht werden. Wie man das genau macht, steht da allerdings nicht drin. Hm. Das war auch, als ich das in Erfahrung bringen wollte und dann mal beim, beim Hersteller angerufen hat, fragte der auch als allererstes nach der Seriennummer, weil es nicht mal in einer Baureihe immer gleich ist. <lacht> Ach, oh Sondern dann Gott. so, ja, öffnen Sie erst mal, dann war sowas wie, öffnen Sie erst mal an der Seite. Haben Sie bei dem, äh, bei dem Ausgleichsbelter graue oder braune Schrauben? <lacht> Gut gut
2: wäre dann, wenn du dann sagst, äh, das sind die braun Oh, das ist schlecht. Ja. Also, oh, das ist schlecht.
0: Ja, tatsächlich, sowas in die Richtung gab es auch. also bei, bei, Es gibt wohl irgendwie einen Mechanismus, wo man die automatisch spült, das hat meiner aber noch nicht. Aber auf jeden Fall, es gibt dazu keine Anleitung und da das tatsächlich für also für die Anlage an sich wichtig ist, weil das Ziel der Anlage ist ja möglichst sauber, irgendetwas zu machen, mit sauberen Ausgangsgasen und so, habe ich dafür tatsächlich mal so eine vierseitige Anleitung geschrieben und dran gepackt. Aber kann, ansonsten kannst hast du dir mal, ansonsten kann, kannst, mal so
2: kannst du mal überlegen, ob du die verkaufst an
0: die Firma. <lacht> ja, genau, hier möchten sie das haben, bebildert. <lacht> das wäre für ihr Produkt vielleicht nicht das Schlechteste. Ja, naja. Wird wahrscheinlich so nicht mehr hergestellt, das Ding.
2: Ich habe in der letzten, äh, in der letzten Woche habe ich eine Sicherheitsbelehrung, also ich bin ja äh, Sicherheitsbeauftragter und einmal im Jahr werden ja die Mitarbeiter geschult. Da müssen ja. sich alle das anhören. Habe ich eine Sicherheitsbelehrung gemacht. Ich finde das ja schrecklich langweilig. ne also, äh, ja. also das, 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 ist, das ist halt ein relativ langweiliges Thema. ne Ich finde wichtig, klar. Aber das sind halt auch so Paragraphen, die du erzählst. Oder halt, äh, das Problem ist halt auch Leute, die schon lange im Labor sind, für die ist das natürlich auch so, die haben das schon wirklich oft gehört. ne Das heißt, das ist wirklich nicht so das Thema, was, was besonders sexy ist. Ich habe mir ein bisschen, ich, jetzt, jetzt so rückschauend habe ich mir überlegt, ich muss das irgendwie zu meinem Thema machen. So im nächsten Jahr muss ich das ja wieder erzählen, ähm, beziehungsweise ich muss das über das ganze Jahr erzählen, weil immer wenn neue Leute ins Labor kommen, muss ich denen ja diese Laboreinweisung geben und Sicherheitsbelehrung. Aber ich muss das irgendwie mehr zu meinem Thema machen. Ich habe da diesmal ein bisschen schon mit angefangen. Ich habe in, in den Vortrag ähm, so äh, Situationsfotos reingebracht, so gestellte Unfallbilder. Und dann ein Bisschen was
0: Komisches.
2: Nee, äh, das sollte nicht komisch sein, das sollte tatsächlich erlehrreich sein. Also ein Bild, wo ein Unfall nachgestellt ist, äh, das habe ich den besagten so Masterstudenten, den du kennengelernt hast, machen lassen. das so wie ein optischer Tisch, der einem auf dem Fuß fällt. Ja, oder so. zum Beispiel, der war auch drin. Äh, und, dann und dann gesagt, ähm, was würdet ihr tun? Also da ist nur ein Foto, du kommst ins Labor, das siehst du, was würdest du tun? Das ist glaube ich nicht so schlecht, weil also so ein bisschen sich dann mal über, überlegen, so äh, okay, was ist so das Erste, was ich mache, was ist das zweite, was ich mache, wie kann man reagieren, ist, glaube ich, schon irgendwie äh, äh, ganz interessant. Aber äh, mhm. das war das Einzige, was ich jetzt wirklich, äh, ich habe die den, den ganzen Vortrag habe ich übernommen von jemandem, der das bisher gemacht hat. Und, ähm, ich, aber ich, ich glaube, ich muss das beim nächsten Mal noch mehr zu meinem eigenen machen. Weil das ist so, wenn du schon merkst, du hast keine Lust auf den Vortrag, dann stimmt was nicht. Dann stehst du nicht so richtig dahinter, dann musst du das noch besser machen. Und beim nächsten Mal muss ich nochmal ein bisschen Zeit reinstecken.
0: Ja, wie du schon sagst, das ist leider ist, nicht ist jetzt das spannendste ja, Thema. Ja, ich
2: bin natürlich auch mit, ge, gewohnt, mit dir normalerweise auch Vorträge zu halten, die <lacht> einfach ein Feuerwerk der guten Laune sind. Und dann ist natürlich äh, Thema Sicherheitsbelehrung jetzt nicht ganz so äh, der Knaller. Ich, ich will es halt auch nicht allzu sehr zu einer Spaßnummer machen, weil es ist ja auch ein ja, ernsthaftes ja. Thema. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich ja. übrigens wieder <lacht> dann natürlich in dem Zusammenhang wieder so Was, ganz klein also, ist, ja so. Bei, bei, bei diesen Sicherheitsbelehrungen, ne? was, was auch noch so ein, so ein Punkt ja ist, ne? was man in der Sicherheitsbelehrung besagt, also gesagt bekommt, was die Sicherheitsvorschriften fürs Labor sind und was effektiv tatsächlich gemacht wird. Da liegen zwischen, da liegen, also dazw dazwischen liegen hier und da mal Welten, meiner Erfahrung nach. Weil es, also die Vorschriften sind alle sinnvoll, alle gut und so weiter, aber das ist manchmal überhaupt nicht, also praktisch nicht wirklich umsetzbar. Also kommt auf die Arbeitsgruppe an, wie gut die ausgestattet ist und so. Ja, ich möchte mich da im Detail jetzt nicht zu äußern. Ja. <lacht>
2: Okay, da reden wir also nicht drüber. Schön. Nein, okay. aber ja, nicht nicht vor laufenden äh, Mikrofon. Ja. Nein, aber eben bei, bei uns läuft das schon schon sehr sehr gut, weil wir haben auch relativ viel, äh, also genug Geld, um äh, ja. um äh, die Sicherheitsausrüstung zu kaufen beispielsweise. Aber das, das größere Problem ist natürlich, du kannst Forschung nicht hundertprozentig sicher machen. Ne? Das ist auch so ein Punkt, den du eigentlich gerade erwähnt hast. Es ist einfach gefährlich, mit einem Klasse-4-Laser zu arbeiten. Das ist nun mal so. Du kannst jetzt natürlich Schutzvorkehrungen treffen, so viel wie du willst. Das macht es sicherer, das schützt dich. Aber mhm. grundsätzlich bringst du dich natürlich in gewisser Weise in Gefahr, wenn du mit einem Klasse-4-Laser arbeitest. Das heißt, wenn du Forschung machen willst, wenn du diesen Laser da brauchst, hast du ein Problem. Du kannst du so sicher machen, wie du willst. Oder kannst, kannst du, Aber es wird immer ein Kompromiss bleiben irgendwo. Ja. Das ist so wie äh, du willst auf dem hohen, hohen Berg steigen, äh, aber willst hundertprozentige Sicherheit. Das geht halt nicht. Ja. Ne? Wer, sich, wer sich aus der Komfortzone rausbewegt, und Forschung
0: ist halt so ein bisschen aus der Komfortzone raus, der geht ein Risiko ein. Ja, ja da, also wie gesagt, Dazu aber trotzdem noch, äh, gibt es halt, also es sind ja nicht alle Arbeitsgruppen immer so gut ausgestattet und Geld überall da. Also ähm, ja, da gibt es natürlich Unterschiede. Bei uns in Deutschland ist es schon hart reglementiert, im Ausland brauchen wir gar nicht drüber reden, so <lacht> Indien oder so. ne ähm, Aber äh, selbst, also selbst bei uns in Deutschland, ähm, habe ich äh, Forschungslabore gesehen, ähm, das ist halt, also das ist weit weg von dem, was man als sicher bezeichnet.
2: <lacht> ja, das stimmt.
0: Was aber auch, was manche Sachen aber auch nicht möglich, also nicht machbar sind einfach, weil da die die Vorschriften halt extrem eng sind. Wahrscheinlich zu Recht, weil es entsprechende Fälle schon gab, aber man, also weiß nicht, als Durchschnittsarbeiter, glaube ich, in einem Labor steht man immer so mit einem Bein halb im Knast. <lacht> Je nachdem, in welchem Labor man arbeitet. ja
2: reden wir über was anderes. <lacht> ich habe mich übrigens wieder über meinen, also nein, ich, ich liebe, also ich weiß nicht, ein paar Leute haben es ja mitgekriegt, zumindest die, die die Closing-Session äh, auf dem 33 CD, äh, C3 verfolgt haben. Äh, wir beide haben neue MacBooks, ne wir haben uns ja. mal neue MacBooks gegönnt, das war auch Zeit, die waren relativ ja. alt. also meinst du ich, ich nehme ich, aber übrigens
0: nicht. immer noch mit dem alten auf. Ah, gerade ich, hier ich nicht,
2: ja. ich nehme mit dem neuen auf. Ähm,
0: hat aber auch Gründe, Jetzt
2: eher wenig später, ja. Der hat, äh, der, äh, mein altes war sieben Jahre alt, also war auch
0: wirklich Zeit, mir ein neues zu kaufen. Ich war von meinem übrigens überrascht, ne? bevor wir uns den neuen gekauft haben, habe ich bei mir mal in, über diesen Mac reingeguckt und habe auch gesehen, das ist auch von 2011 gewesen und es funktioniert eigentlich immer noch voll okay. Also ein MacBook Air
2: und. Also mein, mein anderer ist auch noch im Einsatz. Ne? Also der, ja. äh, der ist immer noch gut. Aber ich musste mich wieder ärgern, nämlich bei diesem, als ich da die Sicherheitsbelehrung gemacht habe. Ähm, an, an manches denkt man ja nicht, ne? USB-C, ne? da das, das ja. haben wir ja schon thematisiert, grundsätzlich eine gute Idee, wir haben auf die Zukunft gesetzt und auf Zukunft setzen heißt mit Schmerz umgehen, lernen, weil im Moment nutzt dir nichts, wenn du die Zukunft bist, wenn du in der Gegenwart lebst, ähm, Da heißt, wir haben halt immer das Problem, das neue MacBook hat nur noch USB-C Anschlüsse, ähm, Problem äh, denkst du natürlich an so weit, okay, an Beamer anschließen, klar, hast einen Adapter, habe ich dabei. Und dann ja. äh, stehe ich da und will meinen Dongle von meinem ähm, von meinem Laserpointer ne, und diesem Präsentationsding sie ja. anschließen. So, kein USB-Adapter dabei? Äh, habe ich gehabt, ne hat, ja. hatte ich dabei und habe mir dann überlegt, nee, das schaffe ich jetzt nicht. Also so emotional, für so einen puppelkleinen Dongle, <lacht> da so einen ja. riesen USB- Alt-Adapter dran zu hängen, damit ich die Folien vorwärts und rückwärts switchen kann, habe ich abgelassen. Nee, das konnte ich in dem Moment nicht. Vielleicht schaffe ich das morgen. Morgen muss ich noch mal so was machen, vielleicht schaffe ich dann, aber vielleicht auch
0: nicht. <lacht> <lacht> Ach, schön. Es ist echt Schmerz. Zum Teil ist es Schmerz. Also, ähm, ich habe ja ähm, auch das, äh, das neue MacBook und äh, benutze das tatsächlich äh, zum Schreiben sehr viel. Äh, fürs buch bin da ähm, sehr also ich habe jetzt den ich sag mal so 90 prozent meines buches habe ich auf dem neuen Macbook geschrieben das <lacht> sagt dir einiges. Ja. Ne? <lacht> ähm. ei, ei, ei. Okay. <lacht> Also äh, 90% Prozent des, äh, nein, 90 vielleicht nicht, 80% Prozent des Buches äh, das übrigens fast fertig ist. Du hast die vorher nichts gemacht an diesem Buch. Nein, ich habe nein, 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 ich habe äh, ich habe locker 30, 40 Seiten die ich hatte verworfen und ja, neu okay. angefangen. Okay, okay, ähm, nee, wie gesagt, es fehlen noch zwei Kapitel dann ist es fertig. Äh, War das was habe ich fast schon? Ja, für den ersten Teil, der ist auch schon bei der so, okay. bei der Lektorin und also die ersten 150 Seiten sind bei der Lektorin, werden auch jetzt schon gelesen, ich kriege die teilweise zurück, aber währenddessen schreibe ich noch die letzten beiden Kapitel. Also ich dachte, das wäre
2: irgendwie so die Deadline für alles gewesen.
0: Äh, nee, das, nicht, das ist nicht ist nicht ganz so eng, Es muss halt nur jetzt also mit, mit dem Korrekturen und so weiter, also jetzt hat die Korrekturphase quasi begonnen, während ich noch die letzten beiden Kapitel schreibe. Und dann ähm, gucken wir, dass das passt, dass der aktuelle Veröffentlichungstermin am, ich glaube, irgendwann Mai gehalten wird. Also okay, ja. sieht gut aus gerade. Um, auf jeden Fall habe ich das alles auf dem fast alles auf dem neuen MacBook geschrieben und muss sagen, ich habe mich ein bisschen in diese Tastatur verliebt. Da gibt es ja ähm,
2: unterschiedliche Meinungen zu. Ne? Manche ja, finden die
0: nicht so doll, aber ich finde die auch gut. Ich, ich bin ein großer Fan davon. Also ich finde es geil, dass die Tasten so groß sind, dass der Hub nicht mehr so groß ist. Gefällt mir alles sehr gut. Und äh, auch die Akkulaufzeit und so fand ich alles toll. So. Ich habe aber bei dem MacBook noch keinerlei, ähm, keinerlei halt Zusatzdinger für am Rand. Also ich habe letztens mal einen USB-Stick benutzt und dafür halt so einen, so einen Adapter genutzt. Mhm. Äh, ansonsten habe ich das aber bisher nicht benötigt, weil, äh, weiß ich nicht, ich muss auch sagen, seitdem es äh, irgendwie WLAN und alles, also ich, seitdem ich das Notebook an sich benutze, steckt da selten mal irgendwas dran an die USB-Ports.
2: Ja, Beamer halt, ne?
0: Ja. Und ja.
2: USB-Sticks. Ja. ja,
0: und jetzt hier bei der Aufnahme halt äh, die so, Audioschnittstelle richtig. Ja, ähm, richtig. H6, mit, ja. mit dem Headphone und so, dass ich äh, ja äh, auch demnächst dann mitnehme und so. Ja, da kommen wir. Ja, wobei das kann ich eigentlich... Jetzt kannst ja. du, jetzt hast du schon ge... Ja. Ähm, ich äh, bin ab, äh, warte mal, wir nehmen das hier Dienstag auf. Nee, Quatsch, wir nehmen das hier Sonntag auf, wir veröffentlichen Dienstag. Ähm, das heißt, wenn ihr das hier hört, bin ich schon in einem Flieger. <lacht> Bin ich äh, unterwegs oder sitze gerade am Flughafen in Frankfurt und äh, fliege Richtung Mexiko. Ich,
2: ich wollte noch nochmal äh, nachgucken, äh,
0: Mexiko ist so ziemlich am Äquator, ne? oder? Äh, ja, genau, ja, da so eine Ecke. Äh, das heißt, das heißt, du hast wunderschön äh, alles an Klimazonen in diesem Land, was du haben möchtest, von du frierst dir den Arsch ab nachts oder auf höheren Bergen bis hin zu tropisch.
2: Wie fliegt man, also äh, kann es sein, dass man über Atlanta fliegt? Nein. Über was fliegt man da? D äh, hin fliege ich über Dallas Ah, Dallas,
0: mm, okay. Was
2: extrem ätzend ist. Äh, warum? Achso, weil äh, du brauchst weder noch ähm, sie und so.
0: Ja, wenn man nämlich über Dallas fliegt, äh, verlässt man beim Umsteigen in Dallas automatisch den Transitbereich. Das geht wohl nicht anders. Mhm. Das heißt, man muss die komplette Immigration und den ganzen Scheiß in den USA Ach, machen. Deine. Ja, alles drum und dran. Das heißt, ich durfte hier auch schon äh, Esther ausfüllen und alles. Mhm. Und äh, ich bin mal gespannt, wie es wird. Also wir haben drei Stunden Umsteigezeit. Ich habe in dem einen oder anderen Forum gelesen, dass das so das die ist Zeit so ist, die man die man braucht auch. In Dallas bin ich noch nicht umgestiegen. Äh,
2: aber ich kenne so, also was wirklich zum Beispiel schwierig ist, ähm Paris ist immer schwierig, da weißt du schon, wenn, wenn, wenn du da unter eine Stunde bist, das schaffst du einfach nicht. Du kannst es gleich sein lassen, wenn du da international ja. fliegst, Aber äh, okay, ja. Ähm, nee, okay, Dallas. Ich, ich bin mal in Atlanta umgestiegen. Ähm und habe das Land wieder verlassen, ich glaube, da musste ich die ganze Immigration-Dings nicht machen.
0: Nee, das, das ist wohl, also das liegt wohl an dem Flughafen in Dallas irgendwie, an den okay. Terminals oder wie die da angeordnet sind. Ist auf jeden Fall totaler Mist, also es, wir fliegen von Frankfurt, also am Dienstag um viertel vor elf nach Dallas, von Dallas aus, drei Stunden später weiter nach Aguas Galientes.
2: Und was machst du da? Das ist ja die eigentliche ähm, Frage. Genau, ne? was,
0: was mache ich da? Ich bin da im äh, unterwegs mit dem Goethe-Institut äh, im Rahmen äh, des Deutschlandjahres in Mexiko. Oh. Ähm, im, äh, ja, mit dem äh, Pop-Up-Lab heißt es. Das sind so verschiedene populärwissenschaftliche Vorträge und so weiter. Unter anderem auch das Format Science Slams.
2: Hm. Und da bist du äh, dabei? Äh,
0: genau, da bin ich einer von zwei deutschen Science Slammern, die mitkommen. Dann sind noch zwei äh, Spanier, glaube ich, dabei. Und, äh, es gibt Science ja. Slams auch in Spanien? Äh, weiß ich nicht. Äh, Ach so, Oder sind es Mexikaner? Das könnte noch sein, dass Mexikaner Auf jeden Fall zwei Spanisch sprechende. Aber die äh, sind, Science -Slimmer sind, aber Science-Slimmer, okay. Hm. Genau, Science-Slimmer dabei, also äh, ich glaube ist glaub, sind Mexikaner, Janina äh, Otto ist das, ja, also ich habe die schon du. hier und da mal getroffen, äh, du weiß ich nicht. Sag mal ein Stichwort, was, worüber redet ihr? Ähm, über Schweiß redet ihr da Ja, ich, ah, ah, das kommt mir bekannt vor, hm, okay. Ja, also hast du eventuell auch schon mal getroffen. Ähm, Weil, müsst fliegen. ihr Deutsch
2: sprechen oder Englisch bei euren ähm, Auftritten?
0: <lacht> ähm, wir reden Deutsch und es wird äh, simultan übersetzt oh. vor, auf, äh, auf Spanisch. Der Arme. <lacht> ja, das sind äh, das sind aber auch Übersetzer, die äh, von hier mitkommen, also ähm, die äh, auch halt, also wir äh, mit denen wir uns vorher einmal hinsetzen und so grob über ah, okay. den äh, ja. also drüber sprechen und das nicht spontan machen, sondern wir halten diesen Vortrag ja öfter und ähm, dann vorher den einmal transkribieren und dann... Dann gebe ich dir schon äh, mal dagegen. den wichtigsten
2: Satz mit, damit du schon mal Bescheid weißt. No cerveza, per favore. <lacht>
0: da,
2: wenn du mit deinem Bier Verges auf die Bühne es.
0: willst, damit, Verges die, damit <lacht> du gleich Bescheid weißt. Das, das habe ich in meinen in mein Steckbrief als unter Requisiten geschrieben, mein <lacht> <Das> kaltes <lacht> Bier. Ich, ich dachte unter deinem, in deinem Vertrag als Bedingung. <lacht> nee, 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 nee. Das, steht, das steht in meinem Steckbrief. Unten als äh, Requisiten. Benötigte Requisiten, Powerpoint, äh, Power und ein kaltes Bier in der Flasche. Ähm, okay, das heißt, ihr fahrt da
2: jetzt äh, durch Mexiko und habt verschiedene Auftritte. Oder? Genau,
0: wir, wir fahren durch Mexiko, haben insgesamt fünf Auftritte. Ja, wie lange äh, in, seid ihr da? In was, fünf verschiedenen Städten. Äh, sieben Wochen bin uh, ich
2: da. Das klingt jetzt aber nach wenig Auftritten für viel Zeit. Oder macht ihr dazwischen ja, noch irgendwie. Äh
0: nee. <lacht> also wir haben <lacht> eventuell mal hier und da eine Abendveranstaltung auch vom Goethe-Institut, äh, aber im Großen und Ganzen haben wir äh, dazwischen halt äh, Privatzeit.
2: Das heißt, das ist Halburlaub oder vielleicht sogar ein bisschen mehr als Halburlaub und ein bisschen ja, Arbeit, das oder. Ja, ich,
0: ich, ich weiß nicht, wie, wie viel Veranstaltung noch um die Slams drumherum ist, aber wir werden garantiert hier oder da hier und da mal eine Woche haben, wo wir nichts haben und äh, eine Woche quasi Urlaub machen können.
2: Klingt Was? jetzt erstmal gut. Ja.
0: Nee, klingt ganz gut, aber für mich heißt es ich habe den anderen auch schon gesagt, ich werde hier und da mal einen Tag im Hotel verbringen müssen, äh, um halt noch weiter, äh, weiter zu schreiben und die, das möchte ich auch mal fertig kriegen, ne?
2: Und Podcasten wollen wir auch, ne?
0: Richtig, Von das wollen jetzt wir auch wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich alle haben jetzt gelitten, die, <lacht> was du jetzt erzählt hast, weil sie nee. dachten, jetzt ist sieben Wochen Feierabend. Wir versuchen nee, unseren äh, Rhythmus durchzuziehen. Ne? Genau, wir
0: versuchen das durchzuziehen. Das wird sehr stark davon abhängig sein, wo ich gerade bin und wie gut da das Internet ist. Ja. Wobei Weil, wir natürlich
2: auch schon äh, natürlich in Erwägung, oder nicht nur in Erwägung ziehen, aber äh, der, der Fallback-Plan sozusagen ist, dass wir ein Double-Ender machen, du nimmst auf deiner Seite auf, ja. ich auf meiner, dann schickst du mir irgendwie alle, Also was, alles, was ich damit sagen will, ist, es könnte auch mal zu einer Verzögerung kommen in ihrer ja, Zeit. aber wir,
0: wir probieren, das äh, interkontinental möglich zu machen. Ja, so, sollen euch auf jeden Fall äh, keine... Kön können wir unsere so Intro-Musik in der Zeit abändern und irgendwie was Mexikanisches einspielen? <lacht>
2: oh, das ist, uh, ich lasse <lacht> ja, mir was können, einfallen, können, ja.
0: Können, können, können wir mal schauen. Um. Ähm, ja, das. also ich bin, wie gesagt, jetzt für, für sieben Wochen unterwegs in Mexiko. Das hat auch äh, in den letzten Wochen ziemlich meinen Alltag bestimmt, abgesehen von, äh, vom Schreiben am Buch, was gerade quasi mein Hauptjob ist. Ähm, dieser ganze Esther-Mist impfen. Boah, impfen war ein Krampf. Aber da habe ich, ich glaube, da habe ich letztes Mal schon drüber gemeckert, ne? mhm. Was ist Esther? Äh, äh, Esther ist, ähm. Also muss mir äh, jetzt nicht sagen, wofür die
2: Abkürzung ist, sondern reicht mir, wenn du sagst, was
0: das. Hat... Achso, das ist dieser Einreisekram in die USA. Der ja, ist Esther? Esther, Vielleicht. ja. Hätte ich nicht mehr gewusst. Ähm, Diese, diesen Mist, den man online ausfüllen, wo einem die äh, wo einem die Ameris auch noch 14 Dollar für ja, abziehen. Jetzt, wo ich das Logo
2: sehe, ja. ja
0: mhm. Die ziehen dann noch 14 Dollar dafür ab, aber bei der äh, beim US-Government äh, US kann man mit PayPal bezahlen. <lacht> <lacht> Erzähl das mal hier auf dem Amt, du möchtest was mit PayPal
2: bezahlen. Äh, was musst du denn eigentlich für, für ein Visum in Mexiko haben, oder braucht man da? Äh, gar keins, braucht
0: man keins. Man, bekommt so, eine, man, kommen, man ja. bekommt so eine Touristenkarte für ich glaube bis zu drei Monate oder okay, sowas. Ja. Also recht, recht lang. Ja, ich bin, ähm, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich werde versuchen, auch unterwegs mal ein bisschen zu berichten. Ähm, ich, vielleicht kriege ich es mal hin, äh, hier und da einen kleinen Beitrag in meinen alten Blog zu schreiben. Oder ähm, mal schauen, wie, wie viel ich äh, während des Podcasts berichten kann, was ich so erlebt habe.
2: Ja, dem können wir schon ein bisschen Raum nehmen. Ja, ja, das, das wird ja spannend.
3: Ja.
0: ja. Ähm, bin sehr gespannt, ein bisschen aufgeregt. Ja, Übermorgen muss ich äh, quasi mitten in der Nacht los. Ja, lange Reisen sind immer
2: spannend. Ja. Ich bin mal, äh, wie, wann kommst du dann zurück? Äh, weißt du halt gerade aus? Am
0: 13. März komme ich
2: zurück. Ich weiß gar nicht, irgendwann im März bin ich in Japan. Das wäre ja lustig, Ach. wenn du aus äh, Mexiko sendest. <lacht> wie lange? Japan. Wie, wie lang, wie ah, lang ich bin, ich lang bin lang. ganz kurz da, irgendwie drei, da ist ein Workshop und äh, ich glaube, ich bin vier Tage da. Also da äh, weißt du von wie bis wie Müsste ich jetzt nachgucken. Ähm Mache ich mal eben. Ähm, aber ich, ich meine, äh, wie gesagt, ich bin nur vier Tage da. Das heißt, äh, wir könnten da... Äh, vom, vom 10. bis 12. oder vom 9. bis 12. so. Das ist, ja, ja,
0: das ist äh, das Lucian, Kommen wir quasi am gleichen, am gleichen Wochenende wieder. Ja, <lacht> ist auch cool. Ja. Ähm, wie ist denn die Zeitverschiebung nach Japan? <lacht> Ja, wahrscheinlich äh, nicht, nicht so krass wie
2: hierhin. Ne? Wie, wie, viel, wie, wie viel hast du denn hierhin?
0: Ähm, warte mal, wir haben von der von, wir haben ja hier plus eins oder so, ne? Mhm. Äh, ich glaube, da ist minus sechs, also müssten sieben ah, Stunden ich, ich ungefähr okay. sein. Ja, ich dachte, wäre sogar ja. mehr. Aber. Nee, aber sieben Stunden, ist finde ich schon ordentlich. Also, das ist schon zum Plan, wann man wie aufnimmt, irgendwie doof.
2: Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Also, ja, ja müssen, wir, müssen wir mal gucken. Ja, Okay. Ich habe äh, noch, ich ja, muss, muss noch mal kurz, äh, im, im, in der letzten Folge hatte ich ja erzählt von diesen Lasern, die wir aus Hongkong bekommen haben, ne? diese ja. äh, Laserpointer, die, die der Chef bestellt hat, ähm, die ähm, eigentlich unter einem Milliwatt haben sollten und dann äh, knapp unter 100 hatten, beziehungsweise ja. Äh, ja knapp unter 100 und damit echt ein bisschen, ganz schön viel Wumms haben. Ähm, wir haben uns natürlich beschwert, weil wir eben nicht das bekommen haben. Bei wem? Bei, bei dem Ebay-Menschen. Genau, oh, ja. Ja. <lacht> also Ebay halt. Hat er eine schlechte Bewertung gegeben? Wir haben damit gedroht. Oh, oh. Und der Verkäufer hatte eine Lösung. Also er hat, sagen wir so, es gab mehrere Lösungen. Ja. Ähm, die erste Lösung wäre für die, für ihn aus seiner Sicht die einfachste und äh, deswegen, äh, er wunderte sich auch, warum er da nicht selber drauf kam, ähm, man könnte ja relativ einfach einen neuen Aufkleber draufkleben.
0: <lacht> warum wundert mich das nicht? <lacht>
2: Geil, ne? Allerztes, ja. das, ja, das wäre so seine Idee. Die, die ja, das, ich, ich,
0: ich weiß doch nicht, was ihr euch da anstellt, was ihr da von Problemen habt, seid doch froh, wenn er mehr rauskommt. Die
2: andere Idee wäre gewesen, die Dinger zurückzuschicken und er hätte uns dann die richtigen geschickt. Er hat nämlich noch welche, das muss nämlich aus Versehen passiert sein.
0: Ja, <lacht> ähm. genau. Er hätte die zurückgeschickt und dann nie wieder von dem gehört. Ja, natürlich. Und Wahrscheinlich
2: euer Geld wiederbekommen oder so. Aber die Idee mit dem Aufkleber, die ist echt genial. ne? Also die, die da muss man, gut, ja. Da muss man mal drauf
1: <lacht>
2: <lacht> Gut. Ja, ich habe... Ähm ja so, so wichtig ist halt nichts nicht äh, was ich sonst noch erlebt habe oder noch plane. Ich habe äh, ich habe äh, ja jetzt erzähl ich dir doch. Ich habe äh, mein mein äh, Büro aufgeräumt, also unter anderem ja. mal neue Möbel gekriegt, deswegen habe ich aufgeräumt. Oh, ist ähm, dieser schöne alte Stuhl ja, noch da? Nein, der ist weg. Jetzt ist alles modern. Wie der äh, ist weg. Ja, weg. Den wollte ich haben, wenn der ja, will. Weg. Nein, weg, also der ist nicht zerstört weg. Der ist, okay. den kannst du immer noch haben, aber Juhu. Ja. Ähm, alles toll aufgeräumt, bis auf so das was man so an der Uni an Post bekommt, man kriegt ja immer noch Dinge schriftlich Ne? Das ist ja ganz schrecklich, weil ich... Ja, Werbung immer, vor allem. Ja, okay, die schmeiße ich weg. Das ist nicht so das Problem, aber du kriegst halt über die Zeit auch so Briefe, die eine gewisse Relevanz haben, aber manche auch keine Relevanz haben tatsächlich. Ja. Ja, irgendwelche Informationen oder Einladungen zu irgendwelchen Veranstaltungen, okay, die, die kann man dann auch irgendwann wegschmeißen, aber Verträge oder ähm, so. Projekteröffnungsschreiben und so ein Gedöns. Ne? Und habe ich, und mittlerweile, ich habe das ehrlich gesagt schon, meine Inbox, also meine Papierinbox, schon ewig nicht mehr aufgeräumt, bestimmt zwei Jahre, nicht? Das heißt, da ist jetzt einiges angefallen, ne? ist dick geworden. Jetzt will ich da demnächst mal durchgehen und ich überlege mir, was ich damit mache mit dem Zeug, ne? Es soll halt aus meinen Augen weg, und jetzt gibt es verschiedene Eskalationsstufen, was ich damit mache. Also es sind halt wirklich, das ist alles Papier, auf das ich nicht reagieren muss, nicht aktiv. Ne? Aber es kann natürlich ja. mal sein, dass ich jetzt suche. Also da steht dann ja. auch mal so so eine alte Rechnung von äh, von einer Bahnfahrt oder so. Es ne? kann halt sein, dass die Ver ja. Verwaltung sagt, hier, ich brauche deine äh, deine Rechnung nochmal von, äh, von dieser Bahnfahrt. Also alles so, so Zeug, was man nicht mehr braucht, aber vielleicht dann doch irgendwann. Jetzt gibt es verschiedene Eskalationsstufen die ich mir überlegt habe, was ich mit diesem Papierhaufen machen kann. Ich kann diesen Papierhaufen nehmen und den einfach in eine Schublade packen oder in, in, so, einen, in so eine Aufbewahrungsbox für Papier und stelle den in den Schrank. Die
0: klassische Verdrängung.
2: Ja, ich, ey, das, das möchte ich nicht so negativ dargestellt wissen, weil, <lacht> weil ähm, das hat null Arbeit, ne? Also das Wegpacken und wenn, wenn ich dann wirklich was suchen muss, hole ich das Ding raus und dann habe ich natürlich ein bisschen mehr Arbeit, zugegebenerweise, ja. aber ich muss da nur ganz selten dran. Änderst, heißt, du dich
0: noch, änderst du dich noch an den Schrank in diesem runden Büro damals in unserer alten Arbeitsgruppe <lacht> 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 beim Umzug? Möchtest du das nochmal haben?
2: <lacht> also, die nächste Eskalationsstufe wäre ja. alles einfach wegpacken, aber vorher einmal scannen, aber sonst nichts damit machen. Also ja. nur scannen und darauf äh, hoffen, dass OCR dir die Dinger wiederfindet, wenn du Stichworte eingibst, also ja. äh, Optical Character Recognition, also äh, beim Scannen schon irgendwie ähm, Verschlagworten sozusagen und darauf ja. hoffen, dass es gut genug ist, dass du es wiederfindest. Und die dritte Ex Eskalationsstufe, Scannen, ähm, und ordentlich wegfeilen. Also sozusagen äh, die Projektschreiben wirklich zu den Projekten auf meinem Rechner zuordnen und so. Und, aber das kostet natürlich bestimmt einen Tag oder zwei. Ja, ich, ich weiß nicht, ja ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Deine Filey-Box ist ja sozusagen die. Ähm
0: Variante 2. Ne? Und damit bist du wahrscheinlich ganz glücklich. ne? Damit bin ich äh, tatsächlich sehr glücklich. Ich benutze das ja auch für alles, äh, was unseren Podcast angeht. Wenn wir irgendwas so wie für den 33C3 halt Rechnungen haben, einkaufen und äh, alles, was irgendwann mal für Steuern und so relevant ist. Äh, da bin ich äh, extrem zufrieden mit, weil ich einfach alles da reinwerfe. Also sowohl unseren äh, Kram äh, als auch Sachen, die ich halt privat mit Rechnungen und so weiter noch äh, habe, auch da reinwerfe. Und ähm, die sammeln sich dann in meiner Inbox, dann habe ich irgendwie so wie heute da 30 Sachen irgendwie nach einem Monat mal drinlegen. Das meiste erkennt äh, Filey automatisch, ob das Rechnungen sind, was für Beträge da sind und so weiter, muss man eventuell hier und da was korrigieren und bei Sachen, die nicht erkannt werden, da klicke ich dann einmal kurz drauf in der Gänze irgendwie den Absender oder mhm. sowas ne? und äh, den Rest archiviere ich dann weg und wenn ich irgendwann jetzt, äh, weiß nicht, Ende des Jahres die unsere Steuer mache, dann tippe ich halt äh, als Text irgendwie ein korrekt Steuer und Ausgaben oder so und äh, dann kriege ich alle Dokumente, die damit getaggt wurden, vor die Füße geworfen. Finde ich großartig. Und ansonsten nehme ich den ganzen Scheiß und schmeiße den in eine Box.
2: Ja, der, der Unterschied ist natürlich da, du, du weißt, dass du auf die Dokumente nochmal zugreifen musst. Bei dem Haufen, den ich da vor mir habe, weiß ich fast ja, sicher, dass ich auf das meiste nicht nochmal zugreifen
0: Aber muss. ich schmeiße einfach alles da rein. Also in meiner Box ja. ist wirklich alles. Von einer Kopie von meinem Reisepass, ähm, über meinen Impfausweis, alles. Also wirklich alles, was ich am Post bekomme, ähm, ich sortiere halt nicht vorher aus, sondern ich schmeiße einfach alles rein, weil Platz ist genug. Und ich habe ich hab die Sachen halt. Ne? Also ich habe, äh, ich weiß gar nicht mehr was, ähm, ich habe letztens äh, mehrere Unterlagen gebraucht für GZ-Kram. Mhm. Waren irgendwie drei Sachen oder so. Ähm, die hatte ich innerhalb von zwei Minuten gefunden, ausgedruckt und äh, in den super, gesteckt ja. und weggeschickt. Und perfekt. Hatte ich vorher auch nicht gedacht, dass ich den Mist nochmal brauche.
2: Ja, jetzt müsste man, ja, also das spricht natürlich ganz klar für deinen Anwendungsfall, für, für dieses, für dieses. Es diese muss Methode. ja nicht mal das System, es muss ja nicht nee, nee, mal das klar, System das klar, sein. Also man, man, könnte
0: genau, ja man man kann sich sowas ja auch selber aufsetzen. Ja. Also da gibt es ja auch das ein oder andere Programm, äh, das, das halt genau das Gleiche macht. Ne? Also das halt auch, äh, da man OCR drüber jagt und äh, den Mist ansonsten in so einem Dokumentmanagementsystem wegsortiert. Da ich habe hab halt nur ein
2: bisschen Sorgen, dass ich... Äh, also äh, das Scannen kostet natürlich eine gewisse Zeit. Ne? Und da die Zeit ja, nicht gerechtfertigt und, ist, wenn ich da nie mehr dran muss.
0: Und, und da sind wir bei dem Punkt, äh, Scan dauerte damals eine ganze Zeit. Tatsächlich, wenn du es wirklich in Scanner legst, für gerade solche Dokumente musst du aber gar nicht sowas super hochauflösendes haben. Da reicht tatsächlich so eine äh, doofe Scanner-App vom Handy. Vollkommen aus. Um solche Sachen zu archivieren.
2: Ich habe sogar einen, einen echt ganz guten äh, Scanner, einen scan snap äh, der geht schnell. Also der kann ja, schnell richtig, genau, und
0: das, und das geht schnell. Wenn er dann noch so eine, so ähnlich wie bei der FID-Box hier so ein beleuchtetes Ding, äh, kann man sich ja auch selber bauen mit ein paar LEDs, das halt immer gut ausgeleuchtet ist, Handy oben drauf legst. Also ich habe äh, so einen Stapel ja. irgendwie so 50, 60 Blätter habe ich irgendwie in fünf Minuten weggescannt. Also das ist jetzt auch keine Arbeit. Okay, das geht schnell, ja.
2: Aber auf einer Seite. Okay, fünf Minuten, da, das ist natürlich wirklich schnell. Aber, aber ja. äh, ansonsten rechne ich halt so, dass ich sage, ich muss diese Zeit auch wieder einspielen. Ne? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Stunde oder zwei mich hinsetzen müsste für diese ganzen Papiere,
0: dann muss mir das hinten raus zwei Stunden Sucherei ja, sparen. Ich, und das weiß ich Ich find es, Ich finde es aber immer sehr beruhigend, Sachen digital zu haben, weil ich die dann an einem Ort immer fester habe. Äh, die Boxen, die kann ich später, egal ob es jetzt so file boxen sind oder irgendwelche Boxen, wo ich einfach nur Papiere reingeworfen habe und ein Datum reinschreibe, wann ich mit der Kiste angefangen habe und wann ich aufgehört habe, äh, ich, die kann ich einfach später irgendwo hinräumen. Die kann ich von A nach B räumen und das ist vollkommen egal, weil die Sachen im Original brauche ich tatsächlich quasi nie. Mhm. Also ich finde die, die Scan und gleichzeitig Erkennungsmethode und alles in einem chaotisch gelagerten System online oder halt nicht online auf seinem eigenen Rechner irgendwo, finde ich großartig. Geht schnell und man findet alles wieder und nichts kommt weg. Das ist bei mir das Hauptproblem, kommt weg. Ja, ja, äh, keine Frage.
2: Ja, ich weiß noch nicht, was ich jetzt mit dem Ding mache. Es ist einer dieser Bausteine des Informationsmanagements, wo ich immer noch nach Optimierungsmöglichkeiten suche. Aber das ist ein weites Feld, da können wir vielleicht mal irgendwann drüber sprechen. Oder? Ja. Ähm, ja. gut, äh, Können wir mit der Sendung anfangen? Letztens haben so viele Leute... Ja, getwittert. das ist zu viel Gelaber. Für mich. Nein, nein, viele lachten darüber, dass, ja. dass als, als ich nach 50 Minuten, glaube ich, die Hand gestoppt sagte, so, dann können wir ja mal mit der
0: Sendung anfangen. Wir, wir sehen uns ja, äh, seitdem ich nicht mehr im Ruhrgebiet ja. wohne, tatsächlich nicht mehr so häufig. Und ähm, da hat man sich halt mal was zu erzählen. Wieso <lacht> Sachen, man fliegt nach Mexiko für ein paar Wochen. Äh, ich denke
2: äh, wir Oder haben ja auch Kapitelmarken. Ist. Leute können ja, ja vorspringen. Ja, ja, genau. wenn, äh, wenn Mexiko nicht interessiert, kann man ja. demnächst immer äh, dieses Kapitel hier überspringen. Aber ich würde <lacht> es nicht machen. Ich, ich möchte es gerne nicht. hören. Ja. Okay, ja. haben wir denn heute ordentliche Themen? Ähm, Natürlich haben wir ordentliche Themen. Ich habe Themen. ein Thema vorbereitet, was ich genannt habe, Lehrer
0: als Lehrer. Okay, ja. Ich äh, weiß, worum es geht, weil ich mal kurz drauf geklickt habe, damit ich nie aus Versehen der gleiche <lacht> nehme. Weil da sonst nichts zustand. Ähm, Thema 2 heißt, Mama, warum hast du so große Augen? Oh
2: je. Ähm, Thema Nummer drei heißt Feenringe, um die Wüste zu knechten. Das ist total bekloppter. Äh, Titel mir ist nichts Besseres eingefallen. Also äh,
0: es geht um Feenringe. Der Rest okay. ist. Was egal. auch immer Feenringe sind, ja. Äh, Thema Nummer vier: mach das verdammte Licht aus, mir wird kalt. Und dann
2: ansonsten haben wir, wie in jeder regulären Sendung, ein Experiment und ähm, ein china, ein china und ein bisschen Stimmungsmusik. Musik, genau. Wobei ich mir diesmal wieder die Verantwortung, äh, mich, mich der Verantwortung entziehe quasi.
0: Ja, haben, du, hast, du schiebst wieder Hörer vor. Ne? Ja, natürlich. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm. Ja, können wir zum ersten Thema. Ich trinke gleich erst ein Bier. Ich habe nämlich mein erstes Thema, hat ein bisschen was mit Quantenmechanik zu tun. Da muss ich, äh, ich klaren Kopf behalten. Mein letztes <lacht> auch. Also, <lacht> halt so schlimm. Das ist ja egal, oder? Trink, ja. Also, ich trinke zur Pause, mache ich mir ein schönes Bier ja. auf.
0: Ja, ich habe meins noch im Kühlschrank stehen. Ich äh, warte auch mal. Ich trinke erst noch meinen Kaffee leer. Ich musste nämlich heute
2: auch noch ein bisschen Wasser trinken. Ich war nämlich heute draußen Radfahren mit dem Rennrad. Und das war ganz schön... Eisig. Oh. Ja, heute, oh. Ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Grad. Wir ja, haben irgendwie minus vier und wenn du dann schnell fährst, und ich fahre ja sehr schnell, äh, dann kommt mit dem Windschilffaktor wird es dann schon, schon ein bisschen kalt, aber war okay.
0: Wobei ich sagen muss, im Ruhrgebiet ist es tatsächlich noch recht angenehm. Also jetzt, ja, als ich letzte klar. Woche da war, war es tatsächlich noch okay. Ähm, bei uns ist es hier unten im Süden ist es ist ein bisschen kühler. Richtig schlimm war es äh, auf dem Weg ins Ruhrgebiet übers Sauerland. Da war so Winterwunderland. Ja, ich habe... Äh, ja, is, äh, das ist das ist
2: die Gnade der Dunstglocke, die hier <lacht> 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 das ist
0: doch schön, ja.
2: Nein, ich meine, das ist äh, also äh, Quatsch, äh, Dunstglocke, aber das war ja früher tatsächlich äh, die, die Dunstglocke, die hier drüber lacht. Ähm, aber mittlerweile ist es halt die, diese diese enorme bebaute Fläche, ne, die natürlich ein ja. wenig äh, äh, die Temperatur Klima ähm, <lacht> ähm, lokal es wärmer macht. Ich, ich, ja. ich habe mal eine Zeit lang in Bottrop gewohnt, aber am Nordrand von Bottrop und da war es sehr, sehr ländlich und das war schon extrem, wenn du, wenn du morgens mit dem Fahrrad losgefahren bist und in diese, in diese städtische Glocke reingefahren bist, dann hast du wirklich also ganz plötzlich gemerkt, ne? Also, wie, wie, wie dann auf einmal die Temperatur höher wurde und genauso abends, wenn du da rausgefahren bist, ähm, dieser dieser Punkt, also den du wirklich lokal definieren konntest, wo du raus bist aus dieser Glocke, ähm, wo, du, wo du gemerkt hast, wo, wo zwei, drei Grad kälter wurde, das war irre. Also äh, hätte ich nie gedacht, aber mit dem Fahrrad hast du das extrem gemerkt. Okay, ähm, Lehrer als leer ist das ja. Thema. Und da brauche ich jetzt deine Aufmerksamkeit, ne? Kann, ja. Du, du,
0: ich, ich muss hier, hasse. Ich, bitte? Hasse. Ich muss äh, die ganze Zeit nur irgendwas an meinem Laptop machen, weil wenn ich, den, äh, wenn ich die Maus länger nicht berühre, irgendwie nach fünf Minuten geht er in den Standby und ich weiß nicht warum, also zumindest, ist auch egal. Ja, fang an. Erzähl. Also, äh,
2: ist nicht das leichteste Thema, ihr müsst jetzt 30 Minuten bei mir ja. bleiben oder 20
0: Minuten also, oder so? bei Lehrer als Lehrer äh, nehme ich schon mal vorweg, es geht um Vakuum. Äh,
2: auch, ja. Auch okay. Es geht auch um, um Vakuum, ähm, aber nicht so ein Gasvakuum, sondern die absolute Leere. Aber da kommen wir ja, gleich. Das meinte zu. ich auch. Okay, aber ja. ja, ja, Bei Vakuum denke ich immer erstmal nur so äh, Flasche und Luft leer machen und dann okay. Vakuum. Äh, aber hier, hier sprechen wir diesmal noch von weitaus leerer. Ähm, wir haben schon einige Male über das über die Heisenbergsche Unschärferelation gesprochen. Ne? Äh, Ganz knapp zusammengefasst, es gibt bestimmte Paare von physikalischen Größen, ähm, die du nicht beliebig genau bestimmen kannst. Also das klassische Beispiel ist Ort und Geschwindigkeit, die hängen zusammen. Du kannst, mhm. wenn, du, wenn du von einem Teilchen sehr genau weißt, wo das Teilchen ist, dann kennst du seine Geschwindigkeit nicht gut oder die wird unscharf, die wird ungenau. Und wenn du seine Geschwindigkeit von dem Teilchen sehr genau äh, kennst, dann weißt du nicht mehr, wo sich das Teilchen exakt aufhält. Das ist eben diese Unschärferelation, die hast du ja auch in deinem Science Slam ähm, ja. prominent, prominent äh, drin und du ja. gibst da auch noch einen Lebenstipp, ne?
0: Ja, das äh, ich sage immer, das ist ein fundamentales Grundgesetz der äh, Natur und eine extrem gute wissenschaftliche, äh, also wissenschaftlich fundierte <lacht> Diskussionsgrundlage, wenn die netten Herren in den Grünen das nächste Mal glauben, einen mit 120 in der 30er-Zone geblitzt zu haben. Weil entweder ist man 120 gefahren oder man war in der 30er-Zone. <lacht> Nein, ich habe diesen Text nicht auswendig gelernt. Nein, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, also
2: Ort… natürlich, ne? Ja, 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 ja klar. Ja, ja. Ja. Ort und Geschwindigkeit ist so ein Größenpaar, aber es gibt auch andere, genau, und auf das möchte ich jetzt gerade hinaus, ah, nämlich Zeit, gut, Zeit und das Energie. Wär, ja.
0: Das wäre das Einzige, das ich noch gewusst hätte,
2: <lacht> also aus der Vorlesung tatsächlich damals. Genau, Zeit und ähm, Energie. Ähm, die, dieses Paar hat nämlich eine, eine ganz, ganz spezielle Konsequenz für den leeren Raum, über den du gerade schon gespr gesprochen hast. Ah, ähm, ja. Nämlich, dass der leere Raum nicht ganz so leer ist, wie man es sich vorstellt. Und zwar genau dann, wir erinnern uns, Heisenberg, Energie und Zeit, wenn wir nämlich sehr, sehr kurze Zeitabschnitte betrachten. Also wir, wir schauen uns das Universum oder ein Teil des Universums, sei klein Ort, auf einem extrem kurzen für einen extrem kurzen Zeitpunkt. Moment an, dann wird das Energierauschen dieses, dieses äh, Abschnitts, dieses äh, Raumes, das wir uns angucken, wird extrem groß, also weil e Energie und Zeit zusammenhängt. Wir mhm. beschränken jetzt den Zeitabschnitt, also sagen, äh, wir gucken zeitlich aufgelöst sehr genau hin. Wir wissen also genau, welchen Zeitabschnitt wir uns angucken und dadurch wird die Energie unscharf und damit kann man eben sagen, das Energierauschen nimmt zu. Es wird, es taucht überall, es, es taucht tatsächlich plötzlich Energie auf aus dem Nichts. Mhm. Also selbst wenn du einen völlig leeren Raum hast, taucht da plötzlich Energie auf. Wie sieht das im, im, im realen Leben auf? Was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten? Energie auftauchen? Ja, da entstehen tatsächlich spontan Teilchen. Ähm, die du beobachten kannst und die zerfallen auch sofort wieder. Und das Ganze nennt man Vakuumfluktuation, also Teilchen, die auftauchen und sofort wieder zerfallen. Und zwar völlig spontan, aus dem Nichts, ähm, weil eben die Energie unscharf geworden ist, ein, ja. ein Rauschen aufgetreten ist.
0: Ist das schon der Casimir effekt oder ist das erst der mit den beiden Platten? Ähm...
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn diese beiden Platten äh, auftauchen, dann dann, dann nennt man das Casimir-Effekt, wenn ah, okay. die Platten sich anziehen quasi. Okay. Ne? Also ja. äh, das hier, hier Teilchen auftauchen ist nicht der Casimir-Effekt, erst dann, wenn dadurch eine Kraft, also Okay. eine scheinbare Kraft entsteht. Ne? Hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ne? Wollte ich jetzt nicht unbedingt... Ja ja. Nee, heute, wollte ich fragen. Aber, ich aber der Casimir-Effekt tatsächlich, tatsächlich resultiert aus diesem spontanen Auftauchen von, von Teilchen. Genau. Da hast du recht. Ja. Ja. Ähm, jetzt könnte man natürlich, wenn, äh, wenn man Physiker ist, könnte man natürlich sagen, äh, ja, ist irgendwie komisch, ne? die Energieerhaltung, wird die da nicht äh, verletzt? Also weil, weil es taucht auf einmal irgendwo Energie auf, ist nicht so, weil die Energie halt auch sehr schnell wieder verschwindet. Ne? Und zwar je mehr Energie aufgetaucht ist, desto schneller verschwindet sie auch wieder. Also im ähm, Rahmen der Unschärfe. Quasi. Im Rahmen der Unschärfe, genau. Also ja. wenn wenn du die Energieerhaltung betrachtest unter Berücksichtigung dieser Unschärfe-Relation, dann äh, verletzt du eben das äh, die Naturgesetze nicht. So. Ähm, es taucht also Energie auf und Energie kann auch in Form von Licht auftauchen. Also auch in der völligen Finsternis, in, in der völligen Dunkelheit tauchen Lichtphotonen auf. Äh, die, diese Lichtphotonen sind elektromagnetische Teilchen, ne? haben also ein elektrisches und ein magnetisches Feld. Ja. Ähm, auch diese, diese Photonen unterliegen also der Unschärfe. Das hat eine Konsequenz, nämlich dass nicht beide Größen gleichzeitig verschwinden können. Also du hast ein, Elektro, ein, ein elektrisches Feld und ein magnetisches Feld und nicht beide können gleichzeitig weg sein. Ähm, also selbst im Grundzustand des elektromagnetischen Feldes, also absoluter Dunkelheit, im absolut freien und leeren Raum, gibt es ein, ein endliches Rauschen dieses elektromagnetischen Feldes. Bist ja. du bei mir? Ja, ja ich, ich, bin, ich bin... Allerdings gar... auch nur sage ich gerne nochmal, auf kurzen Zeitskalen. Ne? Wir reden hier von Sekunden oder noch kürzer. Äh, deswegen sieht man im Alltag diese Vakuumfluktuation nicht. Äh, also für uns ist der leere Raum erstmal leer. Man müsste halt ex extrem gut hingucken. Was mich jetzt gewundert hat, ne? das war mir gar nicht so klar, beziehungsweise das, das eine Beispiel war mir klar, das andere war mir nicht so klar. Indirekt ähm, hat man nämlich schon etwas länger, diese äh, Vakuumfluktuation, dieses Rauschen auf, dieser, auf der Quantenebene beobachtet. Ähm, wo? Das eine Beispiel sind Leuchtstoffröhren. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört? Also ich, äh, ich erkläre dir mal äh, kurz, äh, wo man das da beobachten kann. Leuchtstoffröhren funktionieren ja so, jetzt sehr, sehr verallgemeinert, Elektronen stoßen mit, stoß, mit Atomen in einem Gas, was in dieser Leuchtstoffröhre drin ist, äh, ja. und dadurch nehmen diese Atome Energie auf. Dadurch ja. hebst du Elektronen, in die, in die gebunden sind an diese Atome, auf höhere energetische Niveaus. Ähm, und wenn die dann wieder, wieder, runter? wenn die wieder, runterfallen auf den Grundzustand, werden Photonen abgegeben, Lichtteilchen, und die Lampe leuchtet.
3: Mm, ja, nee. also der technische, nicht, nicht, nicht bei, ja. nicht bei
2: Leuchtstoffröhren. Okay, aber das sind Deta technische Details, die wir jetzt weglassen können. Du, du willst jetzt, Al Energie? Ja. okay, pass auf, sagen wir so, Energie mhm. wird freigesetzt. Kannst du damit leben?
0: <lacht> ja, sagen wir so, das, wir sagen einfach nur, das Licht, das du bei der Leuchtturfrühre leuchten siehst, ist nicht das, was von der Emission der Atome herkommt. Okay ja, ja.
2: okay, ja. Komm, dann erklärt auch eben noch, wo das Licht herkommt, dann haben wir die da, mit
0: mit den, mit, den, mit den Photonen, die aus dem ne, aus angeregten Gas raus. Hämmern, die regen einen Leuchtstoff an, der auf der Innenseite der, äh, der Leuchtstoffröhre ist. Ja, nochmal. Also das, was da leuchtet, ist der leucht daher auch der Name. Ja, aber ja, aber da passiert im Grunde nochmal das Gleiche nur mit einer anderen Wellenlänge.
2: Ja. So.
0: Ähm, jetzt
2: das, das, was wir jetzt gerade, diese spontane äh, Rückkehr auf den Grundzustand, ne, der, das, das ist tatsächlich nicht so trivial, ähm, wie es erstmal klingt. Weil laut der Quantenmechanik diese angerichteten Zustände nämlich viel stabiler sein sollten. Also wenn er das in, in, in Gleichung einsetzt, dann würdest du herausfinden, ja. dass diese angerichteten Zustände relativ stabil sind und eigentlich kaum Licht abgegeben werden dürfte. Aber trotzdem beobachtest du natürlich, dass, dass die Elektronen runterfallen auf den Grundzustand. Die Antwort ist tatsächlich, und das habe ich noch nie gehört, und ich muss, muss zugeben, dass ich mich jetzt im, im, im Rahmen der Sendungsvorbereitung da nicht zu sehr reingearbeitet habe, deswegen kann ich dir da nicht viel mehr zu sagen, äh, aber vielleicht mache ich das in, in näherer Zukunft dann nochmal und kann dann nochmal nachtragen. Ähm, die Erklärung, warum die doch runterfallen in den Grundzustand, ist, dass sie wechselwirken mit diesem mit den mit den Vakuumfluktuationen. Also du hast halt diese 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 Teilchen, die da auftauchen und dann wechselwirken mit den Atomen und und, und Elektronen. Und das riecht quasi ähm, äh, macht diesen angerichteten Zustand instabil. Und deswegen okay. wechselt das Atom nach kurzer Zeit wieder in den Grundzustand. Erstaunlich. Noch nie ne? gehört. Hab ich auch noch nie gehört. Ja. ja. Äh, muss ich mir nochmal äh, drauf schaffen, aber finde ich irgendwie interessant. Ne? Da be benutzt so eine Leuchtstoffröhre schon seit vielen Jahrzehnten äh, und der Grund, warum die überhaupt funktioniert, ist ein, äh oder, oder anders gesagt, geht ja gar nicht so sehr um die um die Leuchtstoffröhre, sondern die, die Tatsache, dass du Elektronen anregen kannst, auf, auf höhere Energieniveaus bringen kann und die äh, fallen dann relativ bald wieder zurück, beobachtet man schon einfach schon sehr, sehr lange. Und ja. der, 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 reine Prozess ist auch schon verstanden. Aber dass man eine Wechselwirkung mit der, mit der, äh, mit dem, mit der Vakuumfluktuation braucht, um das wirklich fundamental zu verstehen, war mir neu und, ähm, finde ich irgendwie irre. Ja. Schnell noch ein anderes Beispiel ja. für diese Vakuumfluktuation. Davon hatte ich auch schon mal gehört und davon haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Du siehst nämlich den, den, Fingerabdruck quasi dieser, äh, dieser Vakuumfluktuation auch äh, in unserem Universum. Wenn du dir da die Massenverteilung anguckst, also wo sind Galaxien, wo ist nichts, ja. dann stellst du fest, dass, dass die, die, das Universum im Wesentlichen aus riesigen leeren Räumen, fast so blasenartigen Räumen besteht äh, und drumherum, das wäre dann so die Seifenblasenhaut, ähm, gibt es Ansammlungen von Galaxien ähm, und die Erklärung, warum das so, so merkwürdig ist. Also man würde ja sagen, okay, wir starten an einem Urknall und eigentlich müsste dann die Masse ja einigermaßen gleichmäßig verteilt sein. Ist er aber nicht. Warum? Ähm, weil sich die nach der Inflationstheorie das Universum relativ schnell ausgedehnt hat nach dem Urknall vor 14 Milliarden Jahren und da war, war das Universum sehr dicht und ähm, war auch diesen Vakuumfluktuationen ausgesetzt. Das heißt, auch da gab es Orte, wo du eine höhere Energiedichte hattest und da gab es Orte, wo es weniger Energie gab. Eben genau dieses Rauschen, über das ich gerade schon auf der Quantenebene gesprochen habe. Und dies, diesen Fingerprint hattest du und dann hast du das Universum aufgeblasen, ganz, ganz schnell. Und diese Dichteschwankungen, die dann in, in, da ganz am Anfang in dem Raum waren, auf dieser Quantenebene, die sind halt immer noch zu sehen, äh, wenn du dir jetzt diese großen Skalen anguckst, diese riesigen Leer. Räume zwischen den Galaxien, beziehungsweise eben diese, diese Galaxie-Superhaufen, wo sich viele, viele Galaxien ansammeln. Und da ist eben auch der Grund, ähm, dass es am Anfang eben diese Vakuumfluktuation gab. Irre, oder? Hm.
0: Wenn Tatsächlich, also ich, ich kannte diese ganzen Vakuumfluktuationen tatsächlich nur vom Casimir-Effekt. Das war alles sonst von nichts. Aber interessant. Und könnte tatsächlich sein. Ähm, die. Ja, das war natürlich jetzt alles so indirekte ähm,
2: Beobachtungen, sagen wir mal. Da, da, das, äh, das, das lässt dich natürlich die Quantenfluktuation noch nicht wirklich äh, messen. Oder man kann nicht davon sprechen, dass man sie gemessen hat. Das gelang aber einer Forschergruppe vor, ich glaube, so knapp zwei Jahren. Äh, und die melden sich jetzt zurück mit der Arbeit, äh, wo sie diese Quantenfluktuation nicht nur gemessen haben, sondern sie auch manipulieren können, also Wie, wie haben die können. die denn gemessen? Weißt ja, du das noch? das oder? erzähle ich dir jetzt als erstes, weil man dadurch dann auch ganz gut versteht, was sie jetzt in dem in der in der neuen Studie gemacht haben. Das Paper, über das ich jetzt spreche, aber ich gehe dann nochmal zurück zwei Jahre zu dieser ersten Messung. Das Paper, was ich jetzt vorstelle, heißt Subcycle Quantum Electrodynamics, veröffentlicht in Nature am 19. Januar, eingereicht am 13. Juli 2016. Und akzeptiert 24. November 2016. Übrigens von der Uni Konstanz. Aha. Ähm, also, wo waren wir stehen geblieben? Vakuumrauschen haben wir, elektromagnetisches Rauschen, darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, und wir haben gesagt, Heisen, nach Heisenberg ist es so, wenn, wenn der Raumbereich klein gewählt ist und der Zeitintervall, in dem wir messen, klein gewählt ist, ähm, dann werden diese Quantenfluktuationen sehr groß. Ähm, Grundlage dieser Messung ist also, wir brauchen ein elektrisches Feld, ähm, beziehungsweise wir müssen ein elektrisches Feld in einem kleinen Raumbereich und sehr sehr schnell in einem kurzen w Zeit in der detektieren. Warum der kleine Raumbereich? Ähm,
0: das ist eine gute Frage. Ja. Lass mal eben überlegen. Messen die Teilchen, also damit die Geschwindigkeitsverteilung oder Energieverteilung da möglichst hoch ist? oder? Ähm
2: ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine, eine... Ja, ich überlege gerade, ob das eine Voraussetzung ist. Vielleicht, vielleicht gucken wir uns erstmal eben an, was die gemacht haben und dann können okay, wir darauf ja. nochmal zurückkommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das eine Voraussetzung ist oder ja. ob es nur eine... Äh, einfach... Dadurch ist es machbar, sozusagen. Ich meine, okay. das auf einen, auf einen großen Raumbereich auszudehnen, ist halt schwierig. Und ich, ja, ich, ich gleich, haben, wie, klein
0: ist, wie klein ist denn klein? Also haben die da irgendwas geschrieben? Ja, wie?
2: im Prinzip ja. Also, du arbeitest mit einem okay. Laser. Also, und das, ja. das brauchst du. Die, die benutzen Lasersysteme, mit dem die extrem kurze Laserimpulse machen können. Und zwar im Femtosekundenbereich. Also, sie haben Femtosekunden Laser. Was ist eine Femtosekunde? Ja, das ist eine Millionstel einer Milliardstel Sekunde. Und wenn du dir jetzt Licht vorstellst, Licht sind ja so, so Wellen, ne? also äh, ja, wie so Wasserwellen, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Wenn du so kurz guckst, ne? eine Femtosekunde, ähm, dann durchläuft dieses Licht gar nicht mehr so ein, so ein hoch, runter, hoch, runter Wellenmuster, sondern ist überhaupt nur ähm, eine halbe Lichtschwingung. Also wenn du so einen kurzen, Laserpuls sendest, dann ist das überhaupt nur eine halbe Lichtschwingung, die überhaupt noch äh, losgeschickt wird. Also das ist allein schon eine Kunst, ne? so, so einen Laserpuls mhm. zu erzeugen. Ähm, so, wie wir haben sie damit mit so einem kurzen Laserpunkt jetzt diese Vakuumfluktation gemessen. Ähm, die haben einen elektrooptischen Kristall benutzt. Was ist ein elektrooptischer Kristall? Der hat eine besondere Eigenschaft, nämlich die Eigenschaft, ähm, dass dieser Kristall seinen Brechungsindex proportional zum angelegten elektrischen Feld ändert.
0: Ähm, okay, ja, ja. Also die, je nachdem ob ein starkes oder schwaches Feld angelegt ist, bricht der Licht stärker oder weniger genau, stark. Genau, ja. Mhm. Ähm, Beziehungsweise lenkt es stärker oder weniger stark ab.
2: Genau, könnte zum Beispiel ablenken. Äh, was, was damit auch noch einhergeht, ist, dass die Lichtgeschwindigkeit sich, äh, sich ändert. ändert. Ja. Mhm. Ähm, aber da, damit passiert noch was und da komme ich jetzt gleich. Ähm, jetzt hast du, ähm, also wir haben diese Vakuumfluktuation, ne? Und die, da haben wir gerade schon gesagt, die haben auch ein elektromagnetisches Feld, ne? Das heißt, wir haben also über diese Vakuumfluktuation ein elektromagnetisches Feld, was wiederum den Brechungsindex des Kristalles ändert. Okay? Also es rauscht, ja. Und dieses Rauschen ändert natürlich alles auf der Quantenebene, ganz, ganz, ganz klein, den Brechungsindex des Kristalls. Und ja. diese Änderung des Brechungsindexes hat noch einen Effekt, äh, abgesehen von denen, die du gerade schon alle erwähnt hast, nämlich eine Änderung des Brechungsindex ändert auch die Polarisation von Licht. Also die Schwingungsrichtung des Lichtes, wenn du so willst. Also wir haben unsere, unsere Lichtwelle, die schwingt schön von oben nach unten, von oben nach unten. Jetzt ändert sich der Brechungsindex, dadurch ändert sich auch diese Schwingungsrichtung des Lichtes. Also sie schwingt nicht mehr von oben nach unten, nach oben nach unten, sondern so ganz leicht schräg rechts oben, schräg links unten, schräg rechts oben, schräg links unten. Du kannst dir das natürlich mhm. vorstellen, du hast das alles mal gelernt, aber nur so äh, für die für die Hörer, die vielleicht nicht so viel von Physik bisher gehört haben. Das heißt, der Lichtstrahl dreht sich so ein Stück, wenn du so willst. Ja. Das gilt auch für unseren Laserpuls, den wir jetzt auf diesen äh, auf diesen Kristall schicken. Also wir haben diesen Kristall, wir ballern da mit unserem Laserpuls rein. Und wenn jetzt, also und, und das muss ich natürlich noch dazu sagen, dieser Laserpuls hat eine Schwingungsrichtung, eine Polarisation, die wir vorher exakt bestimmt haben, der ist nämlich linear polarisiert. Wir wissen genau, in welche Richtung der schwingt. Jetzt schießen wir auf diesen Kristall. Dort detektieren wir oder sind sind wir denn den, den Quantenfluktuationen ausgesetzt, die wiederum den Brechungsindex im Kristall ändern und dieser Brechungsindex, der sich ändert, ändert die Flucht, die die äh, die Polarisation unseres Laserlichtes. Ja. Das heißt, wenn wir am anderen Ende des Kristalls gucken, sehen wir, dass sich die Polarisation geändert hat. Die ist dann, ähm, ähm, ja, die hat sich geändert, äh, ist dann, wenn es auf der anderen Seite rauskommt, elliptisch polarisiert und diese elliptische Polarisation oder die Änderung der Polarisation, der, der Schwingungsrichtung unseres Laserlichtes, ist eben eine di direkte Messung äh, des elektrischen Feldes der Vakuumfluktuation.
0: Okay, das heißt, man, man, man guckt quasi, äh, <lacht> also man guckt, wie der Laser flackert sozusagen? Ja, flackern würde natürlich Intensitätänderungen bedeuten, ne? Also
2: ja. äh, er ändert seine Ja, aber wie, wie, ähm, seine wie, wie, wie misst man denn die?
0: Ja, ja, aber wie misst man die denn? Mit einem Analysator, und das heißt doch ja, da okay. Dunkelhell, ja, oder? Okay. Ja. Also man guckt im Grunde, ob, ob da was gedreht wurde oder nicht. Okay, ja. Hm. Ja. Okay, und darüber schließt man dann, also darauf schließt man dann auf die Vakuumfluktuationen und die im elektromagnetischen Feld.
2: Genau die die, äh, genau, die, die Vakuumfluktuation im elektromagnetischen Feld, genau, die deinen Brechungsindex ändert und dadurch eben die Polarisation des Lichtes, ja. Okay. Ja, so haben sie die Fluktuation gemessen. So haben sie überhaupt nur die Fluktuation gemessen, ja. Aber ist auch ja. schon irgendwie ein geiles Experiment, ne, muss ich sagen. Find ja, ich irgendwie schon wenn, wenn, man,
0: wenn man alle anderen Quellen quasi ausschließen kann. Das ja, ist natürlich. Das, das ist
2: natürlich genau, das, das sind natürlich so Details, die wir jetzt verschweigen, ja. ne, die natürlich ja. Exper experimentatorisch die große Kunst sind. Ne? Das ist genau, ja. das, du sagst, diese, diese Änderung des Brechungsindex durch die Vakuumfluktuation ist natürlich winzig. Ne? Ja. Das heißt, du musst voraussetzen, dass sonst kein elektromagnetisches Feld drumherum ist. Weil ja. sonst hast du natürlich misst du alles, aber nicht die, die Fluktuation des Vakuums. Ja, 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 genau. Ähm, jetzt. Müssen wir noch einen Schritt weitergehen, weil ich habe ja gerade gesagt, Sie, Sie, Ihnen ist es auch noch gelungen, äh, diese Vakuumfluktuation zu manipulieren, ne? Ja. Ähm, die Vakuumfluktuation, haben wir gerade schon äh, drüber gesprochen, sind im Grunde genommen auch ähm, elektromagnetische Wellen, ne? Ja. Und die breiten sich natürlich auch in Raum und Zeit aus, genauso wie alle anderen elektromagnetischen Felder, also Maxwell-Gleichungen und so, ne? Also für die Spezialisten. Aber ist auch egal. Die breiten sich aus. Also so wie äh, sich die Mikrowelle äh, in eurem Herd quasi der der Nahrung nähert. <lacht> Weiß wie blöd. Äh, Radiowellen sagen wir mal äh, vom Sender abgestrahlt werden und zu eurem Radio kommen. Ähm, genauso breiten sich auch diese Vakuumfluktuationen aus, weil sie eben auch nur elektromagnetische Wellen sind.
0: Ja. Ähm, ich dachte, die tauchen plötzlich irgendwo auf.
2: Ja, die tauchen auch plötzlich auf, aber breiten sich dann natürlich auch Ach so, aus. so, okay.
0: Okay. Ähm, Und verschwinden wieder?
2: Wenn sie wieder, also
0: okay, ja, ja, ja. genau. Okay. Okay. Ja. Also okay, die laufen dann einmal irgendwo durch. Ja. Und dann war's das. Ja. Okay. Ähm, ja, sie
2: verhalten sich auch in Medien und an Grenzflächen natürlich genauso wie elektromagnetische Felder ähm, deswegen kann man sie äh, Phasen modulieren. Ähm, Erkläre ich jetzt, was sie da gemacht haben. Äh, eine Phasenmodulation tritt nämlich auch bei diesen elektromagnetischen Wellen auf, wenn sich der Brechungsindex ändert im Material. Ähm, mhm. da, im Grunde genommen genau das, was wir gerade schon besprochen haben. Jetzt nehmen die nämlich wieder einen elektrooptischen Kristall, jetzt schießen sie mit ihrem Laser drauf, auch so, wie sie es gerade gemacht haben, und ändern kurz lokal den Brechungsindex und damit die Lichtgeschwindigkeit, da, da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, wenn der Brechungsindex sich ändert in einem Material, ändert sich auch die Lichtgeschwindigkeit. Ja. Und jetzt breitet sich dieser Laserstrahl oder der, der, ja, der Lichtpunkt, der Laserstrahl breitet sich in diesem Medium aus, ändert den Brechungsindex, aber breitet sich auch aus. Und gleichzeitig ähm, breitet sich auch diese elektromagnetische Quantenfluktuation in dem Kristall aus. Und zwar mit der gleichen Geschwindigkeit, denn die hat auch Lichtgeschwindigkeit, die elektromagnetischen Wellen. Ja. Weil Licht ist ja auch elektromagnetische Welle. Also beides, du änderst den Brechungsindex und beides, also sowohl dein Laser als auch deine elektromagnetische Quantenfluktuation breitet sich in dem Kristall weiter aus. Aber bei verringerter Lichtgeschwindigkeit, weil du den Brechungsindex geändert hast. Ja. Bist du bei mir? Soweit? Ja. Jetzt wird es einfacher, weil ich nämlich jetzt ein Bild benutze. Äh, jetzt verlassen wir mal diese, ähm, diese, diese Physikebene und, und suchen uns ein, ein Bild aus dem wahren Leben. Das ist nämlich jetzt so ein bisschen so wie auf einer Autobahn. Du hast ganz, ganz viele Autos auf einer Autobahn und plötzlich fangen einige Autos an, langsamer zu fahren. Also die, die Autobahn ist quasi, praktisch voll so mit Autos. Alle fahren aber zügig, 100 oder so. Und jetzt fängt eine Gruppe von Autos an, langsamer zu fahren. Was dann passiert, ist natürlich ein Stau. Äh, nach ja, hinten staudert sich weg. Die, die können alle nicht mehr fahren. Äh, und vor dem Stau passiert was Interessantes. Vor dem Stau wird nämlich die Straße leer, weil da halt keine Autos mehr durchkommen oder nicht mehr so viele. Das heißt, mhm. da wird die Straße leer. Und das Gleiche passiert jetzt, wir haben gesagt, Laser drauf, ähm, wir verlangsamen den, Erhöh oder ändern den Brechungsindex, verlangsamen die Lichtgeschwindigkeit und damit auch die Ausbreitung des, der elektromagnetischen Wellen. Und das bedeutet, wir haben einen Zustand erzeugt, genauso wie da, bei der Autobahn, wo vor unserem Impuls weniger elektromagnetisches Rauschen ist.
0: Ja. Aber das ist doch dann immer noch im Kristall. Ja, ne? genau.
2: De, das, das läuft dann raus und dann, dann kommt jetzt wieder Exper, experimentatorischer Fu, der läuft raus aus dem, ähm, aus dem Kristall. Da filtern sie jetzt erstmal deinen Laserimpuls raus, messen dann diesen, die, dieses elektromagnetische Rauschen. Übrigens wieder genauso wie mit dem Experiment, was ich am, als erstes beschrieben habe, also was mhm. die vor zwei Jahren gemacht haben. Und jetzt messen sie das und stellen fest, da ist das Rauschen weniger und zwar okay. eben genau wie auf der Autobahn mit den Autos, ne? Und ja. Das bedeutet, die haben einen Zustand erzeugt, der, bei dem das Grundrauschen des Universums niedriger ist als normal, also leerer jetzt, als jetzt, leer.
0: Jetzt weiß man auch, warum in einem sehr kleinen Teil, weil die, die Wellenlänge von diesem äh, Grund also von diesem Vakuumrauschen ist ja sehr kurz wahrscheinlich, ne?
2: Ja, oder? Ja.
0: Ähm, hey, jetzt angenommen. Ja, Wobei kann sein. Dem, weiß ich, weiß ja, ich jetzt weiß, ehrlich gesagt nicht. Weiß ich
2: ehrlich gesagt, ja, ist egal. <lacht> ähm, ja. Ja, also, die, also die, das Ergebnis dieser Geschichte ist, sie haben einen Zustand erzeugt, der, oder einen ein Abschnitt in der Raumzeit erzeugt, der leerer ist als das Leerste, was eigentlich da ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, Moment, aber das ist so ein bisschen geschummelt, ne weil wie bei der Autobahn kommen natürlich hinten dann ganz schön viele Autos nach. Ist ja, hier auch so. Mehr. Ja, genau. Ist hier auch so. Und damit äh, sind wir auch wieder quasi äh, ja so ein bisschen bei Heisenberg, weil das ist, ist, ist wieder so ähnlich. Du hast zwar einen, Ra äh, einen Raumzeitpunkt erzeugt, wo weniger Rauschen ist. Das bedeutet aber, dass in der di direkten Nachbarschaft äh, ein mehr. Raumzeitpunkt ist, wo es mehr rauscht. Also irgendwann kriegst du das Rauschen um die Ohren gehauen. Aber du kannst einen Ort erzeugen, wo du das Rauschen noch heruntersetzen kannst. Ist irgendwie geil. Also ja, Ich finde
0: es irgendwie ziemlich abgefahrene Physik, muss ich sagen. Ja. Ähm, auch wenn ich mir das irgendwie, das ist halt schwer irgendwie vorzustellen mit allen drei Raumrichtungen ja, und so. Ne? Also ja. so im, im ersten Punkt, wenn man sich das vorstellt, ist das erstmal nur so in eine Richtung, ne? da wo halt der Laser hinläuft quasi. Ich, Aber ja. dann... Ja, ja, also ja. Die, die experimentatorischen
2: Details, da sind wir natürlich jetzt drüber gesprungen, zugegebenerweise, weil er das auch nicht aufblähen willst, wie sonst was. Ähm, aber
0: Macht mir das Ganze auch noch in einem Kryostaten und so? Ja, also natürlich. Ja, du musst okay. halt,
2: äh, wenn, wenn du überhaupt Vakuumrauschen haben willst, darf thermisches Rauschen schon mal gar nicht da sein. Ne? Also, ja. Oder thermische Energie, weil dann äh, bewegen sich ja deine. Äh,
0: da sollen ja keine Teilchen sein. Ah, äh, okay, ja, stimmt. <lacht> das, ne, <lacht> <lacht> ja. Ja, aber, ja
2: aber gut, es, es wären Teilchen da, wenn du nicht in einem äh, gekühlten Ort wärst, dann würd, würden die Wände ja äh, ähm, Energie abstrahlen ne? und dann hättest du ja, ja wieder. Ähm
0: ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Das ja, ich, ich weiß auch nicht, irgendwie
2: finde ich, genau, Pu trifft schon ganz gut, ist schon mhm. echt hart, aber auch irgendwie geil. Äh, ist, ist wieder so ein Thema, wo man sagt so, okay, was haben wir davon? Äh, da würde ich so sagen, erstmal nichts. Grundverständnis. Aber, aber Grundverständnis oder Grundunverständnis. Ja, und irgendwie finde ich es halt auch irgendwie geil, dass wir sowas machen können, dass wir äh, das Grundrauschen des Universums, wo man sagen würde, okay, hier, äh, Lehrer kann es nicht mehr werden, dass man dann doch ja. kurzfristig dann doch noch wieder
0: austricksen was, kann. Was meinst du, was da die ganzen Perpetuum mobile-Bauer jetzt zu sagen? Ja, genau, da <lacht> muss man ne? den, genau. Da oder. nullpunkts <lacht> Uh, Gib ihm ja, schönes Stichworte. Thema. Ja, genau. Schönes Thema. Okay, das Und war das. Hart, war, ja, aber, ja, Ja, genau. Ich hoffe, ja. du hast jetzt erstmal was äh, Leichteres. oder? Ja, es ist was Leichteres, auch wenn es ein bisschen grausam ist. Aber ja, okay. es ist äh, es thematisch äh, deutlich, deutlich einfacher. Schieß los. Ähm, Thema 2. Mutti, warum hast du so große Augen? Ähm, ja,
2: erinnert mich es, ein bisschen an Märchen, ne?
0: Ja, ja, so ein klein bisschen an Rotkäppchen. Ne? Genau, ja. Äh, darum geht es aber nicht direkt. Es geht in erster Linie einmal um Monokulturen. Was sind Monokulturen oder was bedeutet Monokultur? Monokultur bedeutet, dass wir in oder dass generell auf einer also auf einem Boden nur noch eine Art von Pflanzen angebaut wird. Zum Beispiel, weiß ich nicht, um möglichst viel Biomasse zu produzieren, wenn man irgendwie Mais anbaut oder ah, okay. Raps anbauen, um möglichst also um Öl für Biodiesel und so mhm. zu, herzustellen. Also Monokulturen sind ähm, Felder, beziehungsweise größere Landstriche, in denen nur eine einzige Pflanze, also eine Nutzpflanze angebaut wird. Ja. Ähm, das wird, oder das ist in den letzten Jahrzehnten zunehmend mehr geworden, dass halt äh, nur eine Kultur ähm, angebaut wird, also nur eine Pflanze angebaut wird und äh, das ist für äh, uns Menschen, irgendwann wird das mal ein Problem werden. Ähm, weil, sagen wir mal so, da wo Raps für Biodiesel wächst, da kann kein, äh, kein Reis wachsen. für Nahrung wachsen. Genau, da ja. kann kein Brot wachsen. Ähm, so schön, das mit den ganzen, <lacht> äh, ja, so kann kein Brot wachsen. Ähm, so, so, so schön, so schön das mit den ganzen Nachwachs, also mit nachwachsenden Rohstoffen wie Holz und so weiter auch ist, ähm, die Ackerfläche oder mit Biodiesel generell die Ackerfläche und so, die wir haben, ist halt begrenzt. Ja also wir, wir haben nur ein begrenztes Maß an Ackerfläche, ähm, und ähm, es äh, soll halt, also unser Ziel als Gesellschaft ist es in den letzten Jahrzehnten irgendwie gewesen, dass der Ertrag immer größer wird. Also es wird das angebaut, was am meisten Ertrag bringt, wo man am meisten Geld mitverdienen kann. Kann man ja im Grunde auch keinem Bauer übel nehmen in erster Linie. Ja. Ne? Hat aber äh, zur Folge, dass gerade in unseren westlichen Ländern hier, ähm, wo wir das massiv betreiben, äh, unsere Ernährung immer, immer einseitiger wird. Also wenn, wenn du dir mal ähm, die meisten Lebensmittel anguckst, wenn du jetzt nicht gerade selber irgendwie Gemüse mittags äh, zurecht kochst, äh, in allen ist irgendwie Maisstärke, Maismehl mhm. und Sonstiges drin. Ne? Also, okay, ähm, das ist
2: mir gar nicht so bewusst geworden. Das hat auch so rückkoppelt. Also ich, ich hätte jetzt gesagt, okay, wir bauen, weiß ich nicht, Mais an, sagen wir mal, aber wir importieren dafür dann halt Weizen oder Reis oder äh, so. Na,
0: natürlich, ist, es wird auch importiert, aber ähm, dadurch, dass wir immer mehr industriell äh, gefertigte Lebensmittel essen und hm. benutzen, werden natürlich auch die Lebensmittel am meisten produziert, die am einfachsten herzustellen ah, sind. Okay. Also ähm, wenn du einmal einen guten Prozess hast, um Mais zu verarbeiten, dann verarbeitest du den halt überall drin ne? oder ähnliches. Also generell kann man aber, sagen... So aber auf der anderen Seite, äh, aber ich weiß, vielleicht ist das auch ein Schritt zu weit zurück. So im Mittelalter
2: war jetzt sicherlich die, die Ernährung nicht, äh, nicht variantenreicher, weil ich meine, was sollten sie essen, außer... Äh, ich weiß jetzt nicht, was man im Mittelalter gegessen hat, so als armer Bauer, aber da wirst du wahrscheinlich... Äh, Recht stärkehaltig Kartoffeln gegessen haben, oder? Im Mittelalter gab es ja, ja keine Kartoffeln. Aber, ne? ähm, na, okay, ja, wir haben mal essen äh, Brot
0: oder so oder äh, ja, keine okay, Ahnung, Hülsenfrüchte ja, oder ähnliches. Ja. Ähm, es gab, äh, ah, da komme ich später noch zu, es okay. gab tatsächlich mal in der Geschichte der Menschheit Krankheiten durch Mangelerscheinungen. <lacht> weil halt eine. Ja, na, das war halt <lacht> auf See. Ne? Äh, nee, weil, weil halt eine Pflanzenart vermehrt angebaut wurde. Ah. Also da kommst du gleich ja. noch zu? Oder? Da, da komme ich noch zu, weil darum geht es hier im Wesentlichen gut, uh, in diesem Thema. Ja. Und zwar, ähm, also die, diese Geschichte der einseitigen Ernährung. Ne? Also ich meine, ich bin auch als Stadtkind groß geworden. Ähm, meine Eltern haben zwar auch gekocht, häufig und viel, aber ähm, ich habe viele Sachen äh, das erste Mal, glaube ich, gegessen, als ich später in der WG gewohnt habe, mit einem Kollegen zusammen gewohnt habe, dem es ähnlich ging. Und wir äh, jede Woche einmal in... Ähm, in den Supermarkt gegangen sind, irgendwas aus der Gemüse- und Obstabteilung mitgenommen haben, was wir nicht kannten. Zwar jede Woche. Das, das kann sehr lustig sein, wenn du, wenn du dann irgendwie sowas kaufst und dann erstmal nachschlagen musst, was ist das und wie bereite ich das zu? oder was davon ist essbar. Kann ich jedem empfehlen. Geht mal in den Supermarkt, kauft, also gerade heutzutage, man findet da ja die lustigsten Sachen, was klimamäßig wahrscheinlich auch nicht so dolle ist, weil es halt ne, von sonst wo kommt. Aber kauft einfach mal schräges Obst und Gemüse und guckt Schräg. mal, was ihr daraus machen könnt. Das, das ist sehr, das kann sehr, sehr lustig werden und sehr ekelhaft. Ich hatte, ähm. ich hatte, wir haben mal eine Zeit lang äh,
2: hatten wir in der Nähe so einen Bioladen, der, der so bio ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Biotüten verkauft hat. Ne? Da hast du irgendwie so deinen Wochenvorrat an, die grüne, an... Der grüne Beutel oder so. Ich weiß nicht mehr, das, wie das offiziell ja. bei dem Laden hieß. Ich habe das nachher immer die Biotonne genannt. Aber ja. äh, ich, da,
0: ich hatte mal so eine Box von der Flotten Karotte.
2: <lacht> Und da, da war halt auch so ein Zeug drin. Ne? Ich glaube, da habe ich meine erste Pastinacke gegessen. Als, als, ich, als wir dann Kinder gekriegt haben, da war dann so, da, denen gibt man viel Pastinaken aus irgendwelchen Gründen. Mhm.
0: Äh, aber äh, da
2: hatte ich so ein ähnliches Erlebnis wie, wie du, ja.
0: Ja ge genau, sowas, sowas haben wir dann halt auch äh, häufiger gemacht und ähm, frei nach dem Thema, äh, you are what you eat, <lacht> ähm, die Ernährung kann nämlich tatsächlich dramatische Folgen ähm, auf, also nicht nur auf unser Körpergewicht und so weiter haben, sondern auch auf unseren Stoffwechsel und auf unsere Psyche. Ja, kann ich mir vorstellen, ja gerade eine Mangelernährung. Und nach diesem ganzen Vorgerede zum Thema Mangelernährung und Einseitgenährung kommen wir zu dem Paper, das ich eigentlich vorstellen möchte mit dem wundervollen Titel okay. Diets derived from maize monoculture cause maternal uh, infantis in the endangered European Hamster due to Vitamin B Deficiency. Okay. Es geht um Hamster. Und wir haben Vitamin B Mangelerscheinung. Ja. Ja, und zwar, das Paper, um das es geht, ist erschienen ähm, in Proceedings of the Royal Society B. Oh, also Best. B steht ja für Best. <lacht> genau, B steht für Best. Eingereicht am 4.10.2016, veröffentlicht am 18.01.2017 von der Universität in Straßburg, Frankreich. In dieser Studie haben sich die Forscher mit dem europäischen Feldhamster beschäftigt, Circetus, Circetus, oder Kirketus wie er heißt, ähm, und sind äh, der Frage nachgegangen, woran es liegen könnte, dass der europäische Feldhamster ähm, innerhalb der letzten Jahrzehnte ähm, es geschafft hat, zu den bedrohten Tierarten zu gehören. Hm. Natürlich kann man relativ schnell Rückschlüsse ziehen beim Feldhamster, das höchstwahrscheinlich eine Änderung in der Landwirtschaft in den letzten paar hundert Jahren dafür verantwortlich ist. Also ähm, Felder werden maschinell bestellt, wir haben weniger Brachfläche insgesamt neben den Feldern, äh, es werden Pestizide verwendet, er findet dann insgesamt weniger Futter, weil man auch effizienter erntet und so weiter und so weiter. Ähm, das alles ist relativ offensichtlich, ne? Mhm dass es äh, dem Hamster, also dem gemeinen Feldhamster, halt schwieriger, ähm, also es ihm schwer gemacht wird, zu überleben und seine Jungen großzuziehen. Aber das ist nicht alles. Denn die gerade angesprochenen, heute gängigen und äh, meist relativ groß angebauten Monokulturen sind auch ein Problem für den Hamster. Und
2: zwar. Okay. Ja, wenn der, wenn der auf so einem Feld sitzt, wo es nur eine Pflanze gibt, dann kann er sie halt
0: auch von nichts anderes ernähren wahrscheinlich. Richtig, ne? genau. Denn heutige Äcker sind meistens so groß, dass sie deutlich größer sind als der durchschnittliche Futtersuchradius eines Feldhamsters. <lacht> <lacht> das ist auch ein schönes Wort. Futtersuchradius. Kannst du mir sagen,
2: wie groß der Futtersuchradius ist? Nein, leider ah, okay. nicht. Das, äh, ja. äh, das habe ich nicht gesehen. Ich, ich weiß, Computer. er überschreitet äh, eine normale deutsche Wohnung, weil wir hatten mal einen Hamster, der dann äh, alles zerfressen hat. Äh, oh, äh, meine, meine Eltern hatten mal ja. einen und der hat dann. Also der hat ihn in der ganzen Wohnung dann gesucht. Okay, aber darum.
0: Also die heutigen Monokulturen werden auf Feldern angebaut, die durch die, durchs maschinelle Ernten und so weiter so groß geworden sind, dass sie halt größer sind als der, der durchschnittliche Futtersuchradius von so einem Hamster. Das heißt zwangsläufig, dass seine Ernährung extrem einseitig wird. Oh, der Arme. Das
2: ist wieder so wie der Koala, der sich nur von McDonald's ernährt. ne? Oder was ja, hat man da ja. gemacht, der Panda? Ach, das war, weiß ich nicht mehr. Aber das okay, war, ja. also das ist so ja. der Hamster jetzt, der jeden Tag zu McDonald's geht, okay?
0: Ja. Und äh, um das zu untersuchen, ob sich äh, halt auch diese einseitige Ernährung auf die Fortpflanzung der Tiere auswirkt, ähm, haben die Forscher jetzt eine Gruppe weiblicher Hamster genommen ähm, und haben die, nachdem die aus dem Winterschlaf erwacht sind, bis zur Geburt ihrer Jungen, mit Mais oder Weizen gefüttert. Zusätzlich noch ein bisschen Klee und ein paar Regenwürmer, so ein paar Gramm dazu. Okay, ne? also so, aber ziemlich,
2: ja, so realistisch nachempfunden wird, auf so einem genau, Feld sein würde.
0: Genau, im Wesentlichen aber äh, entweder Mais oder Weizen. Mhm, ne? okay. Be beide Futtermischungen hatten dabei die gleichen, in etwa die gleichen Nährstoffe, ähm, also auch den gleichen Energiegehalt und so weiter. Die Tiere wurden dann regelmäßig noch gewogen und es wurde halt gezählt, wie viele Junge die bekommen haben, je nach Ernährung. Und ähm, da hat sich herausgestellt, egal welche Ernährung die äh, bekommen haben, ne, äh, beide, also beide Gruppen haben etwa gleich viele Jungen bekommen und waren soweit auch gesund und äh, waren auch gleich schwer. Also alles kein Problem mit der äh, einseitigen Ernährung. Mhm. Könnte man jetzt meinen. Das Problem ist, dass ähm, die äh, einseitige Ernährung mit äh, Mais für die Hamster doch ein Problem darstellte. Was genau erzähle ich gleich. Ähm, man hat äh, diese, also das Problem der einseitigen Ernährung mit Mais äh, auch mal in der Menschheitsgeschichte festgestellt. Und äh, die Mangelerscheinung, die durch äh, eine einseitige Ernährung mit zum Beispiel Mais auftaucht, ist die sogenannte Pelagra. Okay, was ist das? Pelagra ist äh, eine Erkrankung, die durch Mangel an Nikotinsäure <lacht> einem Vitamin aus dem B-Komplex ausgelöst wird. Also Vitamin B3, um genau zu sein, ist das, was fehlt. Ähm, die Krankheit trifft auf, wenn man halt hauptsächlich Mais ähm, oder äh, Hirse äh, zu sich nimmt und ähm, das Problem an diesen beiden Sachen, also an Mais oder äh, dieser einer bestimmten Art von Hirse, ist, dass die darin gebundene Form der Nikotinsäure, also des Vitamin b 3 vom Körper nicht verwertet werden kann. Das heißt, wenn man sich dann hauptsächlich nur von dieser einen äh, Sorte ähm, ernährt, also nur von Mais, hat man einen äh, sehr schnell einen relativ harten Vitamin B3-Mangel.
3: Ah, okay. Hm. Ähm,
0: das ist passiert kurz nach der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus, äh, als die ersten Maispflanzen nach Europa gebracht wurden. Hm. Ähm, und dort, äh, ähnlich wie heute mit den Monokulturen, aufgrund der hohen Erträge sich unglaublich schnell verbreitet haben. Ach echt? Das ja, war genau. so also
2: populär dann und dann haben alle... Genau, es war, es war populär Mais, Mais
0: anzubauen und es haben alle Mais angebaut, weil er halt unglaublich hohen Ertrag brachte. Und die Leute, die sich halt nichts anderes leisten können, also die ärmeren Bevölkerungsschichten, haben sich in dieser Zeit hauptsächlich dann tatsächlich von Mais ernährt. Und haben dadurch die äh, diese Mangelerkrankung bekommen, also dieses pelagra hm. ähm, was wohl so viel wie raue, Ho äh, raue Haut bedeutet. Es führt nämlich zu ähm, halt rauer Haut, ähm, zu Verdauungsproblemen und zu psychischen Störungen auch, unter anderem. Okay. So, zurück zu den Hamstern. <lacht> <lacht> Sind die amok gelaufen, oder? Ja, ja, so ähnlich, so ein bisschen. <lacht> Kommen wir mal zu denen, mit denen nichts passiert ist. Die, die sich von Weizen ernährt haben, ne? Ähm, die haben halt ihre Jungen bekommen, haben die im Netz ge gewärmt, gesäugt, sich gut um die gekümmert und alles super. Ne? Ähm, aus dieser Gruppe haben über 80 der Jungtiere überlebt. Okay. Bei den Jungen von den Maismamas <lacht> sah das Ganze ein bisschen anders aus. Die äh, haben nämlich ein Problem mit ihrem Mutterinstinkt gehabt, haben ihre Jungen vernachlässigt, haben die links liegen lassen, haben die irgendwann mit auf die Futterhaufen, von Mai also auf die Maishaufen gelegt und die dann irgendwann gegessen. Oh, oh Gott. Ja, genau. Mama, warum hast du so große Augen? Ähm, Wie nur, weil sie äh, ja, psychisch irgendwie… Genau, aufgrund dieser Mangelerscheinung anscheinend ähm, die, Mutter. den Mutterinstinkt komplett ja. verloren haben und äh, ihre äh, Kinder ähm, komplett vernachlässigt haben beziehungsweise am Schluss kann also Kannibalismus äh, betrieben haben, indem sie ihre Kinder aufaßen. Aus der Maisgruppe hat gerade mal 12 des Nachwuchses überlebt. Ui.
2: Okay, das ist auch nicht
0: ja. äh, eine leichte
2: Tendenz, die man da feststellen kann. Richtig
0: genau, das kann das ist extrem <lacht> deutlich, wenn man sich jetzt überlegt, dass halt äh, Hamster in äh, also in Anbaugebieten leben oder wo vorher halt mehrere, also zwei Felder nebeneinander waren, wo halt Mais und Weizen angebaut wurde und plötzlich wird nur noch Mais angebaut, dann äh, kann es halt innerhalb von ein, zwei Generationen dazu kommen, dass die Hamster quasi weg sind aus der Gegend und zwar nicht, weil sie kein Futter gefunden haben, sondern weil sie ihre Nachkommen äh, vernachlässigt bzw. aufgefressen haben. Das erklärt einiges. Ja, das äh, ne, also die die Hamster bekommen quasi Pelagra äh, durch gezwungene Mangelernährung. Um das zu kontrollieren, ob das wirklich daran liegt an diesem Vitamin B3-Mangel, haben sie das Experiment nochmal gemacht, nochmal zwei Gruppen genommen und Vitamin beide haben äh, beide genau beide haben nur Mais bekommen, aber die eine Gruppe hat täglich noch äh, eine Dosis Vitamin B3 bekommen. Ah, interessant ja. Und? Genau und mit Vitamin B3 war alles okay, ohne Vitamin B3 war wieder Kinderessen. Ähm, dazu muss man sagen, das ist eine, eine Studie, die tatsächlich interessant ist, weil äh, allein in Frankreich ist der Hamsterbestand in den letzten Jahrzehnten um ungefähr, also um über 90 Prozent zurückgegangen. Also äh, das scheint ein tatsächlich hartes Problem zu sein, weil sich äh, das komplette, also weil dieser Anbau einer einzigen Kultur anscheinend wirklich massive Auswirkungen auf das also auf das Ökosystem hat, mhm. die man im ersten Moment gar nicht erkennt. Ja. Also, dass zum Beispiel so ein Kleinstnager dadurch ausstirbt. Also, wie gesagt, gehört mittlerweile äh, zur... Äh, also, ist mittlerweile auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Durch Maisanbau wahrscheinlich zum Großteil. Oder, ne, zum Großteil nicht, aber zu einem wahrscheinlich nicht nennens, also nicht vernachlässigbaren Teil.
3: Mhm.
0: Ja, das äh, war eigentlich die... Äh, das war's schon, das, was ich äh, vorstellen wollte. Ähm, okay, das heißt, Leute... You are mit, what you eat. Wenn, wenn du... <lacht> Mangel, Mangelernährung, hast, kann es sein, dass du weniger empathisch mit
2: deinen Kindern umgehst?
0: Ja, beziehungsweise ähm, Mangelernährung ähm, hat äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, auch Einfluss auf deine psychische Verfassung. In dem Zusammenhang kann ich eine Geschichte erzählen,
2: die ich am letzten Wochenende bei McDonalds erlebt habe. Ja. Dort war ein Vater mit zwei Kindern äh, und hat sie äh hat sie essen lassen. Ja. Äh, die, die Kinder haben, da, weiß ich nicht, was die gegessen haben, Ich habe das nicht so beobachtet. Aber also er war an sich schon ein bisschen abgelenkt, äh, guckte die ganze Zeit auf sein äh, seinen Telefon und hat sich jetzt nicht so sehr um die Kinder gekümmert. Aber er hatte die auch nicht so ganz unter, äh, unter Kontrolle, muss ich dazu sagen. Aber immer, wenn es zu schlimm geworden ist, also wenn er irgendwie pädagogisch auf sie einwirken wollte, kann, konnte bedeuten, bleib sitzen oder isst deine Pommes auf, dann, das heißt. sagt, dann sagt er den Satz, wenn du jetzt nicht auf isst, kommt die Mama nicht wieder. <lacht> das hat er nicht einmal gesagt, das hat er viermal oder fünfmal ge ge gesagt in, okay. in den 15 Minuten, die ich daneben saß. Er hat halt immer, äh, wenn, wenn die nicht spurten die Kinder, hat er den Satz gesagt, wenn du das und das jetzt nicht machst, kommt die Mama nicht wieder. Und das ist, ich, ich war so ja. perplex, dass ich gar nichts dazu sagen konnte. Ähm, Scheint eine harte Drohung zu sein. Also, da, also ich meine, Alter, Verlustängste in Kinder zu säen, ja. um deinen ähm, um, um dein Willen pädagogisch durchzusetzen, ja. ist ja wohl mal das Übelste,
0: was ich seit langer Zeit gehört habe. Die, die, Frage, die Frage ist, wie lange die Kinder das glauben? Ja. Ich und, glaube die, und, die, und die Frage ist: Was sagt die
2: Mutter? Vielleicht gibt es die Mutter gar
3: nicht
2: mehr. <lacht> oh, das wäre oh, ist aber richtig böse. <lacht> das auch hart. Ähm, oh
0: was, was, war, die, war die Mutter, die war nicht anwesend. Nee, nee, oder nee, 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 oder auch nicht in der Nähe Ich weiß auch nicht, ob die. Okay. Äh, ich habe keine Ahnung, okay. ob, äh Und wer, wer weiß, vielleicht du kennst diese Familie ja nicht. Vielleicht kommen die Mutti wirklich nicht wieder, wenn die nicht aufessen. <lacht> <lacht>
2: ne? äh, ja. Mangelernährung. Nicht vorschnell, nicht vorschnell urteilen. <lacht> Mangelernährung. Äh, ja. Für die Kinder schon froh sein, dass sie nicht gefressen werden. So, ja, aber jetzt. Das Gut, haben wir da durch, mein Gott. Ja. Ähm. Kommen wir zum Experiment, ne? Haben wir, äh, ja. haben wir auf dem. Äh, ich
0: muss äh, mal scrollen, wo habe ich mir was zum Experiment aufgeschrieben? Es äh, ist ja so, da. ähm,
2: dass du noch tief in den Januar, äh, wenn du Leute zum ersten Mal siehst im Jahr, äh, gesagt bekommst: Frohes neues Jahr, ne? Habe ich heute noch in der Mail geschrieben. Ja. Ja. ja, ja. ja. ja Du bist auch so einer. Ich, ja. ich, ich versuche da möglichst früh mit wieder aufzuhören, weil ich das ein bisschen komisch finde. groß Neues. Ja, aber es ist halt auch so eine Freundlichkeitsgeste. Ja, du hast recht, ich habe es glaube ich auch letzte ja. Woche noch zwei, drei Mal geschrieben. Ja, wenn ich,
0: wenn ich Leute noch nicht gesehen habe in diesem ja. Jahr.
2: Aber gut, das kann halt auch bedeuten, dass das im Juli passiert, ne? Ja, Dann würdest ja. du halt dann auch nicht mehr machen, aber...
0: Kommt drauf an, wenn man trollen will. aber Ja, stimmt. Ja.
2: Was ich aber eigentlich sagen wollte, oder die, die perfekte Brücke, die ich hier machen wollte, ist, äh, wir haben noch ein Experiment, was wir so um die Jahreswende mal uns erdacht hatten. Ne? Ja,
0: Ja, beziehungsweise was heißt erdacht hatten, das ist schon ein bekannteres Experiment. Ja, ja. wir sind jetzt nicht die Ersten, die das machen. Keine nee, falschen aber, Lorbeeren. <lacht> aber
2: für diese Sendung haben. Äh, ja. Äh,
0: ja, das äh, kann man so sagen. So. Nämlich,
2: äh, wir, wir können noch mal ein, ein wenig Silvester-Feeling äh, erzeugen. Wir haben nämlich beide Wunderkerzen.
0: Ne? Ich, ich, hab, ich hatte mir auch schon überlegt, will ich das Experiment hier wirklich auch durchführen und sag dir nur, was du mu machen musst? Oder?
2: <lacht> Aber du stehst das mit mir durch. ne? Ja, ja, also, ja, ja, ja äh, ich, ich
0: stehe das mit dir durch. Ich, äh, ich habe sogar eine Kamera zur Hand und, über, und werde das aufnehmen. Äh, ich überlege nur gerade, wo ich die am besten hinstelle oder wo ich die draufstelle, damit man das... Äh, halbwegs ordentlich erkennen kann. Das ist ja sonst immer schöner, wenn man zu zweit ist. Ich könnte das der ominösen Frau in die Hand drücken, aber äh, ich weiß nicht. Soll ich das ja doch? Ich drücke das mal der ominösen Frau in die Moment. Hand. Ich, Was jetzt? Ma, ma, die, die, Kamera die Kamera oder die, die Kamera die Kamera? Ja. Die Kamera. ja. Ähm, vielleicht. Äh, ja. Erzähl du mal. Ich öffne in der Zeit mal das Fenster hier. Das heißt,
2: der Vorteil ist, ich brauche so. äh, keine Fotos machen, ne? Du machst irgendwie du, was. Du,
0: du brauchst keine Fotos machen. Ich äh, beginne einfach mal jetzt mit der, äh, Aufnahme. mit der Aufnahme. So. Ich hoffe, dass das aufnimmt und so. Ähm, also, worum geht's? Ähm, wir haben hier eine Wunderkerze. Also ich habe ja, ich hoffe, du hast auch eine. Ich habe auch eine, ja. Und ein Glas Wasser vor dir. Ja. Ähm, äh, vielleicht sollten wir, bevor. Wir zünden die mal an, die Wunderkerze. Okay. Probier bei dir auch mal. Ja. So. Geht los. Bei mir ist, bei mir, ist es wunderlich. Bei mir auch. So, äh, so eine Wunderkerze äh, bekommt ihre, ihren Sauerstoff aus der chemischen Reaktion der Wunderkerze. Wie genau erkläre ich gleich noch? Das heißt, die brennt auch in einer Argonatmosphäre, also ohne Sauerstoff. Das heißt, rein theoretisch brennt die auch unter Wasser. Und das probieren wir jetzt mal aus, indem wir die Wunderkerze in unser Wasser halten. Okay, ich mach das mal. Ich auch? Aus. <lacht> ja, das bei mir auch. Okay. Das, das geht äh, relativ schnell. Die Frage ist, warum geht die aus? Ähm, ich stopp mal kurz bei mir die Aufnahme ja. und, ähm, und mache mal das Fenster wieder zu, weil das ist nämlich doch ein bisschen kalt und ähm, erklär erstmal ein bisschen, bevor, äh, bevor es gleich weitergeht. Und zwar ähm, so eine Wunderkerze. Woraus besteht die? Eine Wunderkerze ähm, ist ein Draht, der auf den eine Brennschicht aufgebracht ist. Die besteht zu 50 Prozent meistens aus einem Oxidationsmittel, das ist in den meisten Fällen Bariumnitrat, ähm, zu 40 Prozent aus Eisenkörnchen vermengt mit Magnesium- und Aluminiumpulver und 10 Prozent Bindemittel. Ähm, Stärke, irgendwas, ne? also irgendwas, was klebrig ja. ist. So, ähm, die Funken, die wir sehen, wenn wir die Wunderkerze anmachen, das ist das Metallpulver, also, also die beispielsweise, zum Beispiel? genau, die Eisenspäne oder, äh, ja, hauptsächlich die Eisenspäne, die halt, ähm, Okay, ähm, zur die glühen und, und fliegen weg. Genau, ähm, Eisenpulver an sich brennt jetzt aber gar nicht so gut, wie hm. wir ja wissen, wenn du Eisenpulver irgendwo hinlegst und anzündest, das kriegst du halt nicht so gut oxidiert, man braucht dafür schon eine gewisse Temperatur, damit das gut funktioniert. Ja, um, ja. um das halt gut zu verbrennen, ist da halt noch äh, zum Beispiel Magnesium mit drin, Magnesium ähm, oder Aluminiumpulver. Äh, wenn das oxidiert, also mit Sauerstoff reagiert, wird es sehr, sehr heiß. Mhm. So. Ähm, wofür ist jetzt dieses Oxidationsmittel da drin? Also das Bariumnitrat. Das Bariumnitrat ab einer gewissen Temperatur von so, ich weiß gar nicht, so um die 500 Grad waren es glaube ich, oder ein bisschen mehr, zerfällt Bariumnitrat äh, in Bariumoxid. Stickstoff und Sauerstoff. Ah. Und Stickstoffmonoxid. Und da kommt der Sauerstoff ins Spiel. Also okay. aus dem Zerfall von dem Bariumnitrat kommt der Sauerstoff für unsere Reaktion. Und zwar relativ viel. Ähm, mit diesem Sauerstoff kann jetzt das Aluminium und das Eisen oxidiert werden. Und da ist auch ja? genug Sauerstoff. Also wir genau, das, das, ist auch, das ist auch genug Sauerstoff. Äh, warte mal, wenn ich der Wikipedia glauben darf. Aus 2 Mol äh, Bariumnitrat werden 2 Mol äh, Bariumoxid, 2 Mol äh, Stickstoff und 5 Mol Sauerstoff. Aber das ist halt, was du gerade also, sagtest, ähm,
2: deswegen würde eine Wunderkerze auch zum Beispiel in Argonatmosphäre. Genau, die, die
0: wird zum Beispiel in Argonatmosphäre brennen, weil wir zünden die halt an. Ne? Wir haben äh, mit unserer Flamme äh, die Zündtemperatur, damit äh, zerfällt irgendwann mal ein bisschen was von dem äh, von dem Bariumoxid und reagiert, also die Reaktionsprodukt, äh, also das, das was halt rauskommt, äh, reagiert dann weiter mit dem Aluminium, mit dem Eisen und wenn die Reaktion einmal angestoßen ist und das heiß genug ist, also ähm, das, äh, durch das Aluminium, das ähm, Magnesium wird es ja immer heißer, also mhm. so eine Wunderkerze brennt bei, ich weiß gar nicht, über 1000 Grad, 1100 oder so, ähm, geht diese Reaktion halt immer weiter. Das ähm, Bariumnitrat zerfällt, dient als Oxidationsmittel für das Eisen und das Aluminium und ähm, die Reaktion versorgt sich quasi selber mit Sauerstoff.
2: Ah, okay, so, aber jetzt, jetzt nach der, nach der ähm, ähm, Erklärung erkenne ich, glaube ich, jetzt auch schon, was das Problem ist. Denn das Problem ist nicht, wie ich geglaubt hätte im Wasser, dass der Sauerstoff weg ist. Genau, äh, genug sondern Sauerstoff da, wäre da, ja. weil das
0: Oxidationsmittel
2: ist da. Aber was genau. du auch noch gesagt hast, ist, wir brauchen Hitze. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass äh, die, da, dadurch, dass wir es jetzt in, ins Wasser eintauchen, uns der ganze Prozess einfach nur extrem schnell abkühlt sozusagen.
0: Richtig, genau. Und das ist der Punkt. Also das äh, das äh, Wasser um die Wunderkerze herum äh, wird halt verdampft, also äh, nimmt recht viel Energie auf und wie wir beide wissen, hat Wasser eine sehr hohe spezifische Wärmekapazität. Aha, auch noch. Mhm. Also genau, Wasser kann unglaublich gut Wärme aufnehmen. Also nimmt viel Wärme auf, um wenig Wasser zu verdampfen und ähm, kühlt dadurch diese Wunderkerze sehr schnell, sehr stark ab. Dadurch kommt äh, die Reaktion halt zum Stoppen, weil man unter die Zündtemperatur fällt äh, und die Kerze erlischt. Also sie erlischt nicht wegen dem Sauerstoffmangel, sondern weil sie einfach zu schnell abkühlt. Das kann man verhindern, wenn man mehr als eine Wunderkerze nimmt, ah, so okay. vier oder fünf. Ähm, da haben wir aber auch noch das Problem, dass es immer noch relativ schnell abkühlt. Wenn man jetzt mehr nimmt, so 10, 15 Stück, ähm, wäre es äh, weniger problematisch, dann wird das Ganze wunderbar so zünden. Da haben wir aber das Problem, dass irgendwann ähm, die Reaktion doch so groß wird, dass ich die nicht bei mir auf dem Schreibtisch haben möchte. Ähm, es passiert nämlich noch ein bisschen was anderes. Äh, das Magnesium zum Beispiel ähm, reagiert nämlich auch noch mit dem Wasser und zerlegt das Wasser in... Äh, unter anderem Wasserstoff. Ah, das heißt, das, was du da hochblubbern siehst, ne, beim also wenn du äh, so zehn Wunderkerzen brennend in Wasser hältst, ist unter anderem Wasserstoff. Okay, Wasserstoff plus Sauerstoff,
2: denn wir sind ja in der Luft ja, in der Luft genau. Feuer könnte natürlich
0: ja, richtig. Das heißt, du machst hier eine schöne Knallgasmischung <lacht> insgesamt. <lacht> Das gefällt mir. Ja, mir, mir <lacht> auch. Ja. Ne? Also ähm, wie gesagt, die, die eigentlichen chemischen Reaktionen, äh, Zer, der Zerfall vom, Barium, ähm, vom Bariumnitrat, also die äh, Oxidation des Aluminiums und des Eisens, so ist alles kein Problem, aber durch die hohe Temperatur ähm, bekommst du halt auch noch eine Reaktion mit dem Wasser und äh, setzt äh, Wasserstoff dabei frei. Ähm, mit zu vielen Wunderkerzen wird das halt problematisch, aber wir probieren das trotzdem nochmal. Und zwar habe ich hier noch was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du das zu Hause auch vorbereitet hast. Bei dir. Wie viel hast du vorbereitet? Oder ich was? habe vier, vier. Wunderkerzen. Um, also an der Spitze sind sie noch frei. Der Rest ist umwickelt mit Gaffer-Tape. Ja, das habe ich tatsächlich vergessen. Ganz aber ich habe hier noch so ein
2: Haarband. Ich tüdel da mal so ein Haarband drum. Ein Haarband? <lacht> ja, was ist denn ein
0: Haarband? Womit man Zöpfe macht. Ach so, ja, nein, aber ich habe das, ähm, ich würde jetzt gerne ein Bild schicken, aber ich habe das wirklich, die, äh, die, komplette, äh, die kompletten vier Wunderkerzen sind mit äh, Gaffer-Tape umwickelt mhm. und ähm, im Grunde, wenn ich die jetzt oben anzünde, brennen die halt durch, ohne dass direkt Wasser da dran kommt. Ach so Also ohne, dass das Wasser die direkt runterkühlen kann. Ah ja, aber, der, und, aber trotzdem wird natürlich der Sauerstoff
2: verbraucht, also zwischen den gaffer oder zwischen den Wunderkerzen ist ja Sauerstoff, aber der ist, ja, ist gleich irgendwann weg. ne? Also
0: genau, be, be, genau, der wird vom Wasser verdrängt, also da kommt auch Wasser okay. an die Wunderkerzen ja. ran, aber nicht so schnell. Ja. Und dadurch brennen die äh, mit etwas Glück, ich habe ein bisschen Schiss davor, muss ich sagen, äh, mit etwas Glück unter Wasser komplett weiter und durch. Ah, es wäre doch auch schön, wenn wir wie in der ersten Folge, in der 0.
2: unsere, unsere Wasserstoffexplosion noch nochmal hätten. Ja, machst du schon an oder?
0: <lacht> äh, ja, ich muss gerade die, die Kamera nochmal anmachen. Mach mal das Fenster auf, weil ich habe echt ein bisschen Schiss davor. Ich weiß nicht wie, also ich habe es nicht ausprobiert, wie, wie sehr das ähm, äh, nimmt es auf. Es nimmt auf. Wie sehr das Ganze halt, also allein vier Wunderkerzen zusammen anzumachen, ist ja manchmal schon grenzwertig.
2: Ja, bei mir ist an jetzt gleich. Ähm, ja, alle vier. Ja, die, die, ja, dauert noch einen Moment. So jetzt mal. Oh, das leuchtet. Okay, ich gehe mal unter Wasser. Oh, oh das ist aber, äh, das hat bei mir aber gut funktioniert. Sind die noch an oder aus? Äh, die sind jetzt abgebrannt. Das geht ja schnell. So. Oh.
0: Ja, ist, man hört es blubbern ja. bei dir. <lacht> ja, äh, und Alter, das, das war bei mir auch oh, so. Ja. Das, also, es, 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 brennt, es brennt immer noch unter Wasser und äh, es qualmt ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, wir haben hier Rauchmelder. <lacht> das geht, aber aber Funk, Funk funktioniert verdammt blubbern gut. Also, die brennt ist, immer noch. Geh doch mal mit dem Mikro
2: ein bisschen näher dran.
0: Geh mal näher an das Experiment.
2: Es brennt komplett durch.
0: Ey, der hat bei dir so,
2: so, so lange gebrannt. hat. Bei mir war das ratzfatz weggebrannt.
0: ich habe bei mir oben auch noch den Wasserstoff angezündet. <lacht> Ehrlich?
2: Ja. Geil. Das funktioniert richtig gut. <lacht> hast du mir vor äh, zwei Minuten hier erzählt,
1: du hast ein bisschen Respekt vor dem Wasserstoff. Ja, mein Gott. Und jetzt zündest du auch noch an. <lacht> so. <lacht> <lacht> ja, hat aber funktioniert.
0: Also das äh, das Video kannst du dir denn ja auch mal angucken. Sehr geil, ja.
2: Also, aber ähm, ich war hier tatsächlich auch erstaunt über, über die Art und Weise, wie das blubbert. Das kann man do, ruhig mal ausprobieren. Oder nee, warte mal. <lacht> ja, das, ähm,
0: möglichst nicht drin, weil das qualmt schon
2: ordentlich. Ja, da, ich war auch erstaunt, ähm, wie, wie sehr das blubbert, ja. Ähm, ja, und wie, wie sehr das qualmt, ja. Also, äh, nein, wir müssen ja eigentlich sagen, mach das bitte nicht, nicht zu nachmachen. Hause, nein, nein, nein,
0: nicht, nicht, nicht nachmachen. Nicht hier nachmachen, sind
2: absolute Experten, die wissen, was sie tun. Ja. Ähm,
0: aber das war ja irre. Ja. Ich äh, möchte an dieser Stelle auch der ominösen Frau nochmal danken, dass sie die Kamera gehalten hat. Fand ich super. <lacht>
2: ich bin auf das Video ja. sehr gespannt. Ähm, ja. in, insbesondere die Tatsache, dass du den Wasserstoff oben noch angezündet hast. Ist einfach die, das, das sind einfach die, das, äh, die, die äh, zehn Meter, die wir mehr gehen als die anderen. Ja.
0: <lacht> das, äh, das, das können wir ruhig nochmal so irgendwie auf der Bühne machen. Oder es, so. Das ist ganz geil. Ja, ich finde das auch ja. geil. Ähm, also auch, auch den Wasserstoff oben anzünden, das ist echt gut. Also dann brennt dieses ganze Glas. Und, und das passt eigentlich ganz gut in den Zyklus mit
2: dem, äh, mit dem Eisen, was verbrennt, äh, Stichwort, ähm, äh, hier so, äh, Dings wie Kratzschwamm da. Ja. Und Eisenpulver, was wir ja auch noch haben, du weißt. Ja, was stimmt, stimmt, das, das
0: stimmt, stimmt, ja, ja, das passt, könnten wir eigentlich
2: mal so in ein, Gesamt alles zusammen. In, in einen Oxidationszyklus. Ja. <lacht> Ja, sehr geil. Also. Das ist wirklich ein schönes schönes Experiment. Experiment. Also, also guckt, guckt euch das Video an. Das, ja. Äh, ähm, ja. frohes neues Jahr würde ich sagen. Ja frohes neues. <lacht> ähm,
0: also wie gesagt, was, was ihr daraus eigentlich lernen solltet, ist wunderkerzen brennen Atmosphäre oder auch unter Wasser. Ähm, weil sie den Sauerstoff für ihre Reaktion, also fürs Brennen äh, aus sich selbst gewinnen. Das Einzige, was es halt das Brennen unter Wasser ähm, von kleineren Mengen halt, also eine, verhindert, ist halt die Abkühlung. Und es entsteht Wasserstoff, den man anzünden kann. <lacht> Vorsichtig damit. Weil äh, tatsächlich, wenn man mehrere nimmt, also wenn man jetzt irgendwie 20 oder so ins Wasser hämmert, äh, hätte ich tatsächlich extrem viel Respekt vor dem Wasserstoff, der dabei entsteht. Warum
2: ist das denn eigentlich so, dass die äh, gerade so
0: eine, so eine Reaktion machen, wo
2: du keinen Sauerstoff brauchst? Wäre das nicht einfacher, dass, äh, irg irgendwelche Wunderkerzen herzustellen, wo du sagst, okay, es wird ja eh wahrscheinlich äh, Oxid, äh, also Sauerstoff zur Verfügung stellen und dann nimmst du irgendwas anderes? Aber ich wüsste jetzt natürlich auch nicht.
0: Ich weiß auch nicht, wie viel da aus der Umgebung dann verbrannt werden würde und so. Da bin ich tatsächlich, ja, ja, ich, äh, tatsächlich ich überfragt. Das älteste Patent übrigens ähm, für, äh, für Wunderkerzen ist aus dem Jahre 1907. Oh. Ja. Von der Vereinigte Wunderkerzenfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung. <lacht> ja, Namenkunden. so. Ja. sie. Ja. Verfahren zur Herstellung eines fünfensprühenden Leuchtstabes. Geil. Äh, insgesamt ist aber die, die Herstellung von, äh, von, diesen, also von, von Wunderkerzen an sich, also von, von sowas wie einer Wunderkerze, äh, schon viel, viel älter. Also schon irgendwie äh, 500 vor Christus oder so. Echt? Kannte man sowas schon. Ja, ja, also schon sehr, sehr alt. Also wie das heißt, der das könnte sein, dass
2: Jesus seine, seine Wunder auch mit, mit so funkensprühenden Leuchtstäbchen untermalt hat und deswegen dachten die alle der hat bezaubert.
0: Bitte. <lacht> Ähm, warte mal, wo haben wir? Ja, 670 vor Christus. Hm, cool. Ja. Ja.
2: Da würde ich sagen, haben wir uns jetzt mal eine kleine Musikpause verdient, genau. oder? Und ein Bier. Und ein Bier, genau. Ich hole mir ein Bier in, in der Musikpause. Äh, der DJ der heutigen Folge ist Patrick, äh, der hat jetzt zwei Songs ähm, zu, rausgesucht, quasi die, die er gut fand. Ähm, das erste heißt Rendezvous mit einem Ingenieur. Das ist ganz lustig. Ähm, da, da, das scheint auch so eine, äh, so eine Jahresendvorlesung zu sein und da kommt eben ein, ein Ingenieur auf die Bühne und äh, oder der, der der Professor macht diese Veranstaltung, diese ähm, ähm, eine erste Aprilvorlesung sehe ich gerade, ist das äh, mit Publikumsquiz und Gästen und so äh, von der Hochschule München. Okay. Äh, und innerhalb dieser Vorlesung gibt es eben diesen Song und äh, den spielen wir jetzt an. Äh, da kommt auch der großartige Satz irgendwie am Ende vor: äh, such dir einen Physiker oder so. Deswegen, allein deswegen wird der Song hier gespielt. Okay. Okay, ähm, dann hören wir uns gleich wieder, wenn der äh, Song vorbei
1: ist mit einem Bier. Bis gleich. Bis gleich. Die Erfahrung eines Rendezvous mit einem Ingenieur zu machen. Schubidu. Schubidu. einem Ingenieur du. Er steht vor dir und es scheint gar nicht schwör Im Karohemd oh. seid ihr sofort wer du oh. und er schaut voll verliebt auf deine Schuhe Schubidu. Jetzt mal ehrlich Junge Frau, wie oft bist du enttäuscht gewesen von Piloten oder Sportlern oder Männern hinterm Tresen? Also schau nicht mehr aufs Brusthaar, sondern werde mal vernünftig, denn der junge Mann bei Siemens wird mit Mitte 30 brünft. Geh also aus mit einem Ingenieur Schubidu. Und bringt der Komplimente zu Gehör Schubidu. Dein Lächeln strahlt oh. so hell wie Laserlicht oh. Dann glaube ihm, er weiß wovon er spricht Schubidu. Ja, statt den angesagten Bars wie jede billige Blondine suchst du jetzt bei MAN und MTU in der Kantine. Denn da stehen junge Kerle, die sich nicht zu flirten trauen, selbst wenn sie den ganzen Tag an coolen Sattelschleppern bauen. Und gehst du dann noch einmal mit ihm aus? Dann spricht er gleich von einem Reihenhaus und nimmt da dich dann zärtlich in den Arm. Dann spürst du, der war bisher Zero-Gar. Ja, er wird ein Leben lang für dich die Glühbirnen reindrehen Und du kannst derweil mit seiner Firmenkarte shoppen gehen Dabei merkst du, dass in dieser Branche nicht so hohl geprahlt wird Weil für gute Ingenieurskunst auch noch gutes Geld gezahlt wird Beim Ingenieur, da gibt es kein Zurück Schubidu. Hier gibt's genau berechenbares Glück. Schubidu. Und fehlt dir dabei noch der krasse Krieg, dann such dir einen Doktor der Physik. Ja, meine Damen und Herren.
0: Ja, das war so viel Applaus will ich auch mal haben. <lacht> ja, wir singen ja. ja nicht auf der Bühne. Ja. Da wird nix. <lacht> ja, genau. Ja,
2: gut, ich habe mir ein Bier aufgemacht, was
0: ich jetzt hier einschenke. Ja, ich bin, ich bin gerade. Hey, was hast du heute?
2: Ich habe einen äh, Duckstein weizen einfach aus meinem Privat. Oh, ähm,
0: oh, weil, weil das auch als Frage kam, ob man uns wieder äh, China-Gadgets spenden kann. über. Äh, also die Frage kam über Twitter. Ähm, die Mexiko-Reise ist der Grund, warum nicht. Also auch mit den, mit den Bierpaketen und so ist gerade äh, eher, eher also eher problematisch. Weil du sie nicht das, abholen kannst, ne, wenn die irgendwo lagern. Ja, ich, ich kann sie nicht abholen. Ich möchte äh, niemand anderem zumuten, die äh, für mich halt abzuholen und irgendwo ja. zu lagern und so. Und das ist halt alles doof. Und äh, na, wir, wir haben ja auch noch für, für die sieben, also die sieben Wochen jetzt, das sind maximal drei Folgen, da haben wir noch. Ja. Ich sagen. Also oh, ich ja mexikanisches welche? Bier der Woche. Also, äh, ja. <lacht> Mexikanische <lacht> <Shiner -Gadgets, oder? lacht> Ja. Ich habe heute. Ich könnte. Ich könnte irgendwie den enchilada der Woche machen. Ähm, <lacht> ich habe. Ich habe heute auf, aus dem Hofbrauhaus Freising ein urhell helles Lagerbier. Gut.
2: Ähm, du hast das Stichwort schon genannt. Ne?
0: Ja, richtig. Wir äh, kommen zum Shiner-Gidget der Woche. Ich habe dir ein Paket fertig gemacht. Ja. Äh, und du hast ja eins ausgepackt und mir ein Foto geschickt. Ähm, ich habe natürlich sämtliche Hinweise darauf, was es sein könnte, vorher entfernt. Sowas ja. wie Verpackungen oder so. Ja, ja, natürlich. Ähm, trotzdem könnte es bei diesem tatsächlich sein, dass du äh, weißt, was es ist, weil äh, man kann drauf kommen, beziehungsweise man kann es eventuell sogar kennen.
2: Also ich habe tatsächlich, äh, als ich es rausgeholt habe, erstmal überhaupt keine Ahnung gehabt, was das war. Äh, ich, äh, das Foto, was ich dir geschickt habe, dem bin ich dann einige Male begegnet, also weil ich, weil ich so äh, aus meiner, meiner äh, Bilderbibliothek andere Bilder ähm, rausgesucht habe. Äh, und dann sah irgendwie dieses Foto, wie ich es dir geschickt habe, sah irgendwie verfänglich aus. Aber wie die meisten Shiner Gadgets äh, äh, Schicks sehen, sieht auch dieses ein wenig wie ein Sexspielzeug aus. Be
0: be Beschreib doch erstmal, was es ist für den geneigten Hörer, ja, also wie es aussieht.
2: Es ist Plaste, aus Plastik. Äh, ja. Plastik, so äh, durchsichtig bläulich. Und das ist wirklich ganz schwer zu sagen, wie es geformt ist, weil von der einen Seite sieht es aus wie eine kleine Maus, habe ich festgestellt. Okay, ähm, ja. Ähm, hat auch so merkwürdige kleine Ohren, die gar nicht benutzt werden. Und dann ist auf der anderen Seite ist irgendwie so ein Hebel, oder so, also kein Hebel, den man bewegen kann, sondern eher so was wie ein Griff. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was, was das sein soll. Innen drin sieht es so ein bisschen aus wie, wie Zahnräder. Ja, jetzt habe ich aber richtig. festgestellt: Auf der einen Seite kann etwas, also es ist eine kleine Öffnung, wo was reinlaufen kann, dann läuft es irgendwie durch diese Zahnräder durch und kommt auf der gegenüberliegenden Seite wieder raus. Und da habe ich, auch da habe ich jetzt fast gedacht, das könnte ein Gerät für die Kettenreinigung sein eines Fahrrads. Richtig, richtig. So, das, das ist toll, du
0: Das ja, ich, da du ja jetzt begeisterter Fahrradfahrer bist. <lacht> Äh, habe ich dir gedacht, äh, Habe ich gedacht, ich schicke dir mal einen Kettenreiniger. Und ich, wenn ich mich nicht irre, also wenn ich mich recht erinnere, musst du den oder kann man den Griff an der Seite abnehmen? Ja, das ich? ist mir oder jetzt
2: gelungen, ja. Da ist oder ich, ich weiß
0: nicht, ob man ihn abnehmen musste oder konnte. Also komm, äh, Aber ist auch egal. Den, den oberen Teil, ah, ich, warte mal, ähm, das besteht ich, ja aus zwei Hälften, den kann man vor oder zurückschieben. Zurück ja, ja. So. ja, jetzt habe ich so. Und dann kann man das öffnen. Ach du
2: Scheiße, jetzt sind die ganzen Räder, Zahnräder hier durcheinander gefallen. <lacht>
0: Das kriegt, das kriegt man wieder zusammen. Doch, das kriegt man wieder zusammen.
2: Boah, das riecht nach billigem Plastik, ey. Oh. Ja, bitte.
0: Alter. Das, das soll auch nicht gut riechen, das soll gut sauber machen. So, ähm, und jetzt kannst du das um die Kette deines Fahrrads legen und wieder zusammen machen danach. Töne. Also ne? Kette rein, äh, wieder zusammenschieben und einrasten. Dann den Griff wieder dran machen. Was das halten.
2: Oben? Ja, jetzt verstehe ich zumindest. Wo die und äh, du
0: könntest es vorher auch noch mit einer Reinigungsflüssigkeit füllen die dann durch die Zahnräder und die Bürsten darin auf die Kette übertragen wird. Das dreht sich. Da soll ich sich hier gleich
2: nochmal alles wieder drehen, wenn ich, wenn ich ja. das zugemacht habe.
0: Ja. Und das ist wichtig, denn, jetzt kommt das Wichtige, wir wollen ja auch was lernen, der Verschleiß einer Kette, ne, ja. An so einem Fahrrad oder auch ein Motorrad oder was auch immer. Ähm, ich kannte die Dinger übrigens hauptsächlich vom Motorrad. Ähm, das entsteht beim Bewegen der Kette, wenn die ähm, Verbindungsbolzen der einzelnen Kettenglieder ähm, durch Verunreinigung geschliffen werden. Also die, generell wird so eine Kette immer länger, weil die Verbindungsbolzen halt abgeschliffen werden durch ah, die Bewegung der echt? Kette. Ich dachte, das ja. sind die, äh, das
2: ist die Dehnung über die Zeit. Das wusste ich gar nicht.
0: Nee, es, 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 sind, es sind die Ketten, also es sind die Bolzen, die mit der Zeit geschliffen, also rund geschliffen werden quasi. Also sie sind ja schon rund, aber noch weiter geschliffen werden. Und ah, ähm, also wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt Dreck in der Kette ist, dann wirkt das wie zusätzliches Scheuermittel. Mhm. Ja, okay. quasi. Und dann und du schleifst schneller die schneller weg. Genau, du schleifst und, äh, also du schleifst die Bolzen noch schneller, noch mehr weg. Ähm, so eine Laufleistung äh, von der Kette kann äh, von ich weiß gar nicht mehr, von irgendwie 6000 Kilometern bei einem Fahrrad Ne, mit normaler Kettenschaltung äh, durch starke Verschmutzung auf 1000 gesenkt werden. Ui. Und bei ordentlicher Pflege ähm, kann es halt äh, 6000 oder mehr Kilometer durchhalten. Daher wichtiges Utensil. Das war mir
2: gar nicht klar, dass das, äh, das diese Bolzen ja. wegschmiergeln und dass also der Grund ja. für diese Dehnung ist. Ich dachte einfach, dadurch, dass du ständig an dieser Kette ziehst.
0: Äh, nee, es scheint, es scheint tatsächlich, äh, scheint diese, diese Schleifen der Bolzen zu sein, ah, wenn man der Wikipedia okay. glauben darf. Äh, macht, also ne dann macht das mit der Verunreinigung auch Sinn, ja, dass klar. sie dadurch schneller ja, verschleißt ja, und schneller stimmt. länger wird. Ja. Ähm, bei meiner letzten Fahrradtour, also jetzt noch ein praktischer Tipp auch für jeden Fahrradfahrer, der mal eine längere Tour macht. Mir ist auf meiner letzten Fahrradtour zweimal die Kette gerissen. Ja, das erzählen mir ist noch nie ja. die Kette gerissen. Mir vorher auch nicht. <lacht> ähm, man muss aber sagen, das zweite Mal, also ne, die ist mir einmal gerissen tatsächlich. Und ähm, dann haben wir die halt wieder geflickt und beim Flicken, das Kettenglied beim Flicken war nicht so richtig gerade drin, der Bolzen und deshalb ist sie halt ja, nochmal okay, gerissen. Okay, okay, ja. äh, ein paar Tage später bei einem starken Anstieg und zwar hoch zur Himmelscheibe von Nebra. Äh, hier Arche ja, irgendwas, ja. wie das Ding da heißt. Da geht es sausteilen Berg hoch und äh, da ist sie beim Antritt äh, wieder gerissen. Glücklicherweise, da ich aber schon wusste, dass die ein bisschen mitgenommen war, habe ich mir einen Tag vorher in einem Fahrradladen eine Ersatzkette gekauft. Ähm, ne? So von wegen Vorausplanen. <lacht> äh, ne? äh, ich hatte mir äh, einen Tag vorher eine Fahrradkette in einem Laden gekauft und äh, die großartigste Erfindung überhaupt, ein Kettenschloss. Ähm, ich weiß nicht, kennst du so Dinger?
2: Äh, womit du so eine Kette oder, zumachst? Oder, ja, äh, ja, ja genau, weil äh,
0: normalerweise, wenn, wenn du so eine Kette reparierst oder zumachst, ist da ja immer, äh, du hast eigentlich so ein Ding, womit du die Bolzen da durchschiebst, ja, ja. ne? also Nieten tut man es ja nicht wirklich, sondern man schiebt die Bolzen da durch und das ist eine unglaubliche Frickelarbeit mhm. und auch unglaublich beschissen, wenn man den Bolzen aus Versehen zum Beispiel ganz rausgedrückt hat. Ja. Den letzten. Also, es ist äh, richtig, richtig kacke und damit eine Kette zu flicken ist wirklich äh, richtig ekelhaft. Ähm, es gibt aber Kettenschlösser, ähm, mit die, die kann man, also da kann man so eine Kette quasi ohne Werkzeug per Hand wieder zusammen machen. Funktioniert folgendermaßen. Das sind, ähm, das ist ein Kettenglied, das aus zwei Teilen besteht, wo der Bolzen auf jeder Seite einmal fest drin ist und die man dann ineinander schiebt und dadurch, dass man zieht, rasten die quasi ein. Ja, ja. Ähm, unglaublich toll, die Dinger, äh, die ich hatte, hießen äh, Missing Link. Geil, Fand ich sehr schön, ja. den Namen. Ja. Ähm, und äh, kann ich jedem nur empfehlen, die Dinger kosten irgendwie 2,50 oder so und nehmen einem unglaublich viel Arbeit ab. Also damit ist eine Kette, eine gerissene Kette innerhalb von fünf Minuten, wenn überhaupt, äh, geflickt und wieder einsatzbereit. Großartiges Ding, ja. Aber das passiert nicht, wenn wir unsere Kette regelmäßig säubern. Das, äh, so ein Fahrrad hat ja auch den Charme, dass das man im Prinzip noch begreift, wie es funktioniert und man im
2: Prinzip alles selber reparieren kann. Ne? Das muss man ja, ja auch mal sein. So,
0: solange man keine Nabenschaltung hat.
2: Ja, okay, klar. Also äh, <lacht> ja. äh, äh, wahrscheinlich bei so einem Elektrofahrrad kannst du auch nicht mehr alles machen.
0: Nee, äh, da wahrscheinlich äh, auch nicht. Ja. Aber bei, bei, so einem, bei so einem stinknormalen Wald- und Wiesenfahrrad, äh, da gebe ich dir recht, da kann man. Sehr viel unterwegs noch reparieren. Auch nicht alles, weil irgendwie, wenn der Tretlager kaputt gegangen ist oder so und du da das Tretlager rauspressen musst, das machst du auch nicht mehr unterwegs. Da brauchst du auch eine Werkstatt für und das entsprechende Werkzeug oder irgendwie ein Rad neu einspeichen. Aber so, so was wie Kette gerissen, Platten oder so, das kriegst du halt noch hin. Ne? Ja.
2: ja, ist schon interessant.
0: Ja. Gut. So viel zum äh, unspektakulären, aber sehr nützlichen. Ich hoffe, dass du das benutzt und ich möchte gerne Bilder in Aktion sehen an deinem neuen rose -Fahrrad. Ja,
2: ich überlege gerade, ob ich das erstmal an meinem schlechteren Fahrrad teste. Ja, genau.
0: Feigling. <lacht> ähm,
2: ja. ja, danke. Vielen Dank. Das könnte ein Gadget Bitte. sein, was tatsächlich mal in, äh, in Aktion tritt. Bitte, bitte. Und vielleicht nicht dann bei der Jahresendverwichtelung äh, äh, unters Volk geschmissen. Ja, wird. doch, das
0: auch. Das wurde ja
2: bis jetzt auch. Ich habe den Hamster übrigens letztens wieder gefunden. Ah, cool, dann geht er ja. beim nächsten Mal vielleicht ins. Der wurde ja schmerzlich vermisst beim letzten Mal. Ja, der Mal. wurde so schmerzlich vermisst. Vielleicht,
0: ja, vielleicht, vielleicht geht der beim nächsten Mal äh, über, über die Theke. Also
2: Ja. Okay, also. wunderbar. Dann kommen wir zu Thema 3 heute. Ähm, ja? Was ich genannt habe. Feenringe, um die Wüste zu knechten, aber äh, also, es geht um Feenringe. Feenringe okay. ähm, haben unterschiedliche Namen übrigens, gibt es auch unter dem Namen Hexenringe ähm, und in unseren Breiten kennt man Hexenringe, auf Englisch übrigens Fairy Rings, äh, in unseren Breiten kennt man Hexenringe, ähm, äh, wenn man im Wald äh, äh, schon mal so halbrunde oder runde äh, Wuchsbilder von Pilzen sieht. Äh, ja. Also mu muss jetzt nicht im Wald sein, kann auch auf einer Wiese sein. Äh, und das ist wirklich irre, das muss ich schon zugeben. Ähm, wenn, wenn du dann mal, ich glaube auch in der Wikipedia findest du dazu auch was, wenn du Feenringe äh, suchst. Äh, das sind halt wirklich kreisrunde Ringe, äh, wo, wo Pilze, also Pilz an Pilz steht quasi und äh, aber, aber wirklich wie mit einem wie mit einem äh, äh, Zirkel gezogen
0: äh, als Kreis. Ähm, Feenkreis oder Hexenring. Hexenring, ja. Und, ja, bei äh, Hex, äh, genau, Hexenring, oder ich sehe, da gibt es tatsächlich ein Bild von so, von so Pilzen. Die genau. kreisrund auf irre, einer Wiese Ja, das irre, ist, irre. ist tatsächlich so. Und man kann sich
2: halt wirklich vorstellen, wenn, wenn du vor 400 Jahren da vorbeigekommen bist und du siehst sowas. Dann können das nur die Hexen gewesen sein. Dann müssen wir schnell mal wieder eine Frau verbrennen. Damit, ja. damit das Unheil von heute uns weiß
0: man, heute weiß man, es sind die Chemtrails. <lacht> ja,
2: genau. Oder ist halt ein äh. UFO gelandet. Ne? Ja, genau. Also, oder ein UFO gelandet. Das eine andere Erklärung kann es eigentlich nicht geben. Außer man erforscht mal ordentlich und stellt fest, ähm, das ist nicht so untypisch bei Pilzen. Das liegt nämlich daran, ähm, dass der eigentliche Pilz, also das, was wir als Pilz bezeichnen, ist ja nur der Fruchtkörper, ja. der oben ah, rausguckt. Ja, der, der, der eigentlich, unter der Erde genau, der eigentliche Text. Pilz ist ja dieses, dieses Geflecht an äh, Fäden, Hüfen, ne, die da im Boden ja. verlaufen. Und das Myzel ist, ist die Gesamtheit dieser Hüfen, also das, die, dieser Fäden. Ähm, und die, diese diese Hüfen oder beziehungsweise die My Zell, also diese, diese Gesamtheit der Hyphen, die wächst halt in alle Richtungen gleich schnell. Mhm. Ähm, wenn, wenn da jetzt nichts im Weg ist. Und deswegen äh, breitet sich so ein Pilz halt aus in alle Richtungen und bildet dann Fruchtkörper eben in diesem Kreis äh, am, am Rand ähm, dieses Geflechtes. Und deswegen ist das so kreisrund. Also gar nicht mal so sehr erstaunlich. Ähm, aber sieht natürlich erstmal spektakulär aus.
0: Ja, ich, äh, ich habe gerade den Wikipedia-Eintrag dazu noch ja. offen. Ähm, es gibt, warte mal, in Belfort in Frankreich, äh, 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 gab es äh, einen Ring aus Mönchköpfen, also auch so Pilze, also. mit 600 Meter Durchmesser. Boah. Das Alter wird auf 700 Jahre geschätzt. Geil. Ja. Na, nicht schlecht.
2: Ja, da hätte ich auch gerne mal ein Bild gesehen, ob das sich dann so wirklich auch wie ja. so, wie an so, so, so einer Linie dann gezogen.
1: Also ja.
2: in, in, für unsere Breiten ist also der, der die Ursache von diesen Feenringen geklärt, ne, also zumindest was, was die Pilze betrifft. Es gibt aber noch Feenringe äh, in, in anderen Landstrichen, nämlich in trockenem Grasland äh, Namibias. Und da sind diese Feenringe, die bestehen nicht aus Pilzen, aber dazu gleich mehr, da ist das eigentlich noch ein ziemliches Rätsel, warum da diese Feenringe auftauchen unter Biologen. Ähm, das sind, die sehen ähnlich aus wie, wie bei uns, sind nämlich auch kreisrunde Stellen in der Landschaft. Ähm, das Innere kann 2 bis 35 Meter groß sein. Ähm, innen drin sind diese Kreise völlig kahl. Also da ist nichts, da wächst nichts. Und am Rand dieser, dieser Kreise dieser großen Kreise, da wächst Gras und zwar sehr dicht und kräftig. Mhm. Und ähm, warum die, dieser Wuchs da so auftritt, darüber diskutieren Wissenschaftler seit einigen Jahren, seit vielen Jahren ähm, und zwar auch sehr kontrovers. Sowas finde ich ja immer spannend, wenn es unterschiedliche Theorien dazu zu gibt und die betteln sich dann auch entsprechend. Mhm. Ähm, es gibt den Ring
0: hat Gott gemacht. <lacht> ja. ja,
2: das ist keine der Theorien, die ich dir vorstellen <lacht> okay, muss. Also ja, sowohl okay. die UFO-Theorie als auch die Gott-Theorie lasse ich heute mal weg. Ähm, es gibt zwei, im Wesentlichen zwei Theorien. Es gibt eine Termiten-Theorie, also Experten, die glauben, dass Termiten der Grund für diese Ringe sind. Und es gibt ja. äh, äh, es gibt eine Theorie, die sagen, ähm, dass äh, die Wechselwirkung von Pflanzen, Wasser und Boden da eine Rolle spielt. Und beide Theorien möchte ich dir kurz vorstellen. Die sind schon schon etwas älter, also jetzt nicht, nicht äh, viele Jahre alt, einige Jahre alt. Ähm, äh, aber ich muss dir beide vorstellen, damit ich dir gleich erklären kann, worum es eigentlich in dem Neuen Paper geht, was ich okay. eigentlich, was, was jetzt gerade veröffentlicht wurde und was ich dir eigentlich vorstellen möchte. Also zunächst zu der Termitentheorie. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Theorie, wo, wo sich irgendeiner hingesetzt hat und da mal irgendwie so schwadroniert hat, sondern das ist, die wurde auch in Science publiziert, also ganz weit oben in ja. der, in der, im Publikationswesen und zwar von einem Forscher aus Hamburg, Norbert Jürgens. Okay. Ähm, der hat äh, Feenringe systematisch untersucht und dafür hat er sich viele Feenringe angeguckt, äh, an mehr als 40 Standorten. Ähm, und dort hat er sich äh, jeweils 30 bis 100 Exemplare angeguckt an den unterschiedlichen Standorten. Also schon eine ne ganz ordentliche Statistik. Ähm, er hat sich als erstes mal den Wassergehalt im Boden angeguckt, innerhalb der Ringe und in deren Umkreis. Und dabei hat er festgestellt, ähm, dass der Boden innerhalb dieser Ringe selbst bei trockensten Zeiten des Jahres immer noch deutlich mehr Wasser enthält als äh, der Boden außerhalb der Ringe, also im, im Umland sozusagen, im umliegenden Untergrund. Ähm, und zwar ist die Feuchtigkeit äh, extrem hoch in diesen Bodenporen, äh, die er vermessen hat. Also da sind so winzige Zwischenräume im Boden und da kann die Luftfeuchtigkeit bis 98 Prozent betragen. In der ähm, Wüste? In der Wüste, ja. Okay. Äh, und dieser Wasservorrat ähm, ist es auch, äh, der, der den Pflanzen am Rand ermöglicht, das ganze Jahr zu leben äh, oder zu überleben, ne? weil wie gesagt, wir reden hier über Wüste. Ne? Könnte man sich fragen, warum überleben da überhaupt Graspflanzen? Ja, weil in, im Zentrum so viel Wasser ist. Jetzt kann man natürlich zu Recht die Frage äh, stellen. Ja, aber Moment, wenn gerade im Zentrum so viel Wasser ist, müssen die Pflanzen dann nicht gerade reinwachsen, ne? dahin, wo viel Wasser ist. Ähm, da kommen die Termiten ins Spiel. Ähm, er hat nämlich bei fast allen, ähm, äh, bei allen Fehlringen, die er untersucht hat, hat er festgestellt dass die Sandtermite dort überall vorgekommen ist oder mit großer Häufigkeit zumindest gefunden wurde. Und diese Termitenart bevorzugt sandige, trockene Böden und ernährt, ernährt sich davon allen möglichen Pflanzenmaterial, was die Termite findet. Völlig egal, können, können kleine, ja, kann, können, kann auch Gras sein. Und wenn die Termiten irgendwo leben und, und, und da so unterwegs sind äh, und, und Pflanzenmaterial ranschaffen für, für ihren Bau, dann äh, erzeugen sie sogenannte Sheetings. Sheetings sind dünne Deckschichten aus verklebtem Sand, äh, mit denen sie Transportwege abdecken oder Pflanzenmaterial, was sie gefunden haben und schützen wollen äh, vom, ja, was, was weiß ich, davor, dass es geklaut wird oder ähm, dass es austrocknet oder so. Und genau diese Sheetings hat er, in dieser Publikation schreibt er das, äh, bei 80 bis 100 Prozent aller Feenringe gefunden. Ähm, okay. Außerdem findet er häufig kleine Sandhäufchen, die wohl auch typisch sind für Termitenarbeiter, äh, die Termitenarbeiter auswerfen, wenn sie äh, mit in diesen unterirdischen Bauten zugange sind und die sauber machen oder die ausbauen. Ähm, und die Termiten sorgen jetzt dafür, also, weil sie da im Boden unterwegs sind und, und leben und ihren Bau anlegen, sorgen die Termiten zum einen dafür, dass der Boden mehr Wasser aufnehmen kann, weil er halt porös ist und durchmischt wird und viel, 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 viel Platz hat sozusagen, um Wasser aufzunehmen. Zum anderen essen die Termiten aber die Wurzeln von neu auskeimenden Gräser. Und deswegen bleibt das, das Innere dieser Ringe halt frei von Gras, Pflanzen jeglicher Art, okay. weil alles sofort weggefressen wird. Ähm, und äh, weil die weil die Termiten nach und nach, wenn der Bau größer wird, auch die Wurzeln der innenstehenden Graspflanzen äh, anknabbern, wird der Kreis auch immer größer. Das heißt, die Pflanzen müssen immer weiter ausweichen ähm, äh, nach, nach außen. Also da, da setzt halt quasi immer neuer neue Gras, neues Gras an. Und innen wird das Gras weggefressen. Das heißt, so über die Jahre ähm, erweitert sich der Radius von diesen äh, Feenkreisen halt immer weiter. Das war die erste Theorie. Das ist schon mal ganz okay. okay. Ne? Also
0: Termiten sind verantwortlich.
2: Termiten sind verantwortlich. Würde, okay. würde der Herr Jürgens aus Hamburg sagen. Okay. Jetzt gibt es eine andere Theorie, die Pflanzentheorie. Äh, die wurde auch publiziert, hochpubliziert. Äh, Ecography heißt heißt das Journal. Journal. Das kenne ich jetzt zugegebenerweise nicht, aber das ist auch sehr angesehen in dem Bereich. Ähm, und gilt quasi als, als Antwort oder als Attacke auf, auf die Termitentheorie. Und die, die, diese, die Forscher, die, die diese Theorie aufgestellt haben, die stammen aus Leipzig. Also du siehst großes Interesse an diesen Feenkreisen ähm, in Deutschland. Ähm, die haben sich Luftbilder mal angeguckt von diesen Feenkreisen und stell, haben dann festgestellt, dass die, diese Kreise extrem regelmäßig angeordnet sind. Also wenn du dir nicht nur einen anguckst, sondern die, die Ganzheit, also wenn, wenn du dir so Landstriche anguckst, da sind halt überall Feenkreise Fehn, verteilt. Ähm, und ihre, ihre, ihr Kernansatz ist, dass sie sagen, ähm, die, diese, diese Feenkreise, also ein so ein Kreis, das so, so, so ein Stamm an, an Termiten, ein so ein Kreis erzeugt, schön und gut. Aber wodurch kommt diese, diese übergeordnete Regelmäßigkeit zustande, dass eben ein Kreis an am nächsten sitzt und wieder einer und wieder einer und tatsächlich da haben sie sich das mal etwas genauer angeguckt, weil sie wissen wollten, wie sind die eigentlich verteilt über die Landschaft? Also diese diese Feenringe sind die so, als hätte einer äh, zufällig Geld aus dem Portemonnaie verloren und die liegen da, die Münzen liegen da so verstreut rum oder gibt es so Ansammlungen, Haufen von äh, von von Ringen, die irgendwo äh, die an einem Ort sind und dann gibt es so, so Bereiche, wo wieder nicht mehr so viele da sind oder kann man beispielsweise einen Mindestabstand erkennen, äh, so wie, wie weit sind diese Ringe voneinander entfernt und was sie dann gesehen haben, dass, äh, dass sie extrem regelmäßig angeordnet sind, nämlich in einer Art und Weise, äh, dass jeder Feenkreis etwa sechs nächste Nachbarn jeweils immer hat. Ähm, also so ein bisschen wie die dichteste Kugelpackung, ich weiß nicht, Du erinnerst dich wahrscheinlich. ne? Also ja. wenn man, ähm, oder ich, ich glaube so Mandarinen oder Apfelsinen, die sind häufig, wenn man die kauft, äh, sind die im Supermarkt so angeordnet, dass eben eine eine Apfelsine quasi in der Mitte liegt und dann sind sechs andere Apfelsinen drumrum geordnet. Mehr Apfelsinen kriegst du halt auf der Ebene, also zweidimensional, nicht angeordnet oder oder gepackt quasi. Ja. Was stöhnst du so?
0: <lacht> nee, ich, ich, ich überlege, wo das hinführt.
2: <lacht> ah, okay. Ähm, ja. ähm, also, das führt erstmal dahin, dass die Leute gesagt haben: Okay, da, so, so ein Muster ist sehr ungewöhnlich in der Natur. Und insbesondere ist es ungewöhnlich für, äh, dafür, dass es ähm, soziale Insekten äh, großflächig erzeugen könnte. Also, äh, sie, sie sehen halt keinen, keinen Grund, warum Insekten so diese Feenringe anordnen sollten. Ganz im Gegenteil, also wenn du dir anguckst, wie Termiten normalerweise und Ameisen in den Trockengebieten leben, dann stellst du fest, dass sie normalerweise unregelmäßig und in, in geklumpten Mustern irgendwo auftauchen. Das war ihr Ansatz zu sagen, okay, wir glauben nicht so richtig an die Termitentheorie oder diese Theorie von dem Hamburger führt nicht weit genug, weil er eben nicht betrachtet so wie wie, wie ist das übergeordnete Muster? Mhm. Deswegen haben sie eine andere Theorie aufgestellt, nämlich eine Pflanzentheorie. Ähm, die kann nämlich durchaus so ein homogenes Muster in eine Landschaft bringen. Ähm, stellst du dir einen, einen jungen Wald vor, da hast du kleine Pflanzen, die stehen alle noch eng beieinander ähm, und du hast eine unheimliche Dichte an, an, an Pflanzen und Vegetation am Anfang, aber im Laufe der Jahrzehnte Dünnt diese Vegetation aus. Warum? Weil die Bäume größer werden und jeder erwachsene Baum braucht halt seinen Platz, seinen Bereich, denn er braucht genug Licht, er muss Licht haben und er braucht auch Nährstoffe aus dem Boden. Das heißt, in direkter Nähe kann er keine ähm, Konkurrenz mehr dulden. Des, da, deswegen stehen relativ, also geordnet wäre jetzt ein bisschen viel gesagt, aber ähm, zwar möglichst dicht beieinander Bäume, aber eben nicht zu dicht wiederum, sondern sie, sie müssen gewissen Abstand haben. Und diese Konkurrenzprozesse von Pflanzen führen halt zu einer gewissen Selbstorganisation, so ähnlich wie man es bei diesen Feenkreismustern sieht. Ja, du, du ja. Willst, so, so ein Wald will halt möglichst viele Bäume haben, aber eben auch nicht zu dicht, weil, weil dann halt, äh, ja sterben die Bäume, weil sie nicht mehr genug Nährstoffe haben. Und deswegen kommst du halt auch zu so, einem, zu so einer relativ dichten ähm, be be so, so ein Bewuchs, der möglichst dicht ist für die Bäume. Ähm, okay, und dann haben, haben die, äh, die, die äh, Leute hier aus äh, Leipzig ein Computermodell gemacht, äh, wo er eben zusammen mit israelischen Kollegen ähm, ja, vorgegeben hat, welche Pflanzen da sind und wie die, äh, wie die um Wasser konkurrieren und haben dann äh, die Pflanzenverteilung simuliert und kamen dann tatsächlich zu einem Computermodell, was äh, Muster erzeugt hat, wie sie tatsächlich auf diesen Luftbildern äh, zu sehen sind, die sie in Namibia aufgenommen haben. Also, die brauchten keine Termiten, sondern einfach nur um Wasser konkurrierende Pflanzen, die dann auch eben diese, diese Kreisverteilung äh, erzeugt haben. okay Okay, wir haben jetzt zwei
0: ja, hm? ich wollte gerade sagen, welche stimmt?
2: Ja. Wir haben jetzt zwei, zwei Theorien, Termitentheorie und Pflanzentheorie, die sich wirklich bekämpfen sozusagen, weil, weil, weil beide Forscher sagen, ist doch Quatsch, was du sagst. Ähm, und äh, es gibt erstmal keine Lösung. Bis eventuell jetzt, weil jetzt ist ein neues Paper rausgekommen und dieses The Paper heißt A Theoretical Foundation for Multiscale Regular Vegetation Patterns. Rausgekommen, auch wieder in einem vernünftigen Journal, nämlich in Nature. Ähm, ja. Received 20. Mai 2016, accepted 15. November 2016 und äh, publiziert jetzt in dieser Woche 18. Januar 2017. Die Idee ist, Vielleicht sind ja beide Erklärungsmodelle richtig und nicht eine falsch und eine eine richtig. Und deswegen haben die Forscher hier in dem Paper beide Mechanismen in ein Computermodell einfließen lassen. Und parallel laufen lassen. Und parallel laufen lassen, genau. Also sie haben beide, beide, genau, be beide, ähm, äh, 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 Influencing, also äh,
0: Beide Faktoren? Be beide Faktoren. Also Einflussfaktoren?
2: Einfließen, Faktoren. Genau. Einfließen lassen und haben mal geguckt, was kommen denn dann eigentlich für Muster raus? Ähm, und die Vorhersagen verglichen sie dann natürlich auch wieder mit den Mustern, die sie auf vier unterschiedlichen Kontinenten, also nicht nur in Namibia gefunden haben, sondern äh, Muster, die sie auf vier Kontinenten gefunden haben. Und es zeigte sich, ähm, dass ähm, sie mit der Kombination tatsächlich diese Muster hinbekommen haben. Und nicht nur das, Sie haben tatsächlich auch ähm, äh, Muster gefunden, die beide Modelle alleine nicht erklären konnten. Äh, die, die, ähm, die haben Sie aber in Ihrem Modell jetzt gesehen, die Sie eben auch in der Natur sehen. Nämlich beispielsweise zwischen diesen Ringen sehen die so fleckige Strukturen, fleckige Strukturen von einzelnen Grasbüscheln, äh, sage ich jetzt mal, die so zwischen den Ringen sich sammeln, aber ebenso fleckig. Und mhm. äh, das funktionierte offensichtlich nur, äh, wenn sie beide Theorien zusammenwerfen, quasi, in ihrem Modell, in diesem neuen Mo Modell. Also im Grunde genommen, ja, äh, haben sie alles das gemacht, was, was, was die anderen äh, Forscher auch schon genommen haben, nur sie haben ja eben das Beste aus beiden Welten geholt, sozusagen. Ähm, ja, genau. Also und können darüber hinaus halt mit mit beiden Theorien zusammen Dinge erklären, die vorher noch nicht erklärt werden konnten.
0: Ähm, was genau also was genau können die jetzt erklären, was vorher nicht erklärt werden konnte? Also wo die beiden Modelle jeweils einzeln versagt haben? Also zu, zum einen diese diese
2: Grasbüschelbereiche zwischen den Ringen, das konnte halt noch okay. keiner äh, keiner erklären. Das kommt fällt da aus diesem Modell plötzlich raus ähm, und ähm, ja, also äh, ansonsten, ja genau, aber das ist zumindest schon mal ein, eine der Sachen, die, die, die neu ist okay. quasi, ja.
0: Ja, und, und die beiden Sachen haben sich nicht widersprochen, ne? Genau, also ja, die, du, äh, du brauchst
2: beides, damit solche, solche Mustern auftauchen und äh, ja, sie, sie sagen jetzt halt genau das natürlich, was die Forscher vorher auch gesagt haben. Ähm, die, ähm Die, die, die Insekten Modelle sich nicht. Ja, genau, Oder? ja. Ja. Mhm. Also die sagen natürlich, dadurch, dass die Termiten da sind, sterben natürlich die Gräser schneller. Ähm, wie, wie schnell erholen sich dann die Pflanzen? Das hängt zum einen davon ab, ähm, äh von so Sachen wie die Regenmenge, also wie, wie, wie viel Regen fällt da, wie schnell kann neuer neues Gras wachsen, wie viel können die Termiten dann fressen und so weiter. Ne? Also dieses Zusammenspiel auf einmal haben sie da natürlich in, in dieses Modell gebracht. Also wie viel wie viel ist zu essen da, wie viel wie vermehren mhm. sich dann die Termiten und so. Und, und daraus kommen dann halt neue äh, neue Muster, die, ähm, die vorher nicht äh, zu erklären waren. Ähm, so, jetzt könnte man sich natürlich fragen, okay, äh, ist das super, dass in diesem neuen Paper jetzt alles erklärt wird. Dann können wir den Streit ja beilegen eigentlich. ne?
0: Ja, beide haben recht.
2: Ähm, ist, 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 ist übrigens auch irgendwie so spannend. Genau, beide haben recht. Es ne? ist, ist auch irgendwie wieder so spannend, wie wir schon, schon einige Male hier in dieser Sendung hatten, äh, zu sehen, wie komplex eigentlich die Welt ist. Ne? Also ja, so
0: ein, vor allem so ein simples Ding, wie irgendwie da wächst Gras im Kreis. Ja. Ne? Also,
2: ja wir hatten ja bei den Pilzpaten damals schon diese, äh, diese Symbiose aus Pilzen ah, und Bäumen, ja, die genau, miteinander die gesprochen waren und nehmen. und, und äh, der Pilzpater hat dann ja Zucker weiter verhökert ne, an die Bäume und so Ja. und ähm, das ist hier auch wieder so ein bisschen so ne also man, man, man kann es zwar ein, oder man, man versucht es erst möglichst einfach zu erklären aber scheinbar ist, ist die Wirklichkeit dann doch nochmal ein bisschen, bisschen komplexer, sagen wir mal, du brauchst mehrere Theorien, mehrere Ursachen führen dann wirklich zu diesen Mustern also wie gesagt, jetzt können wir einfach sagen, also super, jetzt setzen wir uns nochmal an einen Tisch, freuen uns, dass wir alle ein bisschen Recht hatten, aber ist nicht so, weil die Forscher aus Hamburg und Leipzig, die finden das nicht so witzig, die, die sagen nämlich, der Hamburger, der Mietenforscher, sagt nämlich zum Beispiel, grundsätzlich hat er jetzt nichts dagegen zu sagen, okay, es gibt eine Interaktion zwischen benachbarten Pflanzen, ganz normal, kennt man ist aber normalerweise nur einige Meter weit. Ähm, also ja. ähm, 40 Meter große Feenkreise sind damit einfach nicht zu erklären. Man braucht einfach diese mobilen Insekten. Ähm,
0: und die es weitertragen quasi. Die, die ist weitertragen, ja. Und jetzt
2: könnte man halt sagen, okay, aber dann erklär uns doch mal, warum, warum gibt es denn diese schönen Muster so? Warum, warum gibt es denn direkt nebenan dann so den, den nächsten Kreis? Und er hat erklärt, dieser Hamburger Forscher eben dadurch, dass irgendwie etwa, also so mittel jedes zweite Jahr aus äh, außergewöhnlich viel Regen äh, fällt und dann ist der Moment gekommen, wo Neugründungen von Termitenkolonien stattfinden und dann werden eben viele Königinnen produziert, geboren und dann äh, laufen diese Königinnen halt los und versuchen neue Koli Kolonien zu gründen und das machen sie halt in, in möglichst, also nicht nicht zu entfernt sondern in direkter nachbarschaft und deswegen würden auch diese muster entstehen Das, das sagt jetzt dieser Hamburger der natürlich irgendwie versucht seine Termitentheorie ähm, äh, zu retten quasi ja, ja ja. die leipziger sind aber auch nicht so dazu sagen so wir gehen jetzt mal auf auf peace so wir, wir sagen okay wir hauen die beiden Theorien zusammen äh, sondern die sagen von vornherein insektenmodell ist ist rein hypothetisch ähm, äh, lässt nämlich beispielsweise völlig neue äh, Entdeckungen außer Acht. Die haben nämlich zum Beispiel ähm, äh, ne, äh, no neue Feenkreise gefunden bei Gobabab. Weiß ich nicht, ist auch in Namibia, wo sie Feenkreise gefunden haben, die komplett ohne Termitenspuren sind. Da, da ist nichts von Termiten ja. zu sehen. Und diese Arbeitsgruppe von den Leipzigern, die hat auch in Australien Feenkreise untersucht, ähm, und äh, in, äh, in, diesem, in, in Australien gibt es überhaupt keine Sandtermiten, auf die sich ja der, der Hamburger ähm, bezieht. Deswegen sagen auch ja. die Leipziger, ähm, sowohl die Termitentheorie als auch die Theorie, die beides zusammenwirft, ist weder überzeugend noch realistisch.
0: Also immer noch Streit. Immer noch Streit, ja. Und ich habe gemerkt, wir sollten, wir hätten irgendwas studieren sollen, wo man exotische Sachen untersucht, die an schönen Orten sind. <lacht> das
1: habe ich auch gedacht. Äh,
2: ist auch für mich so, so ein bisschen das Fazit dieser Arbeit, weil jetzt kannst du halt noch weiter Doktoranden irgendwie so durch die Weltgeschichte ja, ja. schicken und äh, die können noch weiter Feenkreise äh, untersuchen. Ich finde übrigens, ähm, hinter dieser Diskussion steckt noch ein generelles Problem irgendwie, ein generelles Problem von Modellierung. Ähm, also zu, zum einen ist so, wenn du in ein
0: Modell nur genug Parameter reinschmeißt, ne, ja, kannst nee, wenn, du alles eine, simulieren. Ich äh, ne? wollte gerade sagen, ja, das kennt man doch. ne? Also wenn man genug Parameter hat, kann man alles fitten.
2: Also eigentlich ist ein gutes Modell äh, natürlich ein Modell, wo du wenig Parameter reinstecken musst und das erklärt die Welt. Deswegen ist das so ein bisschen, nur weil jetzt das Richtige rausgekommen ist, heißt das um Gottes Willen nicht, dass dieses Paper jetzt Recht hat, ne, was, was beide Theorien zusammenschmeißt. Weil, wie gesagt, je mehr Freiheitsgrade du so ein Modell gibst, desto mehr kannst du, kannst du abbilden ne? oder kannst du erzeugen. Das ist dann äh, nicht erstaunlich. Und das ist auch so ein Ding, äh, da haben wir auch schon einige Male drauf ges äh, gesprochen, ist auch nochmal wieder ein schönes Beispiel, wo, wo man nochmal darauf hinweisen kann. Nur weil ein Modell ein Phänomen beschreibt oder reproduziert, bedeutet das noch nicht, äh, dass das, das, das auch Modell stimmt. auch stimmt. Ne? Das kann halt ja, auch Zufall sein. Das ist so die, die Frage, der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Also Korrelation heißt, da ist ein Zusammenhang, ein reiner Zusammenhang und Kausalität heißt, eine tatsächliche Auswirkung einer Grö eine Größe auf eine andere. Ne? Also wenn ich Lichtschalter betätige, geht das Licht an, da, da ist eine Kausalität.
0: Ja, das weißt du nicht. Ja, okay, Nur weil das ja. immer so ist, wenn du das gemacht hast.
2: Ja, okay, ja. ja. Aber da gibt es übrigens ein schönes Beispiel, habe ich dann mal in dem Zusammenhang rausgesucht, weil ich halt wirklich diesen diesen Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität nochmal ähm, ja. äh, rausstellen wollte. Ähm, das Beispiel ist Schuhgröße zu Einkommen. Wenn du dir also äh, Menschen nimmst, äh, sie nach ihrer Schuhgröße und dem Einkommen fragst, stellst du fest, es gibt einen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen, ähm, nämlich der, dass äh, Größere Schuhe haben größeres Einkommen. Einkommen. Ja, mhm. Ist ja erstmal erstaunlich. ne? Und ist vor allem eine Korrelation, also ein Zusammenhang. Den formuliert man nämlich so, wie wir das jetzt gerade eigentlich schon gemacht haben. Menschen mit größerer Schuhgröße haben tendenziell ein höheres Einkommen. Das kann man sagen. Man kann nicht sagen, es ist keine Kausalität. Kausalität würde nämlich bedeuten, dass man formuliert, die Schuhgröße hat einen Einfluss auf das Nettoeinkommen. Das stimmt natürlich ja. nicht, weil, wenn dem so wäre, könnte ich mir morgen größere Schuhe kaufen und würde äh, dann den größeren die, die Gehaltserhöhung empfangen. Mehr Reibach machen. <lacht> ja. Genau. Und ja. das ist eben nicht. Das ist eine reine Korrelation, ein Zusammenhang, aber eben keine Kausalität. Äh, ist übrigens wirklich kein Scheiß. Ähm, Menschen mit größeren Schuhen haben tendenziell ein höheres Einkommen. Jetzt kann man natürlich fragen, woran liegt das? Der Grund ist, dass wir nicht beachtet haben, Männlein und Weiblein zu trennen. Der Grund ist nämlich ein völlig anderer. Okay. Das hat mit den Schuhen erstmal nichts zu tun. Der Grund ist, dass leider Frauen immer noch schlechter bezahlt werden äh, als Männer. Ähm, und das führt, dass, und dementsprechend führt dazu, dass, dass Frauen ja. im, im Durchschnitt 22 Prozent weniger verdienen. Und die, Frauen sind natürlich Ebenfalls im Durchschnitt kleiner als Männer. Das heißt. Und haben kleinere Schuhe. Haben kleinere Schuhe, genau. Das heißt, dann eigentlich, was man hier gemessen hat, ist der, ist, ist der, ist die Ungerechtigkeit in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen. Wenn man nämlich beide, also wenn man, wenn man diese beiden Messsätze, die man eigentlich vermischt hat, äh, mal getrennt betrachten würde, also nur die Frauen oder nur die Männer und sich da das Verhältnis zwischen Schuhgröße und Einkommen anguckt, dann sieht man überhaupt keinen Zusammenhang. Also ja. äh, da, da, ist kein, äh, da ist kein Zusammenhang.
0: Das ist ähnlich wie, das ist ähnlich wie zu sagen, äh, jemand, der äh, täglich bei McDonalds zu Mittag isst, äh, ist fett. Ist ja auch in erster Linie erstmal nur ein Zusammenhang, äh, weil es nichts darüber aussagt, wie viel der Mensch ist. <lacht> ja, du kannst auch bei, also das ist auch keine, keine Kausalität in dem Sinne, weil du kannst auch, wenn du auf Kalorien achtest, jeden Tag bei McDonalds essen und trotzdem nicht fett werden, dann darfst halt sonst nicht so viel essen. Da ist quasi auch die, die Kausalität, dass du in einem Fastfood-Restaurant äh, isst, nicht zwingend äh, der Grund dafür, dass du dick bist. Genauso wenig ja. wie die Schuhgröße ja nicht dafür verantwortlich ist, wie viel Geld du verdienst, sondern in dem Falle halt das Geschlecht.
2: Ja, also, also, man, man könnte wahrscheinlich sagen, also, wenn man jetzt anguckst, Häufigkeit deiner Fastfood-Besuche zu Gesundheit oder was hast du gesagt, Gewicht, will man ja. wahrscheinlich feststellen, tendenziell sind die schwerer. Ja. Ähm, der Grund ist natürlich, nicht, nicht der Besuch beim, beim Fastfood, ja, sondern die grundsätzlich ja, genau. wahrscheinlich schlechtere Ernährung, ja. Ja, dann, genau. Ah, ja, okay. Ja. Hm.
0: Ja.
3: ja.
2: Okay, ja, das war Thema Nummer drei. Äh, irgendwie, Was also wir daraus? Die, 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 Gelernt haben wir erstmal nichts. Ähm, also, <lacht> ich, ich habe gelernt.
0: Ähm, wir wissen immer noch nicht, wie Feenringe entstehen. Wir wissen immer noch nicht, wie
2: Feenringe entstehen. Äh, die Natur ist komplex, vermutlich. Also kann ja. gut sein, dass dass, dass wirklich mehrere ähm, Effekte da reinspielen und dass dass wir dieses dieses Zusammenspiel noch nicht ganz verstanden haben. Aber als als warnende Botschaft noch äh, eben genau diese Botschaft über äh, Korrelation und Kausalität. Ja. Ähm, und mit
0: genug Parametern kriegt genau, man alles Also gefittet. Das, diese
2: Modelle genau. Äh, ja. Modelle. Äh, man darf nicht zu viele Parameter in so ein Modell schmeißen, weil da kann man, kann man alles äh,
0: anfitten, genau. Ja.
2: Schön. Und äh, viele Doktoranden können auch weiter in spannende ja, Wüsten dieses Ja, und wir haben, mal
0: wieder, wir haben mal wieder das Falsche studiert. Ja, genau. Ja, mal wieder.
2: Okay, kommen Ach. wir zu
0: Thema Nummer vier. Ja, ähm, Thema Nummer vier. Äh, macht das verdammte Licht aus, mir wird kalt. Hm. Ähm, es geht um folgendes und zwar, äh, ich äh, sag direkt mal, wie ah. das Paper heißt, weil das Drumherum erklären ist schlimm genug. Äh, das Paper heißt Sideband Cooling Beyond the Quantum Back Action Limit with Squeezed Light.
2: Okay, ich verstehe an sich nichts, aber äh, er erklärst du uns wie Laserkühlung funktioniert? Ja, cool. genau.
0: Das, äh, das finde ich nämlich äh, ganz interessant. Was sie am Schluss äh, wirklich noch gemacht haben in dem Paper ist ein bisschen äh, kompliziert und auch gar nicht so leicht zu verstehen, aber zumindest äh, diese äh, diese Art, wie man Sachen kühlt und so, äh, wollte ich halt gerne mal erklären und daher habe ich mich für das, äh, obwohl es ein sehr komplexes ist, doch noch für dieses Thema entschieden. Ich freue mich, ähm, weil
2: äh, neulich war ein Student, äh, ne quatschen Studenten, hatten wir da so eine Schülerführung, äh, so aus, ja. aus der Oberstufe. Und dann hast du ja immer auch, auch manchmal diese, diese Superschlauen aus der Oberstufe. Da Flugscheißer. Da, ja, ja. Genau. Ich, <lacht> nein. nein, aber voller Respekt. Ja. Ne? Ich habe mir da die ganze Zeit erzählt irgendwas, was ich auch, denke interessant war, fand die auch ganz spannend. Aber dann war dieser mhm. eine Schlaue dabei, der dann am Ende sagte, wie funktioniert
0: eigentlich Laserkühlung? Völlig <lacht> aus so dem Zusammenhang. Ja. So schön, ne? Und ja äh, Wurde ich aber tatsächlich auch mal gefragt. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Gelegenheit. Aber auch bei, bei irgendeinem so irgend so äh, populärwissenschaftlichen Vortrag. Und dann
2: habe ich, äh, hab ich das versucht mit, mit Trampolin und, und sozusagen Sch Schwung rausnehmen, äh, habe ich versucht zu erklären. Aber du machst das jetzt ordentlich.
3: <lacht> mal
0: gucken, <lacht> mal gucken. Äh, Nochmal zu dem Paper, die Rahmendaten äh, Rahm erschienen das ist das Ganze in Nature. Am 12.01. und zwar in der gleichen Ausgabe wie dein erstes Paper. Ja, cool. Da musste ich nämlich erstmal hingucken, ob du auch also ich nicht auch so das gleiche hatte wie du. Ich habe auch ein ähm, bisschen
2: Schrecken gekriegt, als ich dann Titel gesehen habe, da habe ich auch schnell mal drauf geklickt, weil ich dachte, äh, nicht dass ja, das jetzt es, passiert ist zum ersten also das Mal. Geht so,
0: das geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, zumindest. Okay. Äh, es ist ähnlich abstrus. Ähm, <lacht> Eingereicht wurde das Ganze am 28. Juni und veröffentlicht am 12.01. Ähm. Ich lese die Namen ja mittlerweile nicht mehr vor, aber der, wie wir wissen, ist der, der größte, ne, der wichtigste steht immer ganz hinten, der Prof. Ja. Ne, also vorne, ganz vorne steht irgendwie, weiß nicht, der Doktorand, der im Labor stand oder so, danach kommt der Postdoc, der den Großteil des Papers geschrieben hat, danach kommt und so weiter und so weiter und ganz hinten steht immer der Prof, also ganz hinten ist immer... Ne, wenn, wenn ein Professor sagt, also sowas sagt wie, schreiben Sie mich nach ganz hinten, mir ist das nicht mehr wichtig, ne, weiß jeder, ganz hinten ist mit der, also, ne, ist eine sehr wichtige Position auf seinem Paper und das erwähne ich nur, weil dieser, äh, gute Herr heißt mit Nachnamen Teufel. Okay. Das hat ein schöner Nachnamen. Okay, das, äh, also ein Paper von, äh, von Herrn Teufel unter anderem und zwar haben die, ähm, wie der Titel des Papers schon sagt, haben die, ähm, Forscher es hier geschafft, ein, ähm, ja, einen, einen Gegenstand, also ein Mikroresonator ist es in diesem Falle, unter das äh, Quantenlimit, Abzukühlen. So, was bedeutet das überhaupt alles? Ne? Ähm, gehen wir mal ähm, davon aus, äh, wie wir es aus dem Labor kennen, wie man es auch im, ähm, im Anfänger, nee Quatsch, im Anfänger nicht, im fortgeschrittenen Praktikum, später im äh, Physikstudium auch noch lernt. Ähm, es gibt verschiedene Experimente, die du ja gerade auch schon sagtest, die man bei extrem tiefen Temperaturen macht. Ja. Das, was, von dem du am Anfang erzählt hast, mit dem äh, Vakuumrauschen, das ist halt schon wirklich sehr speziell, aber es gibt äh, in der Physik, also im normalen Physikstudium auch ein paar ähm, Sachen, die man macht, wie zum Beispiel Supraleiter sich anzugucken. Ah ja. Mhm. ja, Und zwar nicht die Hochtemperatur-Supraleiter, von denen wir immer geredet oder häufig geredet haben, die bei 80 Kelvin oder so schon ihre Sprungtemperatur haben und sämtlichen Widerstand verlieren. Ähm, sondern man guckt sich auch noch relativ normale Superleiter an, zumindest habe ich das im Studium noch gemacht und die kühlt man auf ungefähr vier Kelvin runter. Ja. Mhm. Ähm, man Also das erste Mal Superleiter entdeckt hat man auch, als man es geschafft hat, in diese Temperaturregionen vorzustoßen. Ähm, als man das erste Mal geschafft hat, Helium zu verflüssigen und auf 4 Kelvin runterzukommen, ja. hat man auch das erste Mal Supraleitung, also, also das Phänomen der Supraleitung gesehen. Also wie kühlt man normalerweise etwas runter? Das macht man in einem Krustaten, also irgendwas, was sehr gut von der Umgebung isoliert ist, zu, also was Wärmeaustausch angeht, also Thermos schon mal im Flasche Vakuum. Halt
2: quasi, ne? Also ja genau, gute, Thermosflaschen
0: natürlich. nur genau nur ein bisschen ein bisschen besser noch, ja, ne? also ja. äh, möglichst äh, keinerlei Wärmekontakt nach außen oder so gut wie keinen und den, den man hat, darüber kühlt man im Allgemeinen ja. erstmal. So, wie macht man das? Man nimmt als allererstes mal so als erste Stufe flüssigen Stickstoff, da kommt man schon mal auf 80 Kelvin runter, das ist schon mal ganz gut oder man geht direkt weiter runter, man nimmt äh, flüssiges Helium, dann kommt man auf 4 Kelvin runter. Das ist alles noch relativ simpel und äh, also heutzutage sehr simpel und macht man halt so, ne? Ist so,
2: ja, kannst halt kaufen, auf, ne? Also, so ja, genau. Rein, kannst du kaufen und dann... Genau, kauft
0: man einfach, kippt man also nicht äh, äh, ein bisschen vereinfacht, kippt man drüber <lacht> und wartet, bis es kalt wird. Ne? So einfach ist es zwar nicht, aber so in die Richtung geht es. Ähm, wenn man also, diese, diese 200 irgendwas Kelvin runter auf vier Kelvin sind relativ simpel zu realisieren und einfach. Diese letzten vier Kelvin, die man noch bis zum absoluten Nullpunkt hat, die wegzubekommen oder da kühlen, da wird's komplizierter und ein bisschen tricky, weil man hat keine Kryoflüssigkeit mehr, die so tief kommt, da ist Helium, bei Helium ist vorbei. Ne? Ja. Man muss sich andere Sachen überlegen. Eine Sache, die da zum Beispiel benutzt wird, ist also als Kühlverfahren, ist das sogenannte Laserkühlen, das wir gerade schon angesprochen haben. Für äh, die Entwicklung des Laserkühlens gab es übrigens 1997 den Physik-Nobelpreis. Ah, okay. Fast, also… Wusste ich auch nicht, kann man sich aber gut vorstellen, weil man damit halt in äh, Temperaturregionen vordringt, die man halt so nicht so einfach bekommt. Die nie zuvor also, ein Mensch gesehen hat. Ja, so ganz so nicht, ne, aber <lacht> ist ja nicht die einzige Methode, aber eine, also so eine Standardmethode, wie man halt unter vier Kelvin kommt mit Laserkühlen und zwar, ähm. Wie muss man sich das vorstellen? Eigentlich ist ja eher, also kennt man Laser ja eigentlich eher vom Schneiden, ne? sehr stark konzentriertes Licht auf einen Punkt, das irgendwie unglaublich heiß macht und so weiter und so weiter. Wieso sollte das jetzt kühlen? Dazu müssen wir uns erstmal überlegen, was äh, in einem sehr vereinfachten Modell, und da nehmen wir Physiker immer halt gern das ideale Gas, was bedeutet überhaupt Temperatur? Das Modell des idealen Gases sagt ja eigentlich nur, dass ein äh, ideales Gas aus Kügelchen besteht, die statistisch verteilt in alle Richtungen flitzen ne? ja. und ähm, die, also verschiedene Parameter in diesem Modell sind dann ähm, halt verschiedene Makroskopische Größen, die wir messen können, wie zum Beispiel der Impuls, der von den Teilchen auf eine Wand übertragen wird, ist der Druck. Mhm. Ähm, die Geschwindigkeit, also die mittlere Geschwindigkeit, die, beziehungsweise die Geschwindigkeitsverteilung dieser Teilchen, die einfach ohne andere Interaktion gegeneinander, also in der Gegend umher flitzen, ist äh, die Temperatur. Ja. Das heißt, je heißer ein Gas ist, desto schneller bewegen sich die Gasteilchen, je kälter es ist, desto langsamer sind sie. Das heißt, wenn wir ein Gas abkühlen möchten, müssen wir die Bewegung der Gasteilchen verlangsamen. Ja. So, wie macht man das? Das kann man zum Beispiel mit einem Laser machen, beim Laserkühlen. Und zwar, ähm, Licht ist ja, wie wir schon gesagt haben, äh, sowohl eine Welle als auch ein Teilchen, also ein Photon. Und wenn jetzt so ein, äh, Gasmolek also ein Gasmolekül oder Atom daherkommt, kann das ein Photon aufnehmen und wieder emittieren. Ne? Wenn wir jetzt den Laser aus einer Richtung in, unsere, in unseren Rezipienten strahlen, in dem halt sehr kaltes Gas drin ist, dann ähm, nehmen verschiedene Gasteilchen halt ein Photon auf und imitieren das danach wieder, weil halt ein Elektron, ne, wie zum Beispiel, wird angeregt, fällt wieder zurück, wie wir es vorhin auch schon hatten. Ja, ja. Ne? So, immer wenn ein Photon aufgenommen oder abgegeben wird, wird dabei auch ein Impuls übertragen.
2: Ne? Okay, also wie so ein kleiner Schubs, ne?
0: Genau, wie, wie so ein kleiner Schubs. Jetzt ist das so, immer wenn ein Photon aufgenommen wird, kommt der Schubs aus der gleichen Richtung.
2: Wie der Lichtstrahl. Weil, also genau,
0: weil, genau, weil der Lichtstrahl, weil das Photon ja eine, einen Impuls in eine gewisse ja. Richtung hat, weil es halt aus einer Richtung kommt. Die spontane Emission aber nachher, die kann in eine beliebige Richtung erfolgen.
2: Äh, okay, also warte mal, das heißt, ähm, wir... Lichtstrahl kommt von rechts, das heißt, wir schubsen alle Teilchen auf jeden Fall erstmal nach links, also alle, die wir ja. anregen, alle nach links. Genau. Und jetzt kommt ein statistischer Prozess. Ja. Die, die, die Schubse, die erzeugen, wenn, wenn wieder Photonen abgeschickt werden, die gehen irgendwo hin.
0: Genau, okay. in alle Richtungen. Mhm. Das heißt, die Schubse beim Wiederimitieren des Photons ist statistisch in alle Richtungen gleich, das heißt, am Ende wieder 0. Null. Null. Aber der genau. Einfallende ist in
2: alle, ist, ist, ist gezielt in eine Richtung.
0: Genau, immer in eine Richtung. Das okay. heißt, mhm. wenn wir in, also in so einen äh, Gasstrom rein äh, leuchten mit einem Laser, dann schubsen wir die Elektronen, äh, die Elektronen, dann schubsen wir die Teilchen da drin durch den Laser, mit, also durch das Laserlicht, tendenziell immer in eine Richtung. Mhm. Okay. Mhm. Ja? Das macht ja noch keine Kühlung, weil das bremst nee, ja nicht zwingend ganz ab. Im Gegenteil, das kann, ne?
2: da hätte ich eher gesagt, das ist eine Beschleunigung. Ne?
0: Ja, das kommt drauf an, wenn das, wenn das Gasteilchen sich gerade Richtung Laserstrahl ah, okay. bewegt.
2: Hm, ja, stimmt.
0: Also dem Laserstrahl entgegen, dann wird es abgebremst. Wenn es gerade mit dem Laserstrahl kommt, dann wird es halt, dann kriegt es in den Aschen, wird schneller. Ne? Also
2: im Mittel genau. passiert da wahrscheinlich auch wieder nichts, aber... Also genau,
0: so, jetzt kommt aber ein Punkt und zwar etwas, das wir auch vom Weltraum und so kennen, die Rotverschiebung, der Doppler-Effekt. Okay. Jetzt können wir nämlich den Laser von der Resonanz der Teil, also äh, momentan ist er resonant, dass also er die Teilchen immer anregt, ne? Mhm. Jetzt können wir den Laser ein bisschen verstellen, also ein bisschen detunen quasi, also dass wir die Wellenlänge verstimmen. so ein ganz klein bisschen ändern, genau, verstimmen, äh, dass wir die so einen ganz kleinen Ticken verstimmen, dass äh, die nur ähm, halt genau für die Teilchen passend ist, die dem Laser entgegenkommen.
2: Ah, weil die natürlich eine andere Energie, ah, das ist natürlich tricky, Richtig. ja. Das, genau, da genau. ist nämlich Rotverschiebung. Also die, die Teilchen, die auf dich zukommen, haben sozusagen schon, also du, du brauchst einen Zusammenstoß zwischen Photon und, und Atom,
0: der einen gewissen, genau.
2: ein, eine gewisse Wucht hat, wie bei zwei Autos, die aufeinandertreffen. Ja, und sich vor
0: allem, vor allem mit, äh, nein, nicht eine gewisse Wucht, sondern eine gewisse Geschwindigkeit, der sich mit einer gewissen Geschwindigkeit Richtung des, also im Gegensatz des ja. Lasers bewegt, mhm. so dass er das Licht des Lasers verschoben wahrnimmt.
2: Ah, oder so, ja, okay.
0: Genau, also, also das Teilchen, das sich auf den Laser zubewegt, also auf den Lichtstrahl, sieht das Licht des Lasers verschoben durch den Doppler-Effekt. Ja, ja, mh. Und dieses verschobene Licht ist genau so verschoben, dass es für das Teilchen, das sich genau dem Laserstrahl reicht. entgegen ah, bewegt, ja. genau so ist, dass es halt einen Schubs bekommt, also dass es das Photon absorbieren kann und nachher wieder imitieren kann. Ach, das heißt, beautiful. das ist schön, ne? Ich fand das auch <lacht> wunderschön. Und das ist gar nicht so kompliziert zu erklären, oder? Ja. Also ja, mit, mit, mit dem Doppler-Effekt, halt nach Fre äh, Frequenzverschiebung, äh, hat man quasi eine Selektion, dass man nur die Teilchen schubst, die sich mit einer gewissen Geschwindigkeit auf den Laser zubewegen.
2: Ach, das ist wieder so eine
0: Erfindung, da muss ich sagen, da wäre ich nicht drauf gekommen. Nee, ich, auch, deswegen ich, auch nicht. ich auch nicht. Und es geht, es geht noch einen Schritt weiter. Ja, okay. ähm, und zwar haben wir jetzt ja aus einer Raumrichtung, strahlen wir in unser, äh, halt in unser in unser Gas rein, ne? Und alle Teilchen, die jetzt uns entgegenkommen, werden abgebremst. Ja. Das sind aber eigentlich relativ wenige, ne? Weil äh, die müssen wenn wir uns das genau auf
2: uns zukommen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja, genau. Also die Geschwindigkeitskomponente in unsere Richtung muss genau die sein, äh, die halt der der Laser verstimmt ist. Und äh, wenn man sich das jetzt mal anguckt, wir haben insgesamt drei Raumrichtungen und da jeweils noch vor und zurück, also insgesamt sechs. Mhm. Ne? Und wenn wir jetzt einen Laser nehmen, machen wir nicht viel. Jetzt können wir aber ähm, einen Laser nehmen, der dem ersten Laser genau entgegengesetzt ist. Ja. Damit ja. haben wir alle Teilchen, die sich nach rechts oder links bewegen, ja. die wir abkühlen. Mhm. Das gleiche machen wir auch noch für oben, unten und für vorne und zurück. Ja. Also sechs Laser, wovon zwei immer sich entgegengesetzt anstrahlen quasi und die anderen halt immer senkrecht zueinander stehen. Mhm. Also, dass wir alle in alle drei Raumrichtungen zwei Laser haben, die jeweils vor und zurück das Ganze äh, abkühlen. Sehr schön, beziehungsweise ja. ausbremsen. Das heißt, wir haben damit jede Raumrichtung abgedeckt und egal welche, in welche Richtung sich das, äh, das Gasteilchen bewegt, es wird immer abgebremst. Schön, weil für ja. jede Raumrichtung ein Laser da ist, der es abbremst. Ja. Und es kann auch nur abgebremst werden, weil wenn es sich vom Laser wegbewegt. Dann ist die Verschiebung falsch und das Photon wird nicht absorbiert, ja, ja. weil es nicht die passende Energie hat. Ja. Das heißt, wenn wir unsere sechs Laser nehmen, die passend aufbauen, halt rechtwinklig zueinander und immer zwei entgegengesetzt, kühlen wir über kurz oder lang das komplette Gas nochmal ordentlich runter. Ja. Es bleibt
2: natürlich echt. schon noch so, so ein bisschen Rest, ne, wenn, denn ist das am Ende ja, emittieren ja. die natürlich immer noch wieder die, die aufgenommene Energie. Ja, ja, genau.
0: Das Ganze hat eine Grenze und zwar die sogenannte Doppler-Temperatur. Äh, die liegt im Schnitt so bei 100 Mikrokelvin.
2: 100 Mikrokelvin, aha. Ja, mhm. da
0: ist im Schnitt so die Grenze und das kommt durch die Zitterbewegung der Atome, durch die spontane Emission. Mhm. In der Summe ist das zwar null, aber nicht für jedes einzelne ja. und noch viel schlimmer als das, das sogenannte Schrotrauschen vom verwendeten Laser und zwar ist die Energie der Photonen selbst bei einer idealen monochromatischen Lichtquelle nicht, also die beziehungsweise die Leistung selbst bei einer idealen monochromatischen Strahlungsquelle ist nicht vollkommen konstant. Mhm sondern die Leistung variiert immer, so ein ganz, ganz kleines bisschen. Und dieses ganz, ganz kleine bisschen ist das, was man nicht weg, äh, ähm, weggekühlt bekommt. Also okay. hm. durch das Schrotrauschen gibt es äh, bei den gekühlten Atomen hier und da immer wieder einen Tritt, wodurch die wieder ein bisschen beschleunigt werden. Okay, ja. Also es, ne, das ist äh, dieses äh, Quantum-Back-Action, wovon im Titel die Rede war.
2: Okay, aber äh, ähm was ist jetzt bei diesem Paper wirklich, also wenn du gesagt hast, diese Laserkühlung, da gab es schon. Ja,
0: die, die gibt es schon lange, ne? Die haben jetzt was anderes gemacht. Ähm, die haben ähm, das sogenannte Seitenbandkühlen verwendet. Was das ist, erkläre ich gleich noch, um einen optomechanischen Mikrowellenresonator runterzukühlen. Also kein einzelnes Atom, sondern ein äh, mikroskopisches Bauteil sozusagen.
2: Äh, ja. Okay, ich ja. sag jetzt mal okay. ja und ja. Warte und,
0: zwar, und zwar, ist, ist dieser, diese Teil, den wir runtergekühlt haben, dieser Resonator ist Teil eines Mikrowellenresonators mit einem 20 ein 20 Mikrometer großer Ring mit einem 100 also der mit einer 100 Nanometer dicken Membran bespannt ist sozusagen.
2: Auch da sage ich jetzt ja. und warte ja, genau. ja. ja,
0: ich, ich sage ja, ich es ist leider ein bisschen kompliziert, was die gemacht haben. Ähm, der Resonator, den die da gebaut haben, der verhält sich ähnlich wie ein Ion, das in einer Falle sitzt, ne? also ähm, das sich nicht frei bewegen kann. Das hat dann nämlich ähm, neben den scharfen Energiestrecken, die das aufnehmen kann, wie jetzt unser Gasteilchen, das sich bewegt, ne? mhm. ähm, kann ähm, kann dieses äh, Teilchen beziehungsweise kann dieser Resonator auch noch Energien aufnehmen, die so ein bisschen neben der Resonanzfrequenz äh, sitzen. Diese, also das sind dann die sogenannten Seitenbänder. Also es ist so ein bisschen, ähm, ja, das sind halt Zustände, die ein bisschen mehr oder weniger Energie haben als die Resonanzfrequenz. Also die so ein, so ein bisschen durch das Schwingen quasi eine äh, Linienverbreiterung haben. Mhm. Das heißt, diese Energie, die aufgenommen wird, ist nicht mehr ganz scharf, sondern es kann ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Energie sein. Ja. ja? Und jetzt kommt der Punkt, wenn jetzt ein Phonon aufgenommen wird, das kurz unter, also, nee, unter bzw. über der Resonanzlinie liegt, ne, also unter der Resonanzfrequenz, dann passiert Folgendes. Wenn das... Ähm, wenn das Photon aufgenommen wird, das ein bisschen zu wenig Energie hat, um das Atom eigentlich anzuregen und dann in diesem Seitenband quasi anregt, ne? dann wird danach ein Photon imitiert, das aber die, äh, also Energie der Resonanzfrequenz hat. Äh, ja, okay. Das, das heißt, ja. es, wird, es wird mehr Energie abgegeben in Form des Photons als aufgenommen. Ja. Das heißt, im Mittel verliert,
3: verliert. Ah, ja. das ganze Energie.
0: Wieder Energie, genau. Und das funktioniert über diese Seitenbänder, weil diese, ähm, also bei ich habe nur mal nachgelesen, wie es in Ionenfallen funktioniert, da hast du halt äh, dein Ion, das noch vibrieren kann, also sogenannte Vibrationszustände ja. haben kann. Mhm. Und deshalb ist die, die Energie, die aufgenommen werden kann, ein bisschen verschmiert. Und das kann man halt relativ äh, gezielt wohl anregen, wenn man es hinbekommt also das, das, was die jetzt gemacht haben in diesem Paper, ähm, das Schrotrauschen deutlich noch zu unterdrücken. Die haben dafür sogenanntes gequetschtes Licht benutzt.
2: Okay, was ist gequetschtes Licht?
0: Gequetschtes Licht, <lacht> ja, das ist, äh, gequetschtes Licht ist ähm, Licht, das weniger Rauschen in der Amplitude hat. Also die, ähm, äh, der, der Tritt quasi, also die, die ähm, beziehungsweise die Leistung schwankt nicht so stark. Dafür schwankt die Phase des Lichtes aber deutlich mehr. Das nennt man gequetschtes Licht. Und äh, durch äh, dieses sehr genau einstellbare, also durch diese sehr genau einstellbare Amplitude und die Verminderung des Schrotrauschens, ähm, konnten die halt gezielt äh, über die Seitenbänder halt diesen Resonator Kühlen. abkühlen. Ah, okay. Hm. Genau, es gab halt weniger von diesen zufälligen Tritten, die das Ganze wieder angeheizt hätten. Und damit haben die es geschafft, dieses, also nicht dieses einzelne Atom, sondern wirklich ein mikroskopisches Objekt ähm, unter das Quantenlimit abzukühlen. Und zwar steckte in dem Ding am Schluss noch Energie äh, von 0,2 Phononen. Okay. Ja, fand, fand ich, ja, genau, mehr konnte ich dazu leider auch nicht sagen. Okay, also die Membran schwingt zwar immer noch sehr, sehr schnell, aber die Amplitude davon, von der Schwingung, ist quasi fast null. Mhm. Also es, äh, die haben es geschafft, das Ding halt ähm, quasi unter dieses Limit vom normalen Laserkühlen abzukühlen, dadurch, dass die gequetschtes Licht benutzt haben, äh, das halt eine sehr viel kontrolliertere Amplitude auf Kosten der Phase besitzt. Was macht man denn damit?
2: Weißt du das? Weiß ich nicht. Oder war das jetzt Nein. erstmal nur so ein. Äh
0: äh, wenn, wenn, also ich habe äh, noch einen populärwissenschaftlichen Artikel gelesen, wo die Forscher noch zitiert wurden. Äh, da ist natürlich alles dabei vom Quantencomputer, äh, ne? Das ist <lacht> natürlich. Das, das Übliche halt, ne? Schreib mal ich alles sag mal, rein. Ich sag, ich sag mal, so ist halt Grundlagenforschung, ne? Wenn du es schaffst, irgendetwas so weit abzukühlen, dass es halt unter dem Quantenlimit äh, der, ne, also der Temperatur quasi liegt kannst du äh, halt was über die über die quantenmechanischen Zustände wahrscheinlich lernen hm. ja ich, ich glaube äh, nicht dass das irgendwelche technische Anwendungen hat okay ich, ja, muss ich nur sagen äh, das Paper an sich finde ich also ich finde es beeindruckend dass sie es geschafft haben ein mikroskopisches Objekt unter das eigentliche Quantenlimit abzukühlen dadurch dass sie halt das mit Licht manipuliert haben äh, ich fand es aber auch sehr faszinierend endlich mal ordentlich zu verstehen wie Laserkühlung funktioniert
2: aber das steht nicht in dem Paper drin, oder doch?
0: Das steht nicht in dem Paper drin, ja, nein. Ja,
3: okay. <lacht> das, nee, ich, ich, ich
2: dachte nur, weil diese, diese Worte Resonator und so, das klang alles schon so wie so ein, wie so ein Bauteil und ich dachte so, da, da gibt es so jetzt wirklich äh, einen Grund, warum sie das so aufgebaut haben. Äh,
0: nee, wenn, das ist auch ziemlich trickreich. Also in dem Paper ist eine, ist eine Zeichnung davon, diesen Teil, den die abgekühlt haben, das ist auch nur ein kleiner Teil eines, äh, eines eigentlichen Mikrowellenresonators und da ist es wirklich ein bisschen hart. Also kannst du mal lesen, wenn du möchtest. Ja, vielleicht nicht. <lacht> ja. Aber ähm, Quintessenz davon, Sie haben es geschafft, ein Mikro, äh, also ein Mikroresonator und das Quantenlimit runterzukühlen.
2: Ich finde, da, da schließt sich ja irgendwie so den Kreis, der Kreis, den wir mit, mit dem ersten Thema heute begonnen ja, genau. haben. Ne? Ich meine, ja. da ist auch. Ähm du machst eben etwas sehr abstraktes einfach nur weil du kannst ne Aber ja, die, genau. Das, das, die die quantenfluktuation zu unter das normale zu drücken ist, bringt halt erstmal nichts, ne, würde ich so sagen. Weiß ich ja, nicht. Vielleicht das kommt ist, ja noch mal irgendwann daraus. Vielleicht lernt
0: man irgendwas daraus. Das ist genau wie hier. Ne? Also aber irgendwie halt so die,
2: die Natur an ihre Limits bringen, ist einfach schon mal. Ja, man lernt ja. was. Ne? Und das, das ist alles, was du davon erstmal hast. Aber äh, das hat einen Wert an sich. Ja. Gut, dann ähm, war es für das Thema, oder?
0: Da, ja, das war es. Damit äh, bin, ich, bin ich durch.
2: Dann wir durch. Dann äh, können wir nämlich auch die Frage stellen, was haben wir denn heute eigentlich gelernt?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Äh, äh, wir haben gelernt, dass äh, leer nicht gleich leer ist.
2: Genau, das ist so. Also, dass,
0: ne, es ist zu komplett, also, was habe ich noch gelernt? Dass äh, der Stau auf der Autobahn äh, <lacht> vergleichbar ist mit der unendlichen Leere der Natur. Oh Gott. Gott. Ähm,
2: ja. Du hast uns erklärt, warum äh, der gemeine Feldhamster ausstirbt. Äh, und dass das, was damit zu tun hat, äh, dass wir zunehmend Monokulturen
0: auf unseren genau. Feldern... Die Monokultur oder frisst ihre nicht. eigenen Kinder. <lacht> ja. Ja. Ähm, wir haben gelernt, äh, warum äh, Feenringe in der Wüste entstehen oder auch nicht. <lacht> äh, und du hast mir äh,
2: äh, gesagt, und was ich beim... Ja. Ja und hast, äh, modellieren ist für einen Arsch so, ah, mit, ja, zu, vielen so, so mit zu vielen Parametern ah, mit zu vielen Parametern mit
0: zu vielen Parametern so ähm,
2: und du hast äh, mir gesagt was ich beim nächsten Mal erzählen kann wenn mal wieder der klugscheißer Schüler mich fragt ja wie funktioniert Laserkühlung wie funktioniert Laserkühlung übrigens soll halt ja. nicht so negativ klingen ich freue mich ja wenn wenn interessierte ja, Schüler in, ins Labor kommen ich meine das sind die ich, die nachher äh, ja. gute Physiker werden also äh, ich, ich, voller ich hatte Respekt mal, zerrichtet. Ich
0: hatte mal ein Kind nach einer Kindervorlesung, das kam zu mir nach vorne und sagte: Soll ich dir mal sagen, wie man Laserschwert richtig baut? <lacht> mein Papa ist <lacht> nämlich Ingenieur. Oh, ja. ja.
1: Und? Konnte er ja. dir erklären oder?
0: Nee. Hat, <lacht> er, hat, er, er hat was von, äh, von einem schwarzen Loch im Griff gesagt. Ah, okay, ja, dann. Ja. Ähm, Der Klassiker. Viel ja. Glück
2: beim Patentieren lassen, würde ja. sagen. <lacht> Gut, ähm. Auch heute müssen wir uns natürlich wieder bedanken für eure Amazon-Käufe. Ist ja. wieder ein bisschen was zusammengekommen ja. und bei uns abgefallen. Vielen Dank. vielen Dank dafür. Ich habe auch einen Amazon-Kauf der Woche rausgesucht. Äh, nee, ich, an dieser Stelle ja. auch
0: vielen Dank an die Patronen und so. Richtig. Wir müssen uns um diese T-Shirts die kümmern. Die T-Shirts,
2: ja. Ist noch nicht vergessen. Ja. Ähm. ja. Müssen wir wirklich machen, ne? Ja, müssen wir. Die Spenden langsam. sind schon länger als ein Jahr dabei, ne? Ja,
0: ja, genau, das, da müssen wir wirklich. Ich arbeite ja an dem Buch fleißig, damit das fertig wird, ne?
2: Ja, ich, äh, <lacht> ich arbeite an meiner Erwerbstätigkeit. Ja. Also ja,
0: deswegen. Das ist, das ist ja auch meine. Ähm, ne, wir, wir, wir können das ja so machen. Wir, wir schicken die T-Shirts raus, wenn auch das Buch da ist. Du merkst, man würde
2: jetzt ein Raunen hören und ja, eine Verzweiflung, hu hu. weil den Leuten klar ja. ist, es wird nie ein T-Shirt geben. Hey, hey, hey. <lacht> Vorsicht, ganz vorsichtig. Wie gesagt, es fehlen noch zwei Kapitel. Lass uns bitte die T-Shirts früh. Also, ich, ich habe vollstes Vertrauen, so, so wie die Kanzlerin immer sagt, ich, ich habe vollstes Vertrauen in dich, aber bitte lass uns die T-Shirts trotzdem vorher rausschicken.
0: Wir müssen noch ein Motiv machen, ne?
2: Ja, aber können wir, können wir nicht eins nehmen, was wir eh schon haben und dann noch noch irgendwie
0: auf irgendwie Nein, noch Patronen ja, wär, Also bitte, oder? Die, die, die Leute haben schon so lange unterstützt, Supporter, da gibt es ein extra Motiv. Supporter ja. Group? Bitte. Ja, bitte. Äh, das äh, Buch erscheint übrigens am 12. Mai. Also so lange ist es gar nicht mehr hin. Das
2: ja, wäre ja nicht die erste Deadline, die du reist.
0: Nee, aber diesmal habe ich diesmal bin ich positiv. Äh, also guten <lacht> Mutes. Sonst wäre das ja immer eher so ein oh. Ja. Ja. Da kümmern wir ähm, uns drum. Wo was war denn der Amazon-Kauf der Woche? Ja, äh, genau. Ähm, äh, hat
2: jemand ein Spiel gekauft auch wieder? Ähm, und zwar Mörderische Dinnerparty, Der Fluch der grünen Dame. Und das fand ich ganz interessant, weil, das habe ich auch schon mal gespielt. Ähm, das ist so, so ein Rollenspiel, Rätselkrimi quasi. Ähm, äh, und das ist in so einem Setting. Ähm, Gesetzt, was du nachstellen kannst quasi zu Hause. Also du oh. äh, in diesem Spiel sind äh, beispielsweise, also sind die Rollen für ah, das die jeweiligen so ein, Mitspieler drin, ne? Und ah, das du ist lädst so ein dann Genau, ja, du lädst dann zu Hause ah. zu dir äh, für ein, ein Abendessen ein und ja. verschickst mit den Einladungen, die natürlich auch schon stilecht sind, je nach gewähltem Szenario, ähm, die die Rollen quasi, also die, wie hast du dich anzuziehen, oder das sind Vorschläge, nein, musst du natürlich nicht machen, aber wie, wie sollst du dich anziehen, was ist dein Charakter, wie spricht der, welchen Hintergrund hat der, und dann kommst du da zu dieser Dinnerparty und dann kriegst du immer noch so zusätzliche Inf Informationen zu deinem Charakter und Anweisungen, wie du dich zu verhalten ja. hast. Du kriegst auch Rollen zugewiesen, also einer ist der Mörder, einer ist, weiß ich nicht mehr genau, will ähm, auch nicht zu viel verraten, ähm, und dann entspinnt sich eine Geschichte und äh, alle, alle Gäste sind eigentlich verdächtig und wir müssen rausfinden, wer war jetzt der Mörder quasi.
0: Weiß denn der Mörder, dass er der Mörder ist? Äh,
2: der Mörder weiß, wer der Mörder ist, ja.
0: Okay. Und der okay. muss
2: muss natürlich äh, muss natürlich. Das ähm, glaube ich zumindest, dass er. Ich, ich weiß gar nicht, das erfährt er glaube ich im, im Laufe des Spiels. Also weiß ah, er okay. ja nicht von vornherein, sondern er erfährt er im, im Laufe des Spiels. Es, Warte mal, meine die, die ominöse Frau auf meiner Seite schüttelt gerade den Kopf weiß der Mörder von vornherein? Sie sagt ja. Ich war nicht der Mörder, okay. deswegen erinnere ich mich nicht mehr. Aber Sie ah, war also der Mörder, sie, sie okay. Der Mörder. <lacht> also der, der Mörder weiß es von vornherein. Und ja, dann, okay. dann, 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 dann äh, läuft das so durch, durch verschiedene ähm, Stufen quasi. Dann kommt immer, also erstmal kommt die Vorspeise. Die Gerichte sind übrigens auch, glaube ich, in dem Spiel vorgeschlagen. Oh, das dann ist die, cool. kommt die Vorspeise, ja. äh, dann kommt so ein, so ein, so ein Szenischer Moment, wo halt verschiedene Leute oder wo du dich unterhältst als dein Charakter und dann gibt es so Anweisungen, die und die Informationen musst du reinbringen und so weiter. Und es ist, ist ganz lustig eigentlich. Also, ähm, wenn man wenn man mal so mit zehn Freunden oder ich glaube, zehn ist ein bisschen viel, aber acht Leute äh, sich treffen will und, und gemeinsam essen will, ich man mein, gerade in unserem Alter mit mit zu den Kindern und so trifft man sich nicht mehr so häufig, weil das ein echt schöner Anlass, sich mal wieder zu sehen und einen Abend miteinander zu verbringen und äh, auch so ein bisschen Rollenspiel zu machen. Also wer da, da Sechs hat bis Bock acht Leute. Hat, ähm, ich glaube, du kannst sogar noch zwei mehr einladen. Äh, das sind dann halt so, so Rollen, die ähm, sind dann nicht so richtig ausge, ausgestaltet. Also bei aber Amazon
0: steht ein abendfüllendes Krimispiel spiel für zwei, äh, sechs bis acht Spieler.
2: Ja, ich, wenn ich mich recht erinnere, waren dann auch noch so zwei äh, Spieler, die... Äh, Statisten. Statisten quasi, ja, falls, falls es mehr sind. Und äh, du kannst auch welche Rollen rausstreichen, wenn, wenn dann okay. noch Leute absagen. Also, Aber ja, ja, im, im Grunde genommen in der Größe macht es sicherlich Spaß. Ja. Okay. Also, danke für eure Einkäufe. Von mir auch. Machen wir noch ein bisschen Hausmeisterei. Äh,
0: ja, haben wir noch was? Ähm. Ich
2: wollte natürlich zum einen, aber das haben wir schon gesagt, darauf hinweisen, dass es eventuell zu leichten Verzögerungen in der nächsten Folge kommt, ja, ne? ja, Wir hoffen ja. nicht, wir versuchen ja, jetzt so in, in den nächsten Tagen schon die nächste Sendung vorzubereiten, so dass wir wann immer du ein gutes Netz
0: hast. Äh, ich packe auch alles können. an Technik, ich packe alles an Technik ein, was äh, was halt irgendwie geht. Ja. Ähm, hoffe, dass ich da, also im schlimmsten Fall probiere ich, glaube ich, mal ähm, mein äh, mein Handy, wenn ich da eine mexikanische SIM-Karte bekommen habe, irgendwie per USB an meinen Rechner zu hängen und darüber äh, mal gucken, vielleicht geht das WLAN, scheidet ja leider aus. Wir versuchen es mal, möglichst. Ja, Im möglichst schlimmsten Fall Skype. Gut, ja. <lacht>
2: ähm, ja, ich meine, ja, ja, genau, WLAN könnte natürlich auch bedeuten, dass wir ein Double Ender machen und du, äh, dann dann haben wir hören wir uns halt knacks und wenn das noch einigermaßen erträglich ist, geht das ja auch. Ja, Aber dann geht Wir, wir versuchen es mal zu, zu realisieren für euch. Ja. Ähm. Ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, dass äh, ich hier noch ein paar Umschläge habe, die ich noch nicht rausgeschickt habe. Mit, äh, mit ich habe hier auch noch Wünschen. welche.
0: Also neben denen, die ich dir mitgebracht habe, letztens habe ich hier auch noch gerade sehe ich gerade zwei
2: rumliegen. Ich habe die noch nicht rausgeschickt, obwohl ich beim letzten Mal behauptet habe, ich habe es schon gemacht, weil äh, diese Aufkleber vom 33 C3, die er, erstens sehr schön waren und zweitens sehr gut ankamen, äh, alle waren. Und da hast du dankenswerterweise noch mal welche nachdrucken lassen. Sind die mittlerweile die angekommen? Die sind angekommen, ja. Es
0: freut mich, ja. Äh,
2: und deswegen packe ich jetzt demnächst die, die Umschläge voll und dann gehen sie raus. Aber ich wollte euch halt diese, diese schönen Aufkleber auch noch reinpacken. Äh, ähm, ja, ich finde die halt irgendwie cool.
0: Ich finde die auch super. Also. Und da muss ich
2: nochmal darauf hinweisen, ich habe mir nämlich gerade, während du geredet hast über Laserkühlung und ich zugehört habe, äh, habe ich aber trotzdem noch äh, schnell in dein Video mit den Wunderkerzen reingeguckt. Und ich muss wirklich sagen, es ist ein sehr schönes äh, Video geworden vom Experiment heute. Ihr müsst also auf jeden Fall dieses Video mal gucken. Wir haben schon mal so Videos, wo man sagt, okay, muss man nicht gesehen haben. Aber das ist echt Aber das geil. das ist ganz nett, ne? Ja, weil du nachher das auch dieses, ja, das Gas anzünden, das ist schon ziemlich cool.
0: Ich, ich hätte das eher anzünden sollen. Aber
2: ist schon cool so. Also, gefällt mir ganz gut. Also, jetzt jetzt ist ist hier die Folge zu Ende. Das heißt, ihr könnt jetzt sofort oder nachdem ihr das Auto geparkt habt, ähm, <lacht> dieses Video <lacht> angucken. Ihr werdet es in den Shownotes finden. Ja. Okay, das war Minkorekt Folge 89 vom 24.01.2017. Und wir enden wieder mit einem Song von unserem äh, DJ, Sendungs-DJ Patrick. Uh, the Irrationally Long Number genau. Pie Song.
0: Dann machen wir machen wir das, äh, das Kamerakind, also quasi. Genau. Ja. Das. <lacht> genau. das Songkind. Äh, ähm, ist Apropos, ähm, ich habe überlegt, äh, eventuell, wenn ich das zeitlich auf die Kette kriege, nehme ich äh, diese kleine Kamera mit nach Mexiko und mach mal ein paar Bilder. Dann äh, kann ich zwischendurch mal twittern.
2: Ja, da war ich jetzt von da ausgegangen, hm. hat man mal was von Ja, ev
0: eventuell kann ich äh, auch das eine oder andere kleine Video machen. Ich schaue mal. Ja. Mal gucken. Ja.
2: Okay, dieser Song, also ein Song, der ähm, Pi als Zahl absingt und äh, mit dem Anspruch, die gesamte Zahl abzusingen das natürlich nicht geht. <lacht> Deswegen hören wir auch irgendwann mittendrin auf. Der, der ganze Song geht nämlich ähm, 14 Minuten. <lacht> das erspare ich das ist, euch. Ja. Wenn man nur so die ersten zwei drei Minuten künstlich in die Länge zieht, dann blenden wir aus. Aber äh, falls ihr Bock habt und das auch lustig findet, äh, guckt mal in das Video rein, was wir verlinken, weil am Ende fallen die Musiker dann vor Erschöpfung um und sind völlig verzweifelt und wahnsinnig. Das Ende geworden. vom
0: Video ist tatsächlich ganz lustig, da habe ich auch vorhin mal reingeguckt. Ja, bin ich auch. Ja.
2: ja. Okay, dann. Danke euch, danke dir. Macht's
0: gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
4: 470 9384460 9550582 231 72 She's my number pop.